0: Und, Entschuldigung, ich habe... Max, äh, wir müssen reden. Ja, du kannst doch jetzt nicht direkt rein... Äh, äh, herzlichen, Glück, herzlichen Glückwunsch, <lacht> herzlichen zu, Glückwunsch zum WMR zu WMR sein <lacht> <lacht> Nee, zu BMR, Ach, zum WMR-Auftritt. Ja. herzlich willkommen. Prost. Dankeschön. Prost, Prost Max. Ah. So. Ja, ja, wir müssen jetzt alle reden. Wir müssen jetzt alle reden, ja. genau. Alle gleichzeitig.
1: Das, das möchte ich als erstes schon mal bestreiten. Wieso? Ich glaube nicht, dass wir reden müssen. Das war eine kurze Sendung. <lacht>
2: <lacht> äh, bei uns ist heute Stefan Negemeier. Ich glaube, zu dir braucht man nicht un un wahnsinnig viel sagen, bin oder? Ich, bin ich der Einzige bisher, der das an dieser Stelle gesagt hat?
1: Dass, Dass wir nicht das So
2: konfrontativ ist nicht mal Sascha in diese Sendung gegangen.
1: Malte auch nicht? Malte nee. sowieso nicht. Ach, der ist ja zu euch dann dann kuschelig. Und ja, ja, Malte ist doch immer kuschelig. Malte so. muss ja immer reden. auch. Also ja, das der ist ja das auch stimmt, das wird bei ihm wirkt das auch nicht glaubwürdig, wenn er das sagt.
0: Also Malte ist ein sehr, 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 sehr äh, dankbarer Podcast. Er könnte
2: <lacht> Alle ja fünf Stunden darüber reden, dass man nicht reden muss. Das ist,
1: <lacht> ist, der, ist der einzige Podcast, glaube ich, den ich auch vorher schon mal gemacht habe mit Malte, wo wir irgendwie viele Stimm, Stunden lang... Warst du da nicht auch dabei? Ja, ja, da war ich auch dabei, klar.
0: Das also heißt, wir, wir entjungfern dich hier gar nicht? Nee. Oh, wir haben ja, wir haben ja Sascha entjungfert. Sagten wir, wir wiederholen das jetzt hier mal, aber nee.
2: Nee, das war, das stimmt, du warst damals bei, das war, leider, das war, also der, der, inhaltlich war das glaube ich super. Das war bloß von der, von der Technik her eine Also, inhaltlich ja. war das super. Also, das, <lacht> warte mal, was jetzt hier kommt. Also, das ist,
1: <lacht> das, ich erinnere mich ja, dass das sehr, sehr lustig war, aber der Gedanke, dass das jemand sich freiwillig anhören wollte, erschien mir so abwegig, aber. Ja,
2: das, 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 ich, das ich muss, also muss nicht, vielleicht meine Sorge sein. Ich sagen. mich aber tatsächlich daran erinnern,
0: worum ging's denn da? Also was war das überhaupt, also in welchem Rahmen? Und
2: das war, das war, das war ich hier bei diesem, ich habe doch mal mit Malte irgendwie, bevor ich ich hab, hatte so eine Tradition bei mir, mich mit Podcasten, dann mit mit Podcasten, mit Moderatoren zu verkrachen, bevor ich mich mit ihm verkracht habe, ähm, habe ich mit ihm ein paar Mal bei Spreeblick so einen Podcast gemacht und er hatte auch unglaublich, also oder nicht unglaublich, viel, aber er hatte schon ziemlich viele Hörer und da hatten wir dich dann irgendwann mal eingeladen und äh, Lukas mitgebracht. und du hast einfach so Lukas mitgebracht genau. was, was das Ganze nochmal unglaublich technisch verkalkuliert hat. Lukas
1: hat sein eigenes Zuhause in Bochum
0: und da. Ist immer noch in Bochum, ne? Ja. Das ist unglaublich, finde ich. Warum? Ja, weiß ich nicht. Er macht ja irgendwie dieses Bildblock und das ist ja immer noch in Berlin, glaube ich. Ist es, nee, ist es jetzt in Nö. Bochum?
1: Ja, das, naja, wie so wie, virtuelle Dinge irgendwo, die müssen ja nicht irgendwo sein. Ja, also, ja das schon schon, ja. Wie, aber das ist nicht irgendwo? Nein. Ach so. Das, das einzige, was, was so einen Ort ja dann, weiß ich nicht, manifestieren würde, ist dieses riesige Archiv von alten Bildzeitungen. Das ist tatsächlich noch bei mir im Büro, aber auch nur weil noch niemand. Das habe ich neulich mal auf Wein hat. gestellt. Auf was gestellt? Wein. Dieses dieses neue. Kennst, kennst, du kennst Wein nicht? Ach so. Du hast, das, du hast unser bildblogger ja.
2: auf Wein gestellt? Also ich habe davon hab da so ein kleines ich Video auch. von gemacht, wie ich da. So ich weiß Können nicht. die das alle umsonst nutzen? Ja. Ja. Wolltest du es nicht?
1: <lacht> Dann hättest du es <lacht> Das war den Tag, wo du auch meinen, meinen Monitor einfach benutzt hast und ich tatsächlich für einen kurzen Moment gedacht habe, so, so, scheiße, hatte ich die Festplatte vorher aufgeräumt oder so, ähm, Ach so, ja. nee, ich habe mich
2: da nur an den Monitor ja, 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 Ich hoffe, das war da, okay. Da ist, ja, ja. Gut, ich bin ich
1: hab, ich hab das. Es ist also für die
2: Leute, die das jetzt nicht äh, verstehen, das ist nämlich so, dass äh, meine Freundin äh, hat einen Büroplatz zusammen mit dir in einem Büro mit noch ein paar, mit Per äh, Schrader noch und äh, den man vielleicht auch kennt vom Supermarktblock vom Großartigen. Ja. Und mit dem du auch das Fernsehblock zusammen gemacht hast, glaube ich, ja. oder? Genau. Genau, und äh, und äh, Andreas Guni, den man jetzt, glaube ich, aus dem Internet nicht so kennt. Nee. Der aber auch sehr nett ist. Ja. Guni, äh, doch, Leute, den kann ich
0: ja. kennen ja, ne? Ja. Genau, du kennst ihn. Ja, ja kenn ich ja praktisch ein gesamtes Büro schon. Mm.
1: Das ist irre. Und und die, und die und das sehen kannst du es ja anscheinend auf Wein. Ja, genau. Und, und das mal, war
2: wirklich nur so ein ein so ein kurzes, das mm -hmm. ist ja nur sechs Sekunden lang. Also. Kannst du einem das nicht hinterher wenigstens schicken? Ach so, zeigen? ich dachte, das ist, doch
1: kann ich ist Ich, ich hätte es so. vermutlich habe ich nur nicht gründlich genug. Ich hätte es abonnieren. Wo wo ist denn das dann? Das war auf Twitter, Twitter bestimmt, oder? N nee, ich weiß das gar nicht, nicht ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich habe
2: das nur auf Wein gestellt. So, so, okay. Alle, alle fünf Leute, die mir auf Wein <lacht> folgen, haben das jetzt
1: gesehen. Oh Gott.
2: Und wenn da jetzt irgendwie, keine Ahnung, der BND unter diesen fünf <lacht> dann ist das, ein ist das große ist Problem. Schwierig. Aber das ist das große Bild. Also es ist
1: so ein riesen Metallregal. Und da liegen relativ komplett so Bildzeitungsjahrgänge von 2006 bis 2011 oder so. Das ist so eine gute Frage. Wie viel Stefan Niggemeier
0: steckt noch im Bildblock? Also eine ganze Menge ähm, Bild steckt noch bei Stecker. Niggermeier haben wir jetzt, ja.
1: <lacht> <lacht> ähm, noch noch einiges. Also ich ähm, gucke eigentlich oft immer noch so drauf. Also wir machen das schon so anders als als beim sonstigen Bloggen vermutlich, äh, dass irgendjemand immer noch einen Eintrag liest, bevor wir es veröffentlichen. Also guckt immer noch mal jemand drauf. Uh -huh. Und äh, Lukas, derjenige ist, der eigentlich am meisten noch macht. Äh, und wir haben jetzt einen neuen Kollegen Mats. Ähm, der auch viel macht und, aber meistens bin ich da so derjenige, der dann irgendwie nochmal drauf guckt, wenn, wenn Lukas was schreibt. Oh, okay. cool.
2: Also du hast da nicht so komplett, ich dachte, du wärst da so weitgehend nee. raus und machst da nur hin und wieder nochmal den, den Sonntags.
1: Nö, so hinter den Kulissen bin ich da doch noch ein bisschen engagiert und, äh, die, die große Erleichterung ist einfach nicht jeden Tag diese verdammte Zeitung lesen zu müssen. Das hat so die, meine Lebensqualität dann schon irgendwann deutlich erhöht. Das ist echt nervig, oder du hast, so na, das war ja lange war ja. das, ähm, war das gut, weil ich schon irgendwie dachte, also man, man, man soll das auch lesen und man muss auch wissen, was in der Bildzeitung steht und dann war es für kommt. mich, also jetzt nicht jeder, aber so für Journalisten ist es schon, schon wichtig, weil die natürlich in einem Maße die Berichterstattung, die öffentliche Meinung bestimmen und ich glaube, es hilft dann schon einfach, das auch im Original zu sehen. Und dann war es für mich eigentlich ein, eher was Gutes zu sagen, ich lese das und dann habe ich aber einen Ort, wo ich mich damit auseinandersetze und wo ich dann irgendwo hin kann mit meiner Wut oder was auch immer. Aber es war dann auch nach, fünf Jahren oder so dann auch mal genug in dieser Intensität.
0: Also würdest du sagen, dass äh, das Bildblock auch aus deiner Beschäftigung mit der Bild, die sozusagen von sich aus kam, äh, entstanden ist? Ja, also, na ja. klar,
2: na klar. Also du hast halt also ein klassisches Bloggerbedürfnis. Ich
0: habe hier was, worüber ich gerne schreiben ja. möchte. Ganz ganz genau. kurz deine Situation von damals rekapitulieren. Ich glaube, du warst damals noch bei der FAZ, kann das sein? Genau, bei der Sonntagszeitung. Genau, bei der Sonntagszeitung genau, bei der Sonntags noch fest angestellt auch. Ja. ja genau. Und da hast du dann einfach nebenbei auch, weil du schon Medien gemacht hast, das du ja, schon Medien, genau. gemacht, musstest du die Bildzeitung wahrscheinlich auch eh lesen, oder?
1: Ich also ich würde sagen, ja, das hat mich jetzt niemand gezwungen, aber aber die lag da und ich fand das schon äh, Teil meiner Aufgabe, das das zu lesen. Ja. Und dann hast du dich immer wieder geärgert. Ja, und ich habe auch als Journalist, also ganz klassisch, häufiger über die BILD geschrieben. Mhm. Ähm, ich hatte nur immer eigentlich viel mehr das Bedürfnis zu sagen, eigentlich müsste man sich viel kontinuierlicher, viel mehr damit auseinandersetzen, als es dann bei so einer Wochenzeitung wirklich den Platz dafür, auch zu Recht gibt es dann den Platz nicht dafür. Also mhm. ich habe, was weiß ich, einmal im Jahr vielleicht was was geschrieben über BILD und äh, dann muss man schon an den an, 51 anderen Sonntagen, finde ich, äh, andere Themen behandeln. Ja, Aber dafür dafür war dann ja so ein, so ein Blog ideal, zu sagen,
0: hier, hier geht das dann alles weil das ist ja auch so diesem masochistischen Aspekt ganz interessant, weil du jetzt sagst, okay, du bist jetzt, jetzt froh, dass du es los bist, dieses <lacht> Bildzeitung lesen, ne? Weil viele Leute haben sich ja gefragt so, sag mal, der Stefan, was, was tut der sich immer diese Bildzeitung an? So man kann die doch auch einfach ignorieren und Schulterzuck und so und aber ähm, dann ja, kann man ist... das natürlich besser verstehen, dass du halt sowieso schon in einer Situation warst, wo dir die, die Bildzeitung immer wieder in die äh,
1: in die Fresse gelugt hat, ja, hm. so. Ja und und grundsätzlich glaube ich natürlich schon die also wenn man was ignoriert geht es davon ja nicht weg also ähm, die die Welt wird ja nicht ein ein besserer Ort durch offensives Ignorieren also womöglich in Teilen schon <lacht> ja für dich ja schon also für die, deine Wahrnehmung für... ja aber das nee das geht dann irgendwie das krieg ich dann doch nicht hin
0: weil das ist doch eigentlich ein interessanter Aspekt irgendwie dieser dieser ähm, da müssen wir sowieso ja eh nochmal mal drauf kommen ähm, dieser eigenen Informationshygiene sag ich mal die man ähm, natürlich könnte man den ganzen Tag nur Scheiße in sich reinpacken, ähm, ne? Und ähm, aber dann wird man ja auch irgendwann verrückt und schreibt Artikel in der FAZ, dass man irgendwie das Twitter ein ja irgendwie total stört oder so. Oh, dann wollte ich, dann wollte ich die bessere Überleitung machen. Ich habe
2: gerade: Warum hast du denn keinen Artikel? Äh, hast du denn auch einen Artikel in der FAZ darüber geschrieben, als du mit Bildlesen aufgehört hast? Nein,
1: <lacht> äh, ich glaube nicht, nein. <lacht>
2: wäre die bessere Überleitung gewesen womöglich, aber ja führt, also, führt dann führt dann jetzt
1: auch nicht nein, weiter, aber, wenn ich mit Nein mal antworte. Ja, nee, das ist so. meine
0: meine war, meine war jetzt aber durchaus hnehmlich so, okay, ja. noch tragener, ja. ja. weil weil ich meine ähm, ja wir haben ja jetzt gerade äh, erlebt, äh, der Christopher Lauer, der hat ja ähm, gerade ein schöner äh, nee kein schönen, aber er hat einen FAZ Artikel geschrieben darüber, dass er jetzt nicht mehr twittert. Ähm, er gibt als Gründe an, dass ihnen das alles sehr, sehr viel Zeit gekostet habe, dass der Informationsgehalt, den er dort rausgezogen hat, auch nur so mittelmäßig gewesen bin und vor allem, das fand ich ganz lustig irgendwie, also im Gegensatz zu ähm Mainstream-Medien und vor allem Fernsehen habe, Twitter ja keine Reichweite. Hm. Das war so seine ähm, Argumentation. Ähm, kann man, finde ich, jetzt auch alles gelten lassen und ich finde das jetzt auch nicht schlimm, dass Christoph nicht mehr da ist. Ich werde sein Pferd, das er immer jeden Tag dreimal getwittert hat, sehr vermissen. Aber What? er hat immer so Pferd getwittert. Das Wort einfach nur das Pferd. Pferd. Pferd und ja. Penis abwechseln. Manchmal auch
2: Pferd-Penis oder Penis-Pferd. Das ist mir nie... Ich meine, ich follow dem auch und das ist mir wirklich nicht <lacht> aufgefallen. <lacht> also kann sein, dass ich das irgendwann mal mitbekommen habe dann habe ich wahrscheinlich gedacht, ah, penis gut. <lacht> und jetzt vom Nachhinein fällt es mir auf, stimmt, da stand relativ häufig mal Penis naja, von, den, von den
1: vielen Leuten in deiner Timeline, die Penis twittern, ist dir dann <lacht> ja. halt Christopher Lauer jetzt nicht konkret aufgefallen. Genau. Oh,
2: da ist jetzt Christopher nicht mehr dabei. <lacht> ich weiß nicht, Es war so ein Spiel, ja, das, das passte so auf Twitter. Das ist so
1: aber also um da jetzt in, inhaltlich irgendwas zu sagen, ich fand das schon extrem traurig, diesen diesen Text. Du hast ja einen Artikel
0: drüber geschrieben. Ich habe
1: ich hab einen Blog-Eintrag darüber geschrieben, weil weil ich diese Argumentation wirklich so, so absurd fand, sozusagen. Also das ging ja auch so in alle Richtungen. Es war ja, äh, sich dann zu vergleichen mit, also selbst wenn mir alle deutschsprachigen äh, Twitter-Benutzer <lacht> folgen würden, wären es nicht so viel wie Barack Obama. Das ist in einem solchen Maße... Das, Verbot, <lacht> das stimmt. Und ich, ich, ich glaube, das ist mir dann aber auch, auch erst im Nachhinein äh, so noch ein bisschen klarer geworden, ich glaube, es ist wirklich am, am einfachsten zu erklären, der war Junkie und der hat wirklich beschlossen, der einzige Weg aus dieser Sucht raus ist zu sagen, null oder oder fast null bei bei Twitter, mhm. weil ich glaube, dass so sonst cool, der, er hat ja auch so viel ja. getwittert,
0: er hat ja irgendwie in, erst seit 2009, das ist nicht so lange da wie, wie wir, ne? hat aber irgendwie in der Zeit äh, das Doppelte oder Dreifache an Tweets rausgeballert. Was du schon bringst
2: oder was? Ja, also, ich, also von ich mir. Also es ist ja, ich glaube, Michi
1: twittert ungefähr dreimal so viel wie ich. Und er ungefähr dreimal so viel wie ich. Also. Okay, <lacht> krass. Aber also ich bin ja jetzt, ich bin gar kein großer Freund von Twitter. Ich habe mir das so mühsam dann dann angewöhnt, da so eine Form zu finden, die irgendwie für mich funktioniert. Ähm, und ich glaube wirklich, dass, dass jemand wie Christopher Lauer die eigentlich auch finden könnte. Ich bin auch jetzt niemand, der sagt, es muss jeder da sein oder man ja. darf nicht da sein. Das ist ja eh dann... Äh, was das auch eben schon zeigt wie Cox wie Korks diese Debatte ist er äh, hat dann prompt natürlich Beifall von diesen ganzen von Zeitungen bekommen natürlich. die Welt die Welt hat ihm sofort die verteilen jeden Tag so Kopfnoten <lacht> Kopfnote 1 dafür und, ähm, und gleichzeitig sind natürlich die Zeitungen die die am süchtigsten danach sind, wenn so oho hier hat jemand wieder irgendwas lustiges getwittert und darf denn das und da gibt es eine Kontroverse und also aber, aber irgendwie,
0: das finde ich ganz interessant, weil das ist ja irgendwie, scheint ja doch auch so eine Hybris zu sein. Ich meine, allein, dass er für die Verkündigung des Ausstiegs bei Twitter die FAZ benutzt. So, ja, also, Na, aber die wird die das ist ja halt Ja, aber
2: die
1: 200 Euro hätte ich jetzt auch noch mitgenommen. <lacht> das ist ja für einen Artikel. Ich hätte, mehr, ich, also für ich, hätte, ich hätte damit überhaupt kein Problem, wenn das jetzt wirklich eine interessante Auseinandersetzung <lacht> gewesen wäre damit, mit den Problemen die Twitter für jemanden wie ihn schafft, das fand ich, aber war es nicht? Ja. Ich kann das schon verstehen, dass das, das, das Medium ähm, für ihn schwierig ist, unter anderem auch durch die Art, wie Medien dann damit umgehen und die Medien wirklich dann sich auf jede hingeworfene Bemerkung stürzen. Das ist halt, das finde ich eines der Probleme äh, vermutlich für Prominente und für Politiker. Der Gedanke, dass man auf Twitter Dinge einfach mal so sagen kann und dafür nicht am nächsten Tag verhaftet wird, der funktioniert natürlich nicht. In dem Moment, wo sich dann irgendein Medium drauf stürzt und sagt, wie konnte der das denn sagen? und äh, ja und weil ich
2: glaube dass gerade jemand wie Christopher Lauer damit sehr gut gelernt hat mit Medien darüber umzugehen. Ja. Also so einfach so ich glaube der weiß wie er seine Geschichten streut und was er also da gut glaube, er muss damit hat das dann nachher Ich er hat Erfahrung
0: gemacht, dass man mit einer SMS viel höhere Reichweite hat. <lacht> das stimmt. <lacht> SMS da geht nichts drüber. <lacht> das das nicht erreicht das, das liest jeder. <lacht> das liest sich einfach jeder. <lacht> <Das stimmt. lacht> um, ja, ich, 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 ich. Ich finde das aber auch ganz interessant, also dass du diesen ausgerechnet auch du den Artikel geschrieben hast, denn ich kann mich an daran erinnern, dass du zwar ja relativ zeitnah einen Twitter-Account hattest, obwohl das steht eigentlich auch noch, aber dich ich dann auch sehr glaub, sehr, 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 lange, sehr lange sehr
1: früh hatte ich den irgendwie. Sehr, oder? Wann hattest du den, Niki? Möchte ich jetzt nachgucken, aber das war auf irgendeiner auf der Next in in Hamburg irgendwo. Das ist doch viele Jahre her, oder? Keine Ahnung. Gibt's, gibt's Next ist
0: auf jeden Fall schon seit drei
1: Jahren nicht mehr in Hamburg, aber. Ähm, und das war so aus diesem üblichen Reflex, so toll ausprobieren und dann nach an der Stelle für mich nach ungefähr zwei Tagen denken, äh, was mache ich jetzt damit? Und das hat sich dann erst so nach längerer Zeit so halbwegs... also da gab es ja eine richtige Phase, wo
0: ganz viele Leute dich gebeten haben auf Knien, auf Stefan, komm ja. noch zu Twitter. <lacht> also vor allem Sascha wohl, glaube ich, ne? Der, glaub, ich Sascha? Nicht. Nö. Hat er dich
1: nicht bekniet? Nö, der ist, glaube ich, nicht so ein Beknier. Nee, ich dachte
0: mal, er. dachte immer, er hatte mir, glaube ich, mal erzählt, dass er dich versucht hat über zu überreden oder so.
1: Er hat zumindest erzählt, dass er. Ja, womöglich stimmt das auch. Ja, kann schon sein. Das war aber natürlich auch sehr, sehr cool, ehrlich gesagt. Dann, äh, wer weiß, wie viele Follower zu haben und nicht zu twittern. Also. Irgendwann dachte ich, ist dieser Gag dann vielleicht auch. Ja, aber das dieses,
2: Also, das haben wir vorhin schon kurz gesagt, so dieses dein äh, Tweet-zu-Follower-Ratio äh, hm. ist ja ist wirklich... Ähm beeindruckend gewesen. Also du hast ja, ja so pro für drei Tweets und dann 6000 Follower gehabt oder sowas. Das hab, ist, und einer davon war, was soll das hier?
1: <lacht> naja, das <lacht> ist Ich habe irgendwann gemerkt, dass es dass es problematisch ist, weil wenn ich dann einmal im Jahr was getwittert habe, aus dem Gefühl raus... Die, die Leute jetzt, sofort durch. Nein, schreibt natürlich keiner darüber, was ich zu sagen hatte, weil das war dann irgendwas, wo ich dachte, hier sollt ihr jetzt mal drüber reden. Sondern, oh, er hat getwittert. Das war für die Einigkeit toll, aber aber für die für mein Gefühl, ich möchte eigentlich jetzt hier gerade was sagen und nutze dieses mir sonst fremde Medium dafür. Das ist also hast du diesen
2: Moment, dass du ans Mikrofon trittst genau. äh,
1: dich räusperst und alle durchdrehen Ja, <lacht> ja. ja okay. Stefan, Stefan <lacht> aber was was mich ernsthaft nervt daran ist, dass das so eine ideolo ideologische Frage ist also ich finde das völlig okay, da auch eine Geschmacksfrage rauszumachen und sagen, mag ich, mag ich nicht ich glaube auch, dass man wirklich viel darüber reden kann wie verändert das so eine Kommunikation wenn wenn es im Grunde reicht äh, Retweet zu drücken und zu sagen doch, damit habe ich jetzt irgendwie mich, mich beteiligt ähm, aber aber ich glaube, da jetzt eine große ideologische Frage rauszumachen, sollen Leute eigentlich, sollen Politiker twittern oder nicht, ich glaube, es gibt ganz viele, das habe ich aber auch erst lernen müssen, ganz viele unterschiedliche Formen mit diesem Medium umzugehen und, und ich glaube, dass die meisten Leute da eine finden, die für sie funktioniert und die anderen sollen es halt lassen. Also ich bin da in, inzwischen sehr pragmatisch. Also ich
2: bin da im Laufe der Zeit entspannter geworden. Also ich ja. habe das ähm, eine Zeit lang, würde ich sagen, auch relativ dogmatisch gesehen, dass so, so die Leute sollten mehr twittern und gerade auch Politiker, wobei ich weiß jetzt nicht, ob es die Welt zu einer besseren gemacht hat, dass mehr Politiker twittern. So im Nachhinein. Damals aber, dachten wir das noch. Aber damals <lacht> dachten. Also ich meine so, so, dass man sich mit einem Medium auseinandersetzt, was da existiert und selber die Erfahrung macht, dass man eben nicht nur, meint, das war, ist ja bis heute noch teilweise ein Problem, dass wir gerade ja unter Politikern viele ja noch, ich gehe mal ins Internet und oh. äh, druck da mal was aus und dann lese ich mir das in Ruhe durch. Äh, sondern dass das so dieses Mitmachen auch eine Option ist. Das ähm, ist, glaube ich, ganz gut, wenn Politiker das mitbekommen. Und das wird die Welt schon irgendwann vielleicht nochmal ein bisschen besser machen. Oder zumindest es hat auch
0: Kommunikationsflüsse definitiv aufgebrochen. Also wenn du dir anguckst, wenn dann irgendwelche Unternehmen... Es gibt halt eine Reihe von Unternehmen, die beispielsweise dann durchaus einen effektiven und mit Kompetenzen und auch sprachlichen Kompetenzen ausgestatteten Twitter-Account führen. Und das hat die Kommunikation in der Hinsicht auch durchaus verflüssigt. Also so von der Supportanfrage bis hin zum äh, Firmensprecher. Ja, also äh, da passiert dann ja auch einfach ein Mehr an Kommunikation. Mhm. Und ich glaube, das ist schon
2: etwas auch Positives, das passiert ist. Also gerade bei Support habe ich mittlerweile das Gefühl, da steckt einfach ein professioneller Support dahinter, der früher hinter der Telefonhotline gesessen hat und äh, kann genauso viel ausrichten, im Zweifelsfall nämlich gar nichts wie der Telefonsupport. Also das ist so... Ähm man kann sich da manchmal den Spaß machen, die so ein bisschen vorzuführen oder so. Was halt das, das Nervige ist, dass man bei diesem Form von Support, wenn man ein paar Follower hat, äh, dann auch gerne mal jemand von der Seite reingrätscht und dir erklärt. Also es ist so ein bisschen, als ob man an einer Schlange steht und sagt, ja hallo, mein, Ra mein Telefon ist kaputt und so, plötzlich kommt jemand Leute von, <lacht> von hinten an und erklärt dir, was du alles falsch gemacht hast. Also das, das, das ist der Nachteil daran. Also es ist ein, es könnte ein sehr angenehmes Medium sein, aber ich weiß nicht, ob es das so ganz Guten das Richtige Tag. ist.
0: ist hier diese Support-Hotline, <lacht> Ich bin hier übrigens mit meinen 12.000 Followern. Die hören ja alle gerade mit, ich will jetzt hier supportet werden. Meine, das ist ja eigentlich tatsächlich genau die Situation. Ja, hier sie sind übrigens live in einer Sendung.
2: Naja, aber eben nicht nur, dass die, dass sie natürlich alle gerne mal den Support beschimpfen, aber dass dass, dass man dann also mir ist es auch passiert, dass ich mal mal hier von von Clemens wie hast du eigentlich mit Nachnamen? mit Clemens, der meine Position bei Mobile Backspart noch hat, dass der mich wirklich so von der Seite so ange... So, so ah, dafür kann doch die Telekom nicht. Erst hinter dir dein Mobile platz <lacht> <lacht> und jetzt geht da <lacht> <er> noch was. <lacht> <Nee>, das war <lacht> <lacht> nee, <war's> wirklich so. <lacht> <lacht> Ja, ähm, das wollte ich halt eigentlich als erste Frage stellen, hatte dich irgendwann mal großartig angekündigt. Sag mal, Stefan, bist du eigentlich schwul? <lacht> ja. <lacht> Dann ist das ja geklärt, ähm, Nächste Frage. Das so, nächste Frage. Nee, Frage. Ähm, ähm, wie kommen wir jetzt eigentlich da? Jetzt müsstest du eigentlich fragen. Wieso fragst du das? Aber du weißt, überhaupt. wieso fragst du das? Ach so, siehst du,
1: geht doch. Ähm. An, 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 dem, an dem natürlich wirkenden Gespräch arbeiten wir noch, oder? Aber also, das wird noch im also, es, war, es war ja so, wir hatten
0: irgendwie, was war das jetzt im Sommer, war das WMR 46, da hatten wir weiß das du die Thema. Noch? Ja, ich habe das nochmal recherchiert. Oh, sehr gut. Und zwar hatten wir das Thema, es ging um Altmaier. Peter Altmaier hatte ein Interview gegeben, ich weiß nicht mehr, irgendwelcher irgendeiner Zeitung, und dort hatte er auf ich die Frage, war die warum Sonntag. er nicht verheiratet sei, hatte er irgendwie rumgeschwurbelt von wegen, ja, dass Gott ja nicht jeden damit und, äh, äh, ähm, beglücken würde, einen mit einem Partner durchs Leben zu gehen oder so etwas, mhm. woraufhin dann Queer.de und daraufhin auch die Taz ähm, herumspekuliert haben und öffentlich spekuliert haben, ob denn äh, Peter Altmaier schwul ist oder tatsächlich, glaube ich, sogar, dass so in den Raum gestellt haben, behauptet haben. Mhm. Also ja, man die, die hatte Taz, das Gefühl, die, die, als
2: gäbe es da schon Gerüchte sozusagen ja, gab's, in dem gab's Bereich.
0: auch. Und ähm Genau und daraufhin ähm, ging dann äh, in der Taz die Alarmglocken los und die Chefredakteurin hat den Jan Feddersen zurückgerufen und äh, den ähm, dann ich glaube Jan Feddersen war das glaube ich ja. ähm, und, und dann ähm, sich dafür öffentlich entschuldigt dass ähm, diese, diese öffentliche Spekulation über Peter Altmaiers Liebesleben ähm, in ihrer Ze Tageszeitung stattgefunden hat. Woraufhin du dann wiederum Artikel geschrieben hast, ähm,
1: in dem du das kritisch aufgerollt hast. Genau, ich, also, ich glaube, das sind eigentlich zwei Themen. Das eine ist, ähm, wenn Peter Altmaier sich hinstellt und in dieser Weise ja selber über sein Privatleben redet mit solchen Formulierungen, Gott hat es nicht gewollt, dass ich einen Partner fürs Leben finde oder so ähnlich, die sich zumindest so lesen lassen, als als würde er sagen, ähm, naja, weil ich schwul bin, ähm, aber gleichzeitig, ich weiß gar nicht, ob er katholisch ist, aber aber christlich, ähm, kann ich dann keinen Partner haben. Also ich ich muss dann alleine durchs Leben geben, weil ich schwul bin. Ich finde, an der Stelle, wo es diese Interpretation zulässt, ist es absolut zulässig auch sich hinzustellen zu sagen, was will uns dieser Mann sagen? Also Und, hat, meintest du, er wollte damit was sagen mit dieser Aussage? Ja, aber ich weiß, also bestimmt, aber ich weiß nicht was. okay Also das war ja genau diese Interpretation, die das offen ließ. Da wollte er jetzt, äh, war das seine Art zu sagen, ich wäre schwul, wenn ich es mir gestatten würde, schwul zu sein. Ähm, oder oder war, was natürlich dann viele andere Leute gesagt haben, dass im Grunde eine Art zu sagen, ich bin asexuell, und und das ist das Thema und ich wollte gar nicht hier versteckt der Welt irgendwas mitteilen, sondern... Es, es wäre, wäre
0: durchaus auch eine Interpretation zu sagen. Wäre oder? auch eine Interpretation.
1: Und was ich nur gesagt habe, ist, ich finde das zulässig darüber zu spekulieren. Und zwar, also erstens, weil er selber dieses Thema angesprochen hat und zweitens, und das ist jetzt aber das, das zweite Thema und das ist vermutlich auch ein bisschen kontroverser, weil ich nicht glaube, dass es die Privatsache von Menschen ist, ob sie schwul sind oder, oder hetero sind. Weil das Ganze ein... Weil, weil das wird immer nur dann zu einer Privatsache erklärt, wenn es um Schwule geht. Es ist komischerweise überhaupt keine Privatsache, wenn Leute heiraten, wenn Leute sagen, ich bin verheiratet. Dass wir wissen, dass äh, äh, Frau Merkel mutmaßlich heterosexuell ist, ist, ist überhaupt keine Frage, wo Leute dann sagen, oh, das geht mich aber. Ich lasst mich doch. Ich will gar nicht ins Schlafzimmer von ihr gucken. Es geht aber gar nicht ums Schlafzimmer. Es geht darum, dass sie mit einem Mann zusammenlebt. Und äh, und ich glaube, dass es ähm, dass es wichtig ist auch für eine, für eine gleichberechtigung, für eine, eine Emanzipation von Schulen zu sagen nee, das ist nicht die Privatsache von Leuten, sondern ist genauso öffentlich. Die bei Hetros auch. Aber ist es denn so, also ich meine, eigentlich ist es doch so, gerade bei Prominenten, ähm, es gibt Leute,
2: also klar, wenn, wenn jemand, äh, wenn, wenn jemand seinen Partner, wenn Ole von Beust, nehmen wir mal an, seinen Partner in die Kamera zerrt mit und, und, äh, sich, dann, dann, ist es, dann, dann, ist es albern, so zu tun, als ob er, als ob mhm. da irgendwas wäre. Aber, ähm, wenn jetzt ein, äh, ein Politiker sich zum Beispiel, ein heterosexueller Politiker sich scheiden lässt, weil es in der Beziehung nicht so gut läuft und er das nicht an die große Glocke hängt, finde ich das eigentlich auch legitim zu sagen, nee, das ist seine Privatsache, das
1: ist sein persönlicher Bereich. Absolut. Und, nein, nein, äh, was ich meine ist, die, die Frage, ob jemand äh, heterosexuell ist oder homosexuell, ich glaube, dass das nicht irgendetwas ist, was Privatsache ist, was geheim sein muss, was so diskutiert wird als oh wir gucken nach jemandem im Schlafzimmer ich glaube dass alles Weitere dann privat ist mit wem bin ich zusammen was mache ich mit dem im Schlafzimmer ähm, Habe ich mich ja scheiden lassen ist natürlich immer das ist natürlich schon so ein, so ein, so ein also Heirat ist ja schon so ein quasi öffentlicher Akt ja eigentlich schon ähm, das ist da nochmal eine andere Frage aber aber es geht mir nicht darum ähm, da ja Leuten bei irgendetwas zuzugucken was mich nichts angeht ich, es, Na, geht,
0: es geht, ich meine, du musst halt sehen, dass halt sozusagen die Heterosexualität als äh, die angeblich, also die normale Form von Sexualität in der Gesellschaft äh, sehr öffentlich zelebriert mhm. wird einfach. Das ist halt einfach, das ist eine öffentliche Sache. Ich trete mit meinem Partner öffentlich auf. Gerade Politiker treten mit ihrem Partner öffentlich auf. Das heißt also, ist die Sexualität nicht alle. Ähm, zu nicht alle. Ich war, also also grade, gerade.
2: Merkel ja lange Zeit ja auch gerade nicht. Also das war immer klar, dass sie verheiratet ist, aber ihr Mann war ja eigentlich nie so wirklich. Das hat Beispiel sie auch dabei. mal mitgeschleppt eigentlich. Ja? Aber das reicht ja,
1: den muss man ja nicht 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 mitschleppen. Also das reicht ja, dass in irgendwie im in, in, in Lebenslauf steht, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Und schon hast du diese Frage beantwortet. Und wenn sich Wurwereit hinstellt und sagt, ich bin schwul das ist auch gut so, hast du plötzlich eine ganze Welle von Leuten, die sagen, Moment mal, warum belästigt der, belästigt nee, der mich also mit seinem Privat? Nee, um Himmels
2: Willen, das, 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 Also ich meine, wenn das jemand erzählen will, dann soll er es erzählen. Es, es, es,
1: es, Nein, aber es gibt da ja wirklich eine Reaktion von Leuten, die sagen, ähm, was belästigt der mich mit mit seinem, ich will nicht wissen was in dessen Schlafzimmer passiert das, davon hat er aber überhaupt nicht gesprochen <lacht> Na, ich finde halt so gerade bei also ich meine Peter Altmaier ist CDU Politiker das
2: ist äh, eine Partei in der glaube ich noch einige Dinge noch deutlich anders ticken als mhm. ähm, als in, als wir es jetzt aus unserem Alltag gewohnt sind und ähm, ich finde also ich finde es auch falsch dass dass also also sozusagen nehmen wir mal an ähm, was ich nicht weiß er wäre schwul mhm. und ähm, ich weiß es auch nicht äh, klar und ähm, dass er dann quasi gegen seine eigenen Interessen im Parlament stimmt, dass er da so, so drumrum. Mhm. Aber es ist trotzdem doch sein Recht, so drumrum zu schwurbeln und ähm, und und äh,
1: gegen seine eigenen Interessen zu stimmen. Aber nur, wenn es dann auch mein Recht ist, das entsprechend zu kritisieren. Hm. Also ich glaube, es ist, die, es ist die einzige Chance, und ich weiß, dass das... Ähm dass das auch ein schmerzhafter Prozess ist. Also wenn man sich anguckt, Rosa von Braunheim, der dann irgendwann ähm, H.P. Kerkeling geoutet hat und äh, Alfred Biolek, ähm, das ist natürlich, das war natürlich ein gewaltsamer Akt, Leute gegen ihren Willen da in die Öffentlichkeit zu zerren. Ich glaube aber im Nachhinein, dass das für alle Beteiligten gut und richtig und wichtig mhm. war. Ähm, auch wenn ich das damals äh, sicher nicht so gesehen hätte. Ähm, ich aber ich weiß, Also es ist so. Ich habe
2: so, äh, wie ich jetzt gleich die Frau von von. Ähm, jetzt weiß ich schon seinen Namen nicht mehr. Äh, Ehemaliger <lacht> e e Bundespräsident. Äh, Wolf. Wolf. Genau. Äh, bei Bettina. Bei Bettina Wolf gab es ja auch diese Gerüchte, dass sie. Das ist aber eine äh, ganz. Ist, ist ist es? Ist es ja. eine ganz? Andere? Also ich meine, es geht auch um ihre Sexualität sozusagen. Es geht natürlich. Ähm, also es ist halt so dieses rumgerüchtelne. Und äh, irgendwie schwabert da irgendwas rum, und das ist auch irgendeine Information, die man im Zweifelsfall, wenn man sie mal irgendwo durchsteckt, zu seinem eigenen Vorteil nutzen kann, wenn man in diesem ganzen Spiel ähm, Teil äh, mit dabei ist. Und ähm, was ja offensichtlich auch hinreichend passiert worden ist, und dann schwappt das hin und wieder ja mal so in den Zeitungen hoch. Und für mich war so von war, war Peter Altmaiers... Äh, eventuelles Schulsein war eine ähnliche Information. Er, er wollte es vermutlich nicht an der Öffentlichkeit haben, war zumindest oder, mhm, zumindest weiß, ja,
1: dieser der hat zumindest drüber geredet. Er rennt, lädt sich regelmäßig Journalisten nach Hause ein und und macht so Home Stories. Also
2: mh. ja okay. Also das ist äh, vielleicht wollte das vielleicht wollte das nicht. Auf jeden Fall hat das bisher also er ist jetzt nicht irgendwo mit seinem Partner aufgetreten mhm. und so. Also er hat es nicht. Hat ja keinen. Pff, wer weiß? Also ja, okay. Ja. <lacht> und ähm, es ist also man hat so ein bisschen das Gefühl, dass er dass dass er's, ähm, ja, wie gesagt, wir wissen nicht mehr, ob es ist, und das hat vermutlich eine Menge damit zu tun, dass er nicht will, dass man weiß, ob es ist. Ja,
0: und ähm, ich, ich glaube, ihr redet an zwei Sachen vorbei. Und zwar ähm, redet äh, Max auf der individuellen Ebene des, ich möchte ein Recht darauf haben, meine Geheimnisse zu wahren. Mhm. Und du redest von einer ähm, strukturellen gesellschaftlichen Benachteiligung. Mhm. Und ähm, diese beiden Dinge gehen, glaube ich, nicht übereinander her, äh, nicht, nicht miteinander her. Ich glaube, ähm, mhm. dass man.
1: Ähm, entweder beim einen oder beim anderen halt zurückstecken muss. So. Ich glaube, wir reden auch noch anders auf zwei verschiedenen Ebenen. Dass Ich nämlich glaube, es geht gar nicht um Sexualität, obwohl das Wort Homosexualität es so nahe legt. Es geht nicht darum, was Leute in ihrem Schlafzimmer machen, sondern das ist natürlich etwas, ähm, ob du schwul bist oder hetero, was dein ganzes Leben außerhalb des Schlafzimmers bestimmt. Also wem du auf der Straße nachschaust. Ob du im Büro, wenn du mit Kollegen da stehst, äh, einmal sagst, hast du die gesehen, was die gestern anhatte? War das nicht von mir aus geil, aber auch von mir aus äh, war, war die nicht attraktiv. Also an jeder Stelle im Leben werden wir doch damit konfrontiert, ähm, ob wir uns prinzipiell vorstellen, mit einem Mann oder mit einer Frau äh, ins Bett gehen zu können. Mhm. <lacht> ähm, Jetzt bin ich am Ende schon wieder beim Bett gelandet, aber was ich eigentlich sagen will, ist, es, es geht im Grunde nicht darum, etwas aus dem Sexualleben von Leuten zu erfahren, sondern, sondern etwas zum, zum Alltag zu machen, was alltäglich sein sollte, dass nämlich manche Leute sagen, so, boah, das ist aber ein tolles Foto von der und der habe ich nachgeguckt und, und da habe ich einmal kurz gedacht, der sieht mhm. aber attraktiv aus oder nicht. Und ich glaube, dass es da, ähm, ja, das stimmt schon, es hat auch diese Überlagerung von von individueller Ebene und, und gesellschaftlicher Ebene, aber ich glaube, es ist auch, äh, es geht nicht in dem Sinne um Sexualität.
0: Ich glaube, das ist halt auch so eine Sache, Max, ich, ähm, das, ich glaube ganz ehrlich, dass wir dort auch dieses typische Privilegienblindheit, ja, dass wir halt als Heterosexuelle überhaupt gar kein Gespür dafür haben, wie oft die Heterosexualität unsere Heterosexualität im Alltag eine ganz präsente Rolle spielt. Ohne Frage, weil wir sie einfach halt, weil wir daran Klar. gewöhnt sind und weil wir es gar nicht sehen, ja, ja, weil es natürlich. halt einfach normal ist. Ja, aber das und, ist halt, und und ich glaube, wenn man das musst du mir jetzt irgendwie bestätigen oder nicht? <lacht> ähm, also als Homosexueller stößt man da immer wieder auch dann sozusagen an Differenzen,
1: ja, wo man sich dann halt ja. Also diese, diese diese Situation, die irgendwie vorkommt. Man steht in irgendeiner Teeküche oder sowas und und die 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 Männer Kollegen sagen sowas wie: Hast du die gestern gesehen oder hast du die gerade gesehen, was die hat? Ähm, wo, wo du natürlich als, als schwuler Mann sofort in die Situation kommst, sagst du jetzt auch, ja, lachst irgendwie mit, was auch immer, oder machst du was was sofort, ein totaler Bruch mit der Situation ist, sowas wie zu sagen, äh, äh, übrigens ich bin schwul, ich habe da jetzt gar nicht drauf geachtet, aber ihr Freund war vielleicht. <lacht> Und, ähm, Wobei, wenn das in der Runde bekannt ist, äh, wenn es in der, aber das ist, das ist ja genau meine Argumentation. Ja in Runde,
0: aber auch was gegen den Sexismus dort in dieser <lacht> Teeküche sagen. Ja, mein Gott.
1: <lacht> Nein, aber das ist ja genau der Punkt, in dem Moment, wo es oh Gott, wo das ist, wird so Furchtbar. Ich ja. sehe jetzt schon die Shitstorms am Horizont aufziehen. Aber, aber, das, aber das meine ich in dem Moment, wo es bekannt ist und wo es auch alltäglich ist, von Leuten zu yeah. wissen. Ich will ja gar nicht irgendwo hingehen und mich als erstes vorstellen und sagen: Übrigens. Hallo, schwul. Aber, aber der Gedanke, dass es, dass es nicht eine Belästigung ist, wenn, wenn Leute mir das mitteilen oder dass, dass die mir plötzlich einen Einblick ins Schlafzimmer gewähren, der würde, glaube ich.
2: Helfen. Ja, okay. Also da, da, da stimmen wir tatsächlich <lacht> überein. Also aber aber nochmal
1: noch
0: ganz kurz zu dir: Das finde ich mich jetzt interessant, weil ähm, ich habe jetzt nicht groß recherchiert, aber äh, ich, mir war das jetzt nicht bekannt, dass du jetzt irgendwo in deinem doch längeren öffentlichen Online-Leben hm. ähm, das einfach mal thematisiert hättest.
1: Nee, das kommt äh, vor in meinem Blog, wenn Leute mich fragen. Ähm, in, in den Kommentaren? Oder ja. Okay. Kam ähm, das vor? Ja. Okay. Ähm, also wobei wobei es da auch oft genug glaube ich dann so die Situation gab wo ich das dann nicht beantworten wollte einfach weil es auch so eine blöde Art der 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 Frage oder der Situation war mhm. also ich will mich da jetzt auch nicht von jedem irgendwie anflaumen lassen aber aber jeder der der will kann das wissen mhm. ähm, und äh, was was ich halt schwierig finde, was ich bis heute schwierig finde, ist genau diesen. A ich habe überhaupt kein Problem damit, dass Leute wissen, dass ich schwul bin. Ich habe aber bis heute ein Problem damit, es Leuten zu sagen. Mhm. Ich, ich würde mir in gewisser Weise wünschen, die ganze Welt wüsste es, und dann müsste ich da nicht mehr das drüber so nachdenken. Kleine
2: Sterne. Also wir hatten wir hatten ja wir hatten eine fröhliche Diskussion in der Sendung dann darüber, dass wir das beide eigentlich auch nicht wussten. Mhm. Und wir haben dann auch in den Kommentaren gab es äh, einen Kommentar, der so meinte: Ich lese jetzt schon seit ein paar Jahren Ninger Meyers Blog und ich bin nie auf, auch nur auf die Idee gekommen, dass er eventuell nicht schwul sein könnte. Also das ist... Ähm,
1: ja, ja, ja. Also, also man, ist, man kann schon auch eins und eins zusammenzählen. So gut, bon was? begeisterung <lacht> <es und lacht> Gibt schon so ein paar... Das ist, das ist schon so das ein bisschen denke, oder? <lacht> also ja, aber stimmt, stimmt halt leider. Also
0: <lacht> ich kenne auch heterosexuelle Männer, die... Ja. Ernsthaft? Also, <lacht> obwohl jetzt wo du es sagst. Also der, der, der
1: Moment, wo ich in Oslo zum ersten Mal mit Lukas beim Grand Prix war und wir in so einem Bus dann zum Stadion gefahren sind und Lukas plötzlich dieses Gefühl hatte als einziger offenkundig einziger heterosexueller Mann in diesem proppevollen Bus zu sitzen. Das war schon interessant. Also so viel zum Thema, das ist doch nur Klischee-Denken.
2: Okay. Hat er sich dort geoutet als hetero nee, okay. ja. ähm. Ich glaube,
1: er hat sich nicht richtig wohl
2: gefühlt. Das ist eigentlich lustig, ist so genau die umgekehrte ja, Situation. Ja, eben. Es ist also so, zu deinem Grand Prix, äh, es gab auch Malte hat irgendwann mal nicht zu einer Party bei sich eingeladen, so, hey, lass uns doch Grand Prix gucken. Und dann ich so, ja klar, kann man gucken. Äh, und das war, war irgendwie, auf deine Initiative oder auf deinen Wunsch nicht hin entstanden. Ich weiß nicht, aber auf jeden Fall warst du sozusagen so ein bisschen der Ehrengast äh, des Abends. Echt? Ja, also wo, wo, wann, wo, 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 was war denn das? Das war irgendwie noch in Kreuzberg da in seiner Wohnung. Okay. Und äh, es waren auf jeden Fall ein Haufen Leute da. Und das, das, es war so ein lustiges Bild, weil nämlich alle so die ganze Zeit so geredet haben. Und, und Stefan saß sehr nah am Fernseher dran. War genervt Hat die ganze Zeit so mit der Hand so, haltet doch mal die Schnauze. Das hatte ich, das hatte ich verdrängt. Jetzt bricht das alles wieder auf. <lacht> Ja. Und das war so, das war echt. Also es ist ja, das ist ja keine, keine gespielte Faszination oder so. das ist ja, ja,
1: ja, ja. Du
0: hast ja, du hast ja aber auch zum Beispiel äh, ist aber, ist schon ein paar mal über, ähm, sag ich mal durchaus. Also Peter Altmaier einerseits, aber andererseits hattest du auch schon mal andere Sachen, wo es um die Homosexualität ging, wo du dann ja auch durchaus eine sehr, sehr ja natürlich äh, homosexuell progressive Positionen <lacht> eingenommen hast dich beziehungsweise über Homophobie aufgeregt hast ähm, in dem Kontext hätte man jetzt aber zum Beispiel ja durchaus denken können dass da vielleicht ähm, also ich finde ich finde find diese Frage interessant warum was macht es denn ähm, wenn du selber sagst es sollte so es sollte ähm, eine eine Sache der Öffentlichkeit sein w was was macht es so schwer diesen Schritt zu gehen also diese, diese, diese Naja, zu,
1: zum zum Beispiel, dass das so die Frage ist, ähm, ich ich wünsche mir ja, dass das irgendwie eine Alltäglichkeit hat. Mhm. In dem Moment, wo du dich dich hinstellst, ähm, gibst du dem aber natürlich sofort eine Wichtigkeit. Ich, mhm. ich glaube ja nicht, also wie gesagt, es ist mir äh, recht, wenn Leute das wissen. Mhm. Ich habe aber auch nicht das Gefühl, dass es unerlässlich ist, das über über mich zu wissen. Also, mhm, dass es okay. quasi die 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 wichtigste Information ist, die ich Leuten mitteilen mit den mhm. Top Ten auch nur. Mhm. Insofern, ähm, das das Schwierige ist, dass man... Dass man ähm, hm. Ja, klar, das, das also ist genau diesen Moment, es hat ja immer noch genau dieses Moment, also erstens von, ich sag jetzt übrigens gerade was wichtiges, ja. und, und zweitens, äh, dann immer noch gefühlt so, so ein Tabubruch ist. Ja. Ähm, also also in, in irgendeiner Situation, wo man mit Leuten zusammensteht, vielleicht auch nur abends beim Bier oder irgendwas, und ich weiß zum Beispiel nicht, wenn mich dann jemand, fragt, den ich jetzt gar nicht kenne, nicht so abends bei so einem Smalltalk womöglich geschäftlich treffe und der fragt, sind Sie eigentlich verheiratet? Lautet dann meine Antwort nein oder lautet meine Antwort nein, ich bin schwul? Mhm. Ähm, das zweite fällt mir schwer, aber eigentlich wäre das die ehrliche Antwort. Mhm. Aber ich habe genau dieses, weswegen wir da jetzt auch so lange drüber reden, immer noch das Gefühl, man, also gefühlt ändert man die Ebene von so einer so einer, äh, akzeptablen, auch unter weiß nicht Geschäfts äh, zulässigen Frage sind sie verheiratet zu einer eigentlich privaten Antwort äh, übrigens ich bin schwul also das mhm. naja
2: aber es ist es ist natürlich auch so ich meine man könnte das jetzt auf einer rein heterosexuellen Ebene könnte man so sehen dass man dass, dass jemand einem die Frage stellt haben sie Kinder und man sagt äh, entweder nein oder man sagt nein ich habe Erektionsstörung <lacht> <lacht>
1: Ja, aber es ist, also halt nicht, es, ist halt, es ist halt, nicht dasselbe. Aber aber so fühlt es sich an. Ja, 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 genau. Also, <lacht>
0: ja. Ja, äh, nee, ich meine, da kann ich durchaus verstehen. Also sobald du dann sagst irgendwie, ähm, hallo, hier, Artikel, ähm, ich bin Stefan Negermeier und ich bin schwul, ähm, dann dann ist natürlich genau dieses diese Normalität auch überhaupt nicht mehr will ich, gegeben. Will ich ja ist auch halt, nicht. Ja, genau.
1: Also es ist jetzt ich will das jetzt auch nicht so als ein größeres Problem darstellen. Ist, ja, ich finde es ja. dann also gerade in solchen Situationen, wo man einfach mit irgendeinem Smalltalk macht, finde ich es auch sehr einfach zu sagen, das ist mir jetzt völlig egal, ob die mir von von mir wissen, dass ich schwul bin oder nicht. Deswegen sage ich es nicht, weil, weil ich denke, wozu? Ja aber aber der, aber natürlich hat es immer ich also es hat immer noch für mich so einen kleinen Moment dass ich denke so und ist es dann irgendwie schon halb gelogen wenn ich wenn ich so sage nö Freundin auch nicht nö ah, hm. <lacht> aber wie gesagt ich, ich will das jetzt das jetzt mhm. nicht also auf der individuellen Ebene kein mhm. größeres Problem rausmachen aber aber das spiegelt das schon ein bisschen wieder, das ist halt gesellschaftlich dann doch ähm,
2: es ist gesellschaftlich nach wie vor nicht so hundertprozentig
1: ja. akzeptiert. Das ist eins, das ist, glaube ich, also, oder. Und, und auch immer noch was Besonderes, also selbst für, für Leute, die, also, es ist ja jetzt auch nicht nur die Frage, wer ist dann, ähm, also ich glaube schon, dass es, dass es immer noch eine Homophobie gibt, dass man, dass auch jemand wie Wovereit das natürlich merkt, also, wo sich dann ja auch ja. alle so, auch, auch, auch Westerwelle. Das Problem ist natürlich, dass sich das dann schwer trennen lässt. Was ist so eine normale Antipathie, die vielleicht jemandem wie Westerwelle entgegenschlägt? Die, und, von der und, es sehr viel gibt. Von der es sehr viel gibt? Ja. Vielleicht auch berechtigt. <lacht> Teilweise. Ist ja, ist ja berechtigt oder unberechtigt, mhm. aber die natürlich überhaupt nichts damit zu tun hat, ob er schwul ist oder nicht. Ja. Die sich dann aber oft dann auf genau die Art äh, so bahnbricht, dass man dann denkt, man macht das genau daran fest. Mhm. Ähm, und das ist, ist dann schon. Aber da ist natürlich dann die
2: spannende Frage: Warum ist es jetzt bei Westerwelle egal? Also, wenn, wenn ich Kritik an Westerwelle übe, egal, ob er schwul ist oder nicht, äh, aber bei Peter Altmaier nicht sozusagen. Hä? Also
1: ähm, kann, kann ich mich dem Hä anschließen. Genau. Hä plus eins. Ich
2: denke noch mal drüber nach. Ich jetzt also, also ich finde ähm, ich jetzt, ich finde gerade bei Westerwelle gelingt das zumindest in der offenen Wahrnehmung erstaunlich gut. Das die ja, Trennung zwischen zwischen Kritik an an ihm und das... das er. Da musst
0: du mal in Stammtische gehen. Ja. Ja,
2: ich, ich meine, an Stammtischen gibt und, immer Idioten.
1: Und Westerwelle ist natürlich auch ein interessanter Fall, wenn man das wirklich jahrelang mitgekriegt hat, wo es eigentlich schon jeder wusste und er sich aber in jedem Interview irgendwie wieder so zierte das zu sagen und wo man auch also natürlich ja. konnte man sagen man kann ihn ja nicht zwingen und man muss ihn auch nicht zwingen und trotzdem war das war das über viele Jahre im Grunde auch ein öffentliches Statement zu sagen es ist nicht okay schwul zu sein weil weil jemand der so äh, offen verklemmt damit umgeht mhm. äh, eigentlich diese diese Botschaft die ganze Zeit sind. und deswegen ist es dann irgendwann so ein gutes äh, Signal wenn auch jemand wie Westerwelle sagt so nee ich habe da aber eigentlich gar nichts zu verstecken ja das also ist wieder die gesellschaftliche Ebene genau
0: aber jetzt mal eine schwierigere Frage ja ähm, bist du Journalist <lacht> ja
2: <lacht> auch <lacht> schwer ähm, genau du, du bist, bist man manchmal in der Teeküche? <lacht> <lacht> alle reden über <immer> Fußball <lacht> ja und dann <lacht> dann sagt man nie ich bin Journalist
1: <lacht> nee das sage ich, sag ich ja nicht nee, ich bin schwul Ach so. <lacht> <Das war klar. lacht> das finde ich gut, dass du dazu stehst. Also ich stehe ähm, dazu. Hast, ja. du, hast,
0: ähm, du, du hast jetzt ja richtig gelernt. Du bist ja richtig. Ähm, ja, ich genau. bin Diplomjournalist. Diplomjournalist. Erzähl mhm. mal deine Journalistenlaufbahn. Ich war auf
1: der Journalistenschule in München ähm, mhm. und da in Verbindung mit so einem, so einem Studium an der Ludwig Maximilians Universität, wo man Kommunikation... also damals. Kommst Kommi du aus der Ecke? Wo
0: kommst du eigentlich nee, her?
1: Osnabrück. Osnabrück, okay. Äh, nee, nach München nur für Studium und danach auch wieder weg. <lacht> Michi probiert gerade zu recherchieren, wo Osnabrück liegen könnte. Ich recherchiere recherchier gerade, <lacht> wo das
2: Wo der Flasche. Bier gibt hier. Ähm.
1: Also Verbindung mit so einem Studium, wo man äh, Kommunikationswissenschaft, Politik und Soziologie studiert. Das ist großer Murks, aber die Journalistenschule ist äh, sehr praktisch und ziemlich toll.
2: Und dann hast du so dich durch die ganzen Redaktionen der, des Landes gekämpft? Geschlafen, ich dachte ich, Nein. kommt jetzt. <lacht> Ich weiß auch nicht <lacht> wieso <lacht>
0: nein du, du hast, hast hast du nicht irgendwo auch mal glaube ich geschrieben dass du bei einer ähm, äh, bei einem Regionalblatt angefangen hast ja also oder? ganz
1: äh, vorher ganz klassisch neu aus hm. zeitung Brücker ähm, Zeitung äh, oh. Kaninchenkarneval vor dem ähm, ja. Studium okay, okay. habe ich das dritte vergessen Kaninchenkarneval und Kommunalpolitik wahrscheinlich ja so ganz, ganz klassisch neben der der Schule eigentlich schon Kaninchenkarneval Komm mal, also Kaninchenzüchter Ach so. berichten über Ach so, Kaninchenzüchter. Ich dachte, wäre jetzt gerade so ein schönes Detail. E. Okay. Der berühmte Osnabrücker Kaninchenkarneval. Bra Bratwurst jetzt muss er
2: Bratwurst. eingeführt werden. Jetzt muss er. <lacht>
1: Bratwurst wird dort aus Kaninchen gemacht.
0: Man sagt man ah, oh. ja, Bratwurstjournalismus im Regional.
1: Ja. tatsächlich Kaninchenzüchter. Jetzt können wir
2: nochmal schweigen um so dieses dieses Platzen des Witzes noch mal richtig zu. Ja. <lacht> 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 Und das konntest du auch? Oder? Also ich meine, du machst ja. ja
1: äh Wie, das, das konnte ich auch. Kaninchen. Darüber zu schreiben. Also
2: darüber Na, da, ich Artikel schreiben. Wobei ich Doch, muss ja ehrlich sagen, ich glaube, ich würde ja sogar die Artikel von dir lesen. Ich lese ja auch sehr viele Themen, Artikel zu sonstigen Themen, nämlich nicht interessieren von dir.
1: Das ist das ist sehr nett, aber ich glaube, da ging es. Also erstens weiß ich nicht, ob die unterhaltsam waren und zweitens geht es da dann ja dann nur bedingt darum. Nee, aber das ist, aber das ist, das ist jetzt sehr. Banal das zu sagen, aber das ist eine gute Schule, weil du natürlich so dicht dran bist an den Leuten und ähm, weil die sich auch sofort beschweren, wenn irgendwas nicht stimmt und wenn du die falschen Namen unter die Kaninchen geschrieben hast. Und, ähm, ja, das ist äh, so die die klassische journalistische Ausbildung und das ist äh, nicht verkehrt.
2: Sollte man gemacht haben in dem Bereich? oder? Gut, also, ja. also, also als Regionalzeitung, Diplom und dann... Sekunde also, äh, also die Frage, also ich glaube du bist ja auch so jemand der sehr sehr stark, also du bloggst ja selber sehr gerne mittlerweile. Ja, aber da bin ich
1: auch sehr spät zu gekommen. Also ich,
2: ja, aber aber und ich glaube du empfiehlst es auch, empfiehlst du es auch jungen Journalisten die so?
1: Ja, total, also weil ich ich verstehe aber auch nicht, warum ich Leute dazu überreden muss, was sich wirklich sich anfühlt, auch so anfühlt ja. weil ähm, also ich bin ein Journalist geworden, weil ich Lust habe zu publizieren und mhm. den, den Leuten irgendwas mitzuteilen und ich glaube, dass das das Normale ist für einen Journalisten und deswegen ist es eigentlich so normal Finde ich so, so eine eine Form des Publizierens einfach mal auszuprobieren. Ich finde das völlig okay, wenn Leute dann sagen, das ist nicht meins. Also das ist jetzt ähnlich wie bei Twitter, ich möchte da jetzt niemanden zu so zwingen, aber dass so junge Journalisten das nicht wenigstens ausprobieren, und ich bin so häufiger dann auch bei irgendwelchen Journalistenschulen und äh, es ist echt die ganz große Ausnahme. Und wir haben, ich habe auch vorher ähm, Schülerzeitungen äh, gemacht, das finde ich auch irgendwie so so normal. Dass man das als als Journalist irgendwie ausprobieren. Das ist aber jetzt alles viel einfacher im Blog.
2: Ja, eben. Warum ist das so? Also warum? Weil jetzt hast du die ganze die ganze ja, Chronologie bringst ja. du durcheinander. Ja, dann, dann stellen wir das Thema hinten dran und dann machen wir jetzt erstmal hier weiter.
0: Aber wir waren jetzt gerade erst bei der, dem ja, ja. Diplom. Nein,
2: Diplom. Darum ja junge Schüler, weißt du, die Jugend von ja, heute. Ja, aber dann hast du ja praktisch
0: seine gesamte Karriere übersprungen. Ach, also, Nein, das kann man, okay. okay. Ja, also, da, wo, wo, wo hast du dann, das interessiert mich jetzt wirklich, also müssen ja, wir mal, jetzt mal auf, aufdröseln, also wo bist du nach der Journalistenschule hin? Ich
1: war während der Journalistenschule, habe ich für den Münchner Stadtanzeiger gearbeitet, das ist quasi die Lokalbeilage der, äh, der Süddeutschen Zeitung, also nochmal runtergebrochen, mhm. so auf Bezirksebene, was dann nochmal so da der Lokaljournalismus mhm. war. Äh, was teilweise schwierig war, weil ich war zuständig für äh, Westend Schwanthaler Höhe in München. Ich weiß nicht, haben, haben, habt ihr Zuhörer in München? Bestimmt. Und das ist dann so so das eine Nest so Schwantaler Höhe, wo die Leute auch in in München wirklich noch so ein münchnerisch reden, wo ich dann daneben saß bei irgendwelchen Bezirksausschusssitzungen <lacht> und das echt, echt hart war, das zu verstehen.
0: Ähm, das war ja sowieso schon Outsider, wenn man da nicht geboren ist in Bayern. Also als ja, Bayern, oder? Also, ja, aber
1: in München ist es ja nicht, nicht so schlimm. Okay. Also. Ähm, dann war ich bei der bei der Süddeutschen, hab für die für die, also frei für die Süddeutsche geschrieben über Medien, bin nach Hamburg gegangen, habe von Hamburg aus für die Süddeutsche über Medien geschrieben, was super ist, weil in Hamburg halt die ganzen Verlage sitzen und, ähm, und da irgendwie im Grunde dich dran ist und ich halt auch nicht mehr in München sein wollte. Hab für den Kress Report gearbeitet, was ein, äh, so ein kleiner Branchendienst ist. Stimmt, unter, Peter ja, Turi. Peter Turi, oder? genau. Unter Peter Turi, stimmt. Ja. Genau. Mhm. Ähm, Ihr mögt euch nicht so richtig, ne? Nicht mehr, nee. <lacht> okay. Wobei inzwischen gibt es da jetzt, jetzt keine akuten äh, Dissonanzen. Aber nee, das ist nicht gut auseinandergegangen hm. damals. Und äh, wir haben uns da doch einige Mal noch okay. aneinander gerieben. Achso, <lacht> ähm, ach das habe ich jetzt vergessen. Zwischendurch war ich noch mal vier Jahre äh, in München Redakteur bei Werben und Verkaufen. Oh, okay. äh, bei, der der w &V. V. bei der W&V. Bei der W&V. Nicht schlecht. Was, wo ich auch ein bisschen gezögert habe, das kam so, ich glaube, ziemlich sofort nach dem Studium, ähm, ob ich das machen soll, ähm, und war dann sehr froh, es gemacht zu haben, weil es so ein schöner Kontrast ist zu dieser ganzen Feuilletonisten-Welt und diesem Feuilletonisten-Blick auf Medien. Äh, einfach, das so knallhart mitzukriegen, also Medien als als Wirtschaftsbetrieb und äh es ist, glaube ich, journalistisch auch gar nicht schlecht. Öh. Ne?
0: wie in V habe ich jetzt mal
1: den so Eindruck. Ja, mal so, mal so. Okay. Also ja. Ich
2: kenne die W und V nur daher, dass man da immer gelesen hat, wer welche Etats gewonnen hat und so. Ja, und das ist so ich, war halt für,
1: ich war halt für Medien jetzt zuständig, nicht für, die, okay. nicht für den Werbeteil. Aber ähm, Nein, das war gut. Also es war dann auch gut, nach einem Vierteljahr zu gehen, ähm, obwohl der Chefredakteur gesagt hat, das sieht ganz schlecht aus im Lebenslauf. Also zwei Jahre muss man voll machen, sonst sieht das wirklich nicht mehr, Völliger Quatsch. Hm. Okay, gut. Ähm, <lacht> War in Hamburg, genau, für die Süddeutsche, für den Kreis und bin dann 2001 zur Sonntagszeitung gegangen nach Berlin. Stimmt,
0: das war da direkt zur Gründung dann, oder? Ich war mit ja, zu dieser, dieser
1: Neugründung mhm. als, als ja. über, genau, das Platsch. Mhm. Okay, genau. Cool. Ja, bin, hab da 2006 gekündigt, ähm, und frei noch für die gearbeitet und habe mich Gegen auch, des Wegen des Bildblocks damals, Bild ne, Genau, das,
0: das kann man dann ja dazu erzählen, also weil, dann find, das gehört ja auch mit, mit, mit dazu, mit ja. ne? Und das gehört ja mit dazu, die Gründung des Bildblocks dann mit dem Schultheiß. Genau, Christian ähm, Schultheiß. Hat der ein, ein Kollege von dir war?
1: Ja, ist, ja.
0: Ja, also bei der FAZ meine ich, war bei der... Ach so, der? nee, der war bei der Taz ah, okay. und bei der Netzzeitung. Ach, stimmt, ich erinnere mich, hm, okay. Und dann halt ähm, tatsächlich festgestellt, hey, mit diesem Blog,
1: da geht ja was. Ja. Und deswegen dort aufgehört. Genau, weil ich dachte, das möchte ich jetzt, also ich habe ja vorher schon einen Bildblog so nebenbei gemacht, aber ich dachte, das ist so spannend, da möchte ich gucken, was das werden kann, wenn ich mich da jetzt nicht nur so nebenbei drum kümmere. Und ähm,
0: kann ich mich da richtig dran erinnern, dass, das war glaube ich 2006, 2007, du äh, eine Urlaubsvertretung für Felix Schwenzel geschrieben hast, zusammen mit Sascha Lobo.
2: ja ach, du hast auch bei wirres.net veröffentlicht. Ja, ja genau.
0: Be bevor, ich mein <lacht> <eigenes> <lacht> Blog,
2: bevor ich mein eigenes ah, Blog Bevor ich hatte. Ach so, dann genau. ist auch den
0: Geschmack
1: gekommen. Sehr gut. Ja, genau. Das war <lacht> nämlich der, der Anfixpunkt. <lacht> ja, und das war ehrlich gesagt ziemlich toll. Also da hat Sascha diesen fantastischen Blog-Eintrag geschrieben, diesen diesen generischen Blog-Eintrag. Ja, also wie, ja. wie alle Blog-Einträge sind, so mit Platzhaltern. Genau. Um, du guckst guck gerade A so, als ob er sich nicht blöder, blöder
0: in eckigen Klammern A-Blogger. Ich erinnere mich. In, äh, den ich jetzt nicht so. Ja, irgendwie so. Sehr, 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 das sehr sehr Das kommt doch wieder in
2: Mode, über Leute zu schreiben, ohne ihren Namen zu nennen. Ekeliassen heißt es. <lacht> okay.
1: <lacht> jetzt muss ich einmal gerade husten. Moment. <lacht>
2: ah, Mist, jetzt eigentlich Mikrofon, Mikrofon,
1: wieder versehentlich mal gemacht. <lacht> <lacht> ich habe aber auch, ich glaube, es, ich glaube, es hätte gehen müssen. Okay, Entschuldigung. Ähm, Genau, ja, da habe ich da die Urlaubsvertretung bei bei Das ja. war das das hat mich äh, angefixt, genau, und dann habe ich irgendwann 2007, glaube ich, angefangen, ist aber zu bloggen 2006, ja, so den Dreh. Genau, aber
0: vorher hattest du dich ähm, mit dem Bildblog. Ähm, das fand ich ganz interessant, weil das war, als ich zu der, in diese Blogosphäre stieß, das war so auch so 2005. Da war natürlich das Bild. Wann hast du mit dem Bildblog angefangen? 2005 vier. auch vier, vier oder fünf vier genau vier. Ähm, da war das Bildblog so ein bisschen so das strahlende, aber eigentlich fast auch einzige Beispiel für ein erfolgreiches Blog. Und alle anderen waren halt mehr so Spaßblogger irgendwie, die so so. Ich glaube, Johnny war halt das, der auch der einzige, der so ein bisschen ambitionierter seinen Blog geführt hat. Alles andere war halt auch eher so. Selbst die sogenannten A-Blogger waren halt eher ähm, ja, so wie halt so Blogs sind ne, immer noch in Deutschland auch eigentlich zu sein weil Bildblog genau immer weit, Bildblock weit, weit, weit und oben. und Bildblog war ja auch ganz anders geführt. Das war ja schon hey, du, war, vom war gesamten ja nicht, Konzept her schon sehr journalistisch angelegt. Das war ja nicht irgendwie. ach, ich war mal wieder irgendwie Kaffee trinken dabei,
1: ist mir die Bildzeitung <lacht> in die Hand gefallen und ähm, und und wir wollen nicht vergessen, keine Kommentare. Genau also, und, und auch gar eine, kein richtiges Blog. Ja, das stimmt, das ist das die große Frage. Ja, ja, ja. Also du das heißt, nee. es bereut? <lacht> Nein. Aber es ist, ist nicht bis heute die große Frage, du. oder? Also in Amerika. Interessiert ist, doch keinen mehr, oder? Ich, ich
2: weiß es, also in Amerika kochte diese Diskussion ja irgendwie wieder noch mal hoch, dass alle die Kommentare dicht die gemacht haben, jetzt vor kurzem, mhm. so die ganz großen. Also es gibt natürlich so einige, so in dieser ganzen Apple Mac Podcast-Blog-Szene, äh, so Gruber und sowas, der hat ja noch nie welche. Mhm. Und dass dann alle so irgendwie so, ja, ich keine Kommentare, und das ist eh alles Schwachsinn und dann mit viel Tam, -Tam alle die Kommentare dicht gemacht haben, beziehungsweise teilweise hatten sie noch nie welche. Also es scheint immer wieder so ein Thema zu sein, ob man Kommentare hat oder nicht. Und ähm, keine Ahnung. Finde ich jetzt aber eigentlich völlig unerheblich. Also irgendwo muss man ja sein. Man sollte man es vielleicht einfach.
0: Es ist irgendwie. Ich finde, Blogs sind eigentlich, also so als Begriff oder als spezielles Medium sind die ja auch irgendwie so ein bisschen nach hinten gerückt. Das gibt sie immer noch, aber sie sind ja auch nur irgendwie nur noch so ein, so ein kleiner Teil des Medienmixes. Da hast du ja auch total unterschiedliche Dinge drin, wie zum Beispiel Nerdcore oder, ja. äh, keine Ahnung, ne. Also, das ist ja irgendwie, das ist ja schon irgendwie ein ziemlich, also ich glaube, das, das hat sich auch entspannt einfach, weil auch die Bedeutung von Blogs, Blogs waren ja zu der Zeit 2006, 2007, war das ja der Inbegriff und das einzige wirklich repräsentative Aushängeschild für Social Media. Also, das war ja noch vor dieser ganzen großen Social-Media-Debatte, sondern es war ja irgendwie, da gab ja nur Blogs, ja. Wir hatten ja nichts.
2: Die große <lacht> Social-Media-Debatte.
0: Wir hatten ja nichts, ja. Ja. <lacht> ja. ja. Ja, cool. Und, und, und das hast du ja, bis heute ähm, hältst du ja auch deinen Blog äh, äh, ziemlich wacker aufrecht. Also Ich meine, ich habe immer so meine Höhen und Tiefen, mal habe ich keinen Bock, aber weil im Monat dann schreibe ich nichts und so, aber bei dir ist
1: es ja. relativ äh, Es rela gibt dann auch schon ständig. Phasen, wo, wo irgendwie da sich sehr wenig tut. Aber Flausch,
2: am Sonntag hast du wahrscheinlich für die nächsten fünf Jahre vorbefüllt. Nee,
1: ist ja auch nicht jede, jede Woche. Ähm, nee. Hm. Na ja.
0: Aber da bekommt man jeden, jede Woche mindestens irgendwas. <lacht> genau aber, aber, aber,
2: aber,
1: aber, äh, so, hast du
0: eigentlich das Wort Flausch erfunden? Das ist auch nochmal interessant. Das, das
1: ist eine gute Frage. Ich, ich könnte ja jetzt wie Sascha Lobo irgendwie die spiegel online so einen Text anbieten. So ich möchte mich entschuldigen, dass ich das Wort Flausch irgendwie in die Welt gebracht habe. Das ist eine
2: schöne Variante, so, 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 Das für sich ein Beschlag nehmen, indem man so tut, als ob es irgendwas Ehrenrühriges wäre, das mhm. getan zu haben. Das ist, ja, aber das, das ist ja,
0: Sascha, Sascha stimmt, das stimmt ja gar nicht, weil Sascha, ich, der, der Begriff war in dem, in dem, in dem, kommt aus dem Film Hackers. Flausch? Ähm, ja, nee, nicht Nein, Flausch. Shitstorm. Shitstorm. Ach, Shitstorm. Achso, genau. okay. Also Sascha hat eine eine Kolumne geschrieben, wo er sich für das Wort Shitstorm entschuldigt. Habe ich tatsächlich nicht, noch nicht gelesen. Genau.
1: Ach, den ich ist auch unmöglich vorbereitet ja. Tatsächlich
0: kannte ich den Begriff über Sascha, aber im ähm, Endeffekt ähm, gibt es den schon viel, viel länger, und zwar von 1997 glaube ich, der
1: Film. Oder von 94, was? Für den 90ern das ist auf jeden Fall ja, Aber da hat der er ja offenbar keine Spuren hinterlassen. Also das ist eben Begriff, Er sagt ja nicht in dem Sinne, dass er sich den Begriff ausgedacht hat, aber dass er ihn in die, in die Medienwelt Deutschlands gebracht hat. Das kann gut sein, ja. Ja, Das, das, kann, das kann auch durchaus sein. Sascha ja. Wer? <lacht> 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 Logo oder so. <lacht> okay. Aber das mit Flausch, da habe ich schon drüber nachgedacht, weil äh, ich schon auch in der, also bevor ich geblockt habe, so in, in Kolumnen häufiger mal das schöne Wort Flauschzottel untergebracht habe, also was ich einfach liebe, das Wort. Das ist auch toll. <lacht> ähm, und äh, ich weiß es nicht kann es ist es das denkbar dass ich das Wort Flausch in, in die Welt Du bist vorstelle? schuld am Flausch also, also ich also meine toll. also ich habe
0: es bei dir auf jeden Fall das allererste mal gesehen tatsächlich in dieser äh, Flausch am Sonntag äh, ja. äh, Geschichte und ähm, ich habe auch diverse als dann dieses Flausch diese Flauschdebatte hochkocht Flausch am Sonntag in der Flausch am Sonntag habe ich letztens gelesen.
1: Das ist ja mein, mein nächster Karriereschritt, den ich geplant habe. Jetzt ist es schon raus. Na gut. Ich möchte Chefredakteur der Flausch am Sonntag werden. Gründer. Ähm, nee, also, äh Und auch eine Flausch am Sonntag kompakt möchte ich dann auch gleich planen.
0: Nee, was ich eigentlich sagen wollte. Ähm, ich hab, es gab dann tatsächlich diese, diese als dieses Auf, als das aufkam mit diesem Flausch, dann einen größeren Maßstab irgendwie viral zu werden, ähm, gab es dann Flams. diverse Artikel, die versucht Lauchte haben, die Etymologie, die was?
2: Erfüll im Chat, mein Flamps, die Flamps ist, ja. ist.
0: Ja, <lacht> ja. No, Die <lacht> <lacht> Jedenfalls, ähm, als, als diese Geschichte dann journalistisch versucht wurde zu eruieren, warst du dann manches Mal auch genannt als äh, Primärquelle.
1: Ähm, das habe ich dann auch gesehen. Also ich hatte selber das Gefühl, dass es von dir habe. Also ich fände das, ich fänd das fantastisch, wenn wenn, ja. wenn das quasi das ja. ist, was von mir bleibt. Hm. Äh, ich bin da aber natürlich das Gegenteil zu Sascha. Sascha geht ja vermutlich eher so, also Shitstorm, das muss ja von mir kommen. Ja, ja. Und ich ich bin dann noch eher von der Mentalität, das kann doch nicht nee. sein. Aber wäre toll. Nee, nee, aber das würde finde ich jetzt auch so von meiner äh,
0: von, von meiner Warte aus. Kann total nicht gut passen. Haben wir, Na, nicht, haben wir nicht? die Möglichkeit, ja, das jetzt hier zu
1: beschließen?
2: Und das genau so ist, war das dann damals damals hast du den Flausch erfunden. Ja? Genau genau. Also das das gab es vorher nicht ich und ich dachte,
1: da bräuchte man doch ein schönes Wort auch für die dann aufkommenden Piraten und so. Also ich ja, finde ja. das
2: total gut. Also,
1: dass Sascha findet
0: Shitstorm, du Flausch, das passt einfach. Die stimmt, ja. ihr könntet dann so gemeinsam irgendwie mal auftreten. Genau. Ja. Das ist irgendwie so so sieht du sie. Die, du. Das ist irgendwie, Sascha ist dein böser Zwillingsbruder oder so.
2: Ja, okay. Ja, genau. Apropos äh, Auftreten, es, ist, du, es gab ja auch mal eine, wegen Bildblock geschichtlich, dann ja gab es ja auch eine Bildblock-Lesung. Ja, das war toll. Die, äh lustigerweise dann im, über Bande dazu geführt hat, dass ich meine Verlobte kennengelernt hat, weil Diana äh, Ihr habt hat dort ja zusammengefunden. Nee, aber es ah. äh, gab ja, ich, da bin ich nicht gewesen. Mhm. Aber wir haben uns kennengelernt auf der äh, wesentlich kleineren, äh, die schöne Bloggerparty, wo du glaube ich auch da warst. Äh, sie hat damals irgendwie die schöne Party hier so in, ja. in ja, Berlin ja, ja. organisiert ja. und da gab es dann auch mal eine mit Bloggern, wo ich dann auch mit hingezottelt bin. Und äh, da haben wir uns dann kennengelernt. Mit also quasi. Äh, und da war auch so eine Mini-Bildblock-Lesung dabei. Okay. Ich weiß gar nicht mehr, ob du die selber oder nee, hat die Sascha?
1: Das, nee, ähm, ich glaub, das... Ich glaube, das war Sascha. Nee, Heiko war das, glaube ich. Heiko Hebig? oder? Die, der Bildblock auch mitgemacht hat.
2: Ach so, okay. Ich glaube, egal. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Wollte ich jetzt auch mal so einen kleinen historischen Punkt hier. Weißt ja. du, Michi, nicht, dass ich ihn nur alle... Das heißt, du hast eine fand. Freundin, oder... Ich, ja. Und, <lacht> und äh, Ganz
0: schön, ganz schön intim,
2: was
1: ja, du ja so ganz schön
0: intim, was ich da so über mich so. Also, Lanchi würde jetzt sagen, hier wird eine heteronormative Performance, ja. äh, das dann.
2: Na, über Performance habe ich jetzt noch nichts gesagt, ne? Ja, ich ist so, <lacht> so eine Heiratankündigung schon eine so, Performance. Okay. Das ist auch so ein, so ein, muss wir haben auch eine ein neue Matratze. Was? Jetzt. Wie, 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 wie? was? Hm? Einfach nur, um, um was zum Thema Performance zu sagen. Was, Nein, das was war nicht, denn mit der alten Was war denn
1: mit der alten Matratze? Die
2: wir haben einfach eine neue Matratze gekauft, weil die alte mal langsam fällig war. Das ist jetzt einfach um jetzt. Aber es stimmt. Du
0: wolltest jetzt ein bisschen über dein Sexleben reden. Ich glaube auch. Nee, ich
2: wollte es eigentlich. Ich
0: wollte es so. Na los, jetzt komm. Oh, nee. <lacht> los, Max. Jetzt erzähl doch mal. Erster. <lacht> Fertig. Fertig. Abputzen. <lacht> Ich wollte nur mal einwerfen: Wir haben hier 120 Hörer, die wir wahrscheinlich gerade alle vergrault haben.
1: Nein, die, die, die rufen jetzt alle gerade ihre Freunde an, dass sie einschalten, sollen, weil es um, um die Matratze von Max geht. Genau.
0: Max Matratze. Ja, was war denn jetzt und, mit der und? alten?
2: Was ist denn jetzt kaputt
0: gewesen?
1: Die ist einfach, die ist so, die ist so, die ist so
2: weich, glaube ich. Ach so, okay. Jetzt haben wir, wir haben der, jetzt pünktlich zum Pferdefleischskandal haben wir eine äh, Matratze mit pferdehahn so Bio, stimmt blablabla bla bla, öko aber stand drauf ne also weil es riecht auch so irgendwie... ein bisschen nach Pferd ja also die riecht tatsächlich also morgens wenn man sie also es, ist, es geht langsam raus aber es ist äh, so viele schlechte Witze die ich mit anderen
0: Worten äh, es ist nach Lasagne <lacht> Das riecht nach Unsere <lacht> also Matratze <li> <lacht> riecht nach Tipp Lasagne. Uh,
2: hier meint Markus meint gerade ist sie zu weich, bist du zu schwer. Also die Matratze, es könnte durchaus. <lacht> äh, da, kein Kommentar. Aber äh, da wir jetzt, so, waren, ähm, wir jetzt gerade
0: dabei waren beim Normal Journalismus sind. wollten wir wollte ich es mal jetzt überleiten, weil das ist jetzt eine gute Überleitung äh, zum allgemeinen Teil Journalismus. Eine Matratze ist eine gute Überleitung. Ähm, okay. Der Journalismus, lieber Stefan. Mm. So wird Kolportiert, wird, beschwindet sich ja momentan in einer Umbruchphase. Manche böse Stimmen sagen in einer Krise. Hm. Was sagst du denn dazu? <lacht> <lacht>
1: Die Leuten erst hier Bier geben und dann so staatstragende Fragen zu stellen. Das, ist auch das war jetzt nur so staatstragend
0: formuliert. So, ey Stefan, komm, jetzt erzähl doch mal. Ja, mal das was meinst du denn jetzt hier so einen Journalistenschüler, ja, der jetzt gerade irgendwie anfängt? Was würdest du dem sagen? Würdest du sagen so, hey, du hast hier irgendwie, das ist alles super, mach mal weiter. irgendwie. Dein Job wird schon irgendwie passen? oder
1: ist das Nein, jetzt? also ich glaube, es wird in Zukunft viel weniger professionelle Journalisten geben, die davon auch leben können. Ähm, es gibt auch Kollegen, die irgendwie sehr deutlich sagen, äh, also junge Leute sollen gar nicht mehr Journalisten werden, weil das ist ohnehin irgendwie alles vorbei. Ich glaube, dass Leute, die das aber werden wollen, einfach weil sie, äh, das ist übrigens nicht mein Handy, was ihr die ganze Zeit Ich glaube, deins ist, macht
0: dir gerade Ärger.
2: Also meinst du, ist da ganz weit weg dahin? Ja, aber meins ist
1: quasi aus. Ja, ja. Meins macht ist, auch nichts. Ich gebe mir sehr viel Mühe, möglichst wenig Kraft zu machen. Ähm, also ich würde aber jedem, der Journalist werden will, einfach weil er sagt, das ist mein mein Traumberuf, jetzt nicht aus dem Gedanken, dass das ein, eine gute Art ist, äh, viel Geld zu verdienen, sondern weil sie genau Lust haben, irgendwie äh, zu publizieren, die Welt zu verbessern, dadurch was auch immer, ähm, würde ich sagen, er soll das machen, es wird, wird schon irgendeine Form geben, aber die Zeiten, äh, wo sehr viele Leute, glaube ich dann doch verhältnismäßig viele Leute, äh, davon gut gelebt haben, das, die sind vermutlich dann doch vorbei. Okay, also du gehst von einem Schrumpfungsprozess aus. Ja, das ist auch glaube ich nicht sehr ja das sehr ist, gewagt die These nö das stimmt schon ja aber das ist dann ja äh, äh, also also das ist auch das ist auch um das um das noch zu sagen das ist nicht unbedingt schlimm also das Problem ist ja dass das dann sofort so diskutiert wird ähm, als äh, so Niedergang der Meinungsfreiheit und äh, also ich finde das schon schon richtig sich sehr genau anzugucken wenn irgendwo eine Zeitung <lacht> eingestellt wird oder wenn er gekürzt wird ich glaube schon dass es was anderes ist als wenn irgendeine Schraubenfirma Leute entlässt Andererseits ist auch klar, in dem Moment, wo ich mich wirklich übers Internet, ähm, wo ich Zugriff auf so viele Quellen, so viele verschiedenen Medien habe, ähm, gibt es vermutlich auch nicht mehr den Bedarf an so vielen Journalisten. Also wenn jetzt, äh, wenn man plötzlich im Internet sieht, dass die ganzen Lokalzeitungen alle im Grunde dieselben DPA-Meldungen abbilden, ähm, dann brauche ich da auch vermutlich nicht in jeder Lokalzeitung jemanden sitzen haben, der jetzt die dpa meldung auf die passende Länge bringt für das jeweilige Format. Mhm. Also also von daher glaube ich, es ist jetzt erstmal per se nicht schlimm, wenn da, also außer natürlich für jeden Einzelnen, wenn es in Zukunft weniger Journalisten gibt. Das bedeutet nicht automatisch, dass wir schlechter informiert sind. Mhm. Ich glaube trotzdem, dass es gut ist, wenn es noch professionellen Journalismus gibt. Also wenn es Leute gibt, die, die da ausgebildet werden, bezahlt werden und einen guten Job machen, die Leute zu informieren und zwar nicht nur so zufällig nebenbei als Hobby, sondern sondern mit einer entsprechenden Konsequenz. Und äh, jetzt die Preisfrage, wie
0: glaubst du, dass solche Modelle äh, finanziell tragfertig, äh, äh, tragfähig
1: werden in Zukunft? Puh, ähm, keine Ahnung. Ähm, mit irgendeiner Mischung, also ich denke, dass äh, so schwer sich Printmedien tun, dass so erstmal mittelfristig äh, äh. es noch viele Printmedien auch geben wird, die sich guten Journalismus leisten können. Ähm, ich hoffe, dass es im Online-Bereich leichter wird, das, das den Journalismus zu finanzieren. Und ich glaube, es wird dann alle möglichen Formen geben, also von von Crowdsourcing und äh, und natürlich irgendwelche Paywalls, ähm, irgendwelche Stiftungen, die es ja in Amerika schon gibt. Ähm, ich glaube ja, dass es auch gut wäre, wenn der ähm, öffentlich-rechtliche Journalismus, äh, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ähm, im Grunde ein Mandat hätte oder sogar den Auftrag, ähm, im Internet guten Journalismus zu machen, äh, was sie ja im Moment in der Form nicht haben. Mhm. Ähm,
2: also um nicht die Konkurrenz zu den Verlagen zu sein, sondern einfach, um Journalisten bezahlen zu können und ähm, damit, damit da was produziert wird.
1: Ja, also es, es gibt ja im Grunde zwei, zwei Logiken. Wenn man feststellt, ist es ist im Moment sehr, sehr schwer, ähm, dass sich Journalismus im Internet lohnt. Dann mhm. gibt es die eine Möglichkeit, das ist das, was die Verlage sagen, es ist das, zu sagen, alle, äh, alle, Rahmenbedingungen, da so nee, 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 alle Rahmenbedingungen so zu machen, dass wir die größtmögliche Chance haben, dass es sich kommerziell lohnt. Mhm. Also möglichst ARD äh, und ZDF raus aus dem Internet, Leistungsschutzrecht, all das irgendwie zu schaffen. Und dann in der Hoffnung, dass es dann unter idealsten Bedingungen reicht, dass wir das finanzieren können. Das hat eine gewisse Logik, aber das ist jetzt nicht meine, weil ich glaube, dass in dem Moment zum Beispiel die Verlage träumen ja davon, dass sie sich alle absprechen und sagen, wir machen jetzt die interessanten Sachen kostenpflichtig und es gibt dieses ganze Verschenken von Inhalten nicht mehr. Dann reicht ja schon ein Einziger, der sagt, wir machen es jetzt aber kostenlos und es wird sich für ihn lohnen. Und im gleichen Moment stehen alle anderen da und sagen, aber wir hatten uns doch abgesprochen und so geht es doch nicht. Deswegen wäre so mein äh, Alternativvorschlag aus der aus der gleichen Diagnose raus. Lass uns sehen, wir wir zahlen viel Geld für ARD und ZDF. Lass uns doch sehen, dass wir dieses System nutzen, dass die einen guten Journalismus im Internet machen. Ähm, und, und dann, dann haben wir das erstmal, egal ob es die anderen jetzt kommerziell schaffen oder nicht. Und ich glaube, dass aber auch da die Erfahrung zeigt, dass rechts und links von ARD und ZDF so viel Platz bleibt, andere bessere, interessante, ungewöhnliche Angebote zu machen, die sich dann auch kommerziell rechnen können. Ich glaube, dass sowas wie, wie Spiegel Online ähm, in keiner Weise ähm, bedroht ist durch Tagesschau.de. Ähm, also ich,
2: ich habe ja immer das Gefühl, dass da eigentlich noch
1: also dass, 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 der Journalismus
2: eigentlich noch nicht so ist jetzt ein großes Wort, aber noch nicht so richtig im Netz angekommen ist. Mhm. Also diese Möglichkeiten, die so existieren, nicht im Ansatz ausgeschöpft werden. Also wenn ja. ich mir so vorstelle, so ähm, wenn ich auf Facebook gehe, da wären teilweise von meinen Freunden die Nachrichten, weil die festgestellt haben, ach diese Freunde magst du gar nicht so sehr, den der Nachrichten blenden wir mal lieber aus, so um mir mein perfektes Facebook jetzt mhm. zu machen. Im Gegensatz dazu ist bei Spiegel Online ähm, wir haben gehört, du lebst in Deutschland. Hier hast du die Fußballergebnisse. Ähm, das ist, ich, ich habe nicht mal eine Möglichkeit zu sagen, nein, bitte für mich kein Sport mhm. oder für mich keine Wirtschaftsnachrichten mhm. oder dergleichen mehr. Es ist also es gibt null Individualisierbarkeit. Auf der anderen Seite gibt es, äh, was ich ähm, regelrecht ein bisschen verstörend war fand. Ähm, ähm, das war nach den ähm, in, wo waren jetzt die letzten Wahlen? In, äh, Niedersachsen, ne? in mhm. Niedersachsen, nach den mhm. Wahlen in Niedersachsen gab es ja überall so, ja, die Mehrheitsverhältnisse also im Bundesrat haben sich jetzt geändert, Schwarz hat, Gelb hat keine Mehrheit mehr ähm, und irgendwie habe ich auf Twitter gelesen, ja, aber Rot-Grün hat ja auch keine Mehrheit äh, im Bundesrat und äh, weil, da müssten sie ja die Linke mit reinnehmen und so, und dann hab ich wollte ich mal gucken, wo kriegt man jetzt eigentlich so bei journalistischen Angeboten mal so einfach die die, die nackten Zahlen, wie sieht es denn jetzt aus im Bundesrat ab sofort? Mhm. Habe ich nirgendwo gefunden. Also ich habe viele Artikel da gefunden, die sich damit auseinandergesetzt haben mit dieser Information, ähm, dass es ja so wäre und sowas, aber ähm. so dieses, dieses einfach für mich, ja, hier, so sehen die Mehrheitsverhältnisse aus, klack, klack, klack,
1: gab es nicht. Und ähm, ich, ja, ich glaube, äh, die hast du nur nicht gefunden, aber.
2: Na, dann sind die Suchmaschinen von den entsprechenden <lacht> von den entsprechenden Anbietern also, schlecht. So also
0: beim Landeswahlleiter kriegst du eigentlich relativ zeitnah online alle naja, da waren Daten. Naja,
2: da gab es ja noch keine Entscheidung darüber, wo die Koalition ist. Dann hat der Landeswahlleiter sicherlich auch kein Also ich wusste, wie die Wahlergebnisse sind. Dass wir aber sagen, da, da würde
1: ich sagen, sowohl bei Tagesschau.de als auch bei Spiegel Online. Das war drei für, Tage später oder so, also ja, da stand
2: da kein Wort mehr. Zumindest, ähm, doch. Also ich habe bei beiden gesucht. Ich hab, vielleicht habe ich mich auch nur zu doof angestellt. Aber ja. ich habe Ah okay,
1: <lacht> gut, ich gehe. Aber nein, aber was du was du gesagt hast, glaube ich schon. Also natürlich wird das alles nicht im Ansatz ausgenutzt, ausgeschöpft die 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 Möglichkeiten, die die das Internet bietet. Aber das hängt natürlich auch genau damit zusammen, dass es sich so wenig lohnt. Also was sich am meisten lohnt ist auf auf Masse zu setzen, zu gucken, dass ich möglichst viele Leute erreiche auf, auf meine Seite kriege jeden aber Tag wieder. Ge
2: aber genau das lohnt sich das denn wirklich? Also ich meine, okay, das lohnt sich, wenn man
1: nur auf Werbung setzt, für, die, für die Gewinner, genau, für die Gewinner lohnt sich das. Es lohnt sich für bild.de Spiegel online, ja. für die die wirklich mit dieser Methode erschaffen ganz vorne zu sein, lohnt es sich.
2: Aber also das ist so die nächste Frage, die ich mir stelle so so dieses Massenmedium für also dass eine Zeitung ein Massenmedium ist, das ist einfach oder das Massenmedium nach dem Fernsehen, die Zeiten sind vorbei, das ist Wahrscheinlich wirklich Facebook dann als nächstes. Und da können sich die Leute billig Werbung kaufen. Und das ist ein Dienst, der kostet nichts. Und wenn ich Eyeballs will und in die Zeitung will und in mhm. die Köpfe will, dann, dann dann schalte ich da Werbung. Und ähm, wäre es nicht sinnvoller für journalistische Angebote, gerade explizit die Nische zu suchen? Sagen, wie ich will ein Angebot für News-Junkies machen und ich die bereit sind dafür... 30, 40 Euro im Monat auszugeben und denen mache ich aber so geile Informationen zurecht, dass wir, sie wir gar nicht drumherum kommen, das zu zahlen?
1: Also, ich hoffe, dass das der nächste Schritt ist. Also, so diese, diese ganze Diskussion um Bezahlschranken ist ja auch irgendwie verkorkst, weil die auch immer mit so einem, ähm, mit so einem moralischen daherkommt, so ihr lest das alle umsonst. Aber die, die Chance besteht natürlich genau darin, ähm, wenn es ein, eine größere Welle in der Richtung gibt, zu sagen, äh, was muss ich denn dann eigentlich den Leuten bieten, damit die da Geld für zahlen müssen? Das finde ich erstmal eine gute Frage, die sich die sich Medien stellen müssen. Also also nicht zu sagen, was schreibe ich jetzt dahin, was jeder, der zufällig draufklickt, was den für eine Sekunde glücklich macht, mhm. sondern was schaffe ich für Inhalte, wo Leute sagen, dafür zahle ich im Monat, keine Ahnung, 10 Euro und das ist es mir wert. Das ist, glaube ich, eine, eine Frage, die die dem Online-Journalismus tun kann. Das Problem ist natürlich, es dann zu organisieren, dass die Leute... Äh, sich trotzdem noch darüber austauschen können. Also so so alles, was hinter der Playwall ist, ist dann ja wieder wieder verschwunden. Ich kann nicht drauf verlinken. Ich kann es nicht auf auf uh, Twitter oder Facebook oder was einbinden. Aber diese Frage finde ich erstmal gut. Und ich hoffe, dass daraus wirklich dann auch so, so Nischenangebote entstehen. Aber ich sehe die auch okay. gerade nicht. Aber sind
2: das nicht, also ich meine so, jetzt mal ganz blöde formuliert, äh, ich weiß, dass äh, Flatter, was ist eigentlich Flatter, wie sieht Flatter für dich aus? Du hast doch du hast doch sehr, sehr mhm. viele Leser, nutzen deine Leser das? Du hast einen Flatter-Button da drin,
1: ne? Ja, es kommt, ich weiß jetzt auswendig nicht mal, wie viel da zusammenkommt, das ist überschaubar. Also, also eine
2: grobe Hausnummer, 100 Euro oder? Ja, okay. ja. Das ist ungefähr das, was wir Wie Kommt
0: denn eigentlich bei uns äh, bei dir raus? So
2: jetzt, die, jetzt äh, flattert fröhlich, wenn man es irgendwie wieder mal erwähnt, dann dann ja ja, 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 Also bitte
0: jetzt auch flattern. mal so hier, ne? So irgendwie
1: hier. Hallo Leute, beim, beim ich bin schwul <lacht> <lacht> und flattert bitte. <lacht> und wenn, wenn ihr genug flattert, wenn wenn 200 Euro zusammenkommen, dann erzähle ich euch sogar was aus der Matratze von Max geworden ist. Oh Gott, oh
0: nein. Ja, ja. Dann recherchierst du das mal. Dann recherchiere ich das. Und bei 300 Euro gibst du die Matratze. So, genau. <lacht> da habe ich jetzt mal draufgelegt. Jetzt nein, nein, nein. nein. Sag, sag doch mal, wie viel kriegen wir denn zusammen?
2: Na, also ich, 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 man müsste es mal wieder aufbröseln. Pro Monat kriegst du im den mal rein. Letzten, also die es war, es war mal eine Zeit lang sehr gut, so um die 100 Euro. Dann ist es so kontinuierlich geschrumpft so ein bisschen. Oh, okay. Und jetzt waren es im letzten Monat, waren es mal wieder 125 Euro. Also das ist schon so. Das ist gut doch. Das ist ja. okay. Das ist so. Also es ist nichts, wovon ich leben möchten, wollen müsste. Ja, aber das Equipment <lacht> hält sich dadurch. Ne? Aber das also. Equipment, äh, naja, Hostingkosten <lacht> und Essen und dann fast dann das eigentlich auch schon. Aber es ist es, es ist okay. Also es ist ein Hobby, was sich fast von alleine finanziert. Wohingegen so, ähm, wenn man jetzt so an Tim Tim Prittler, hier, der mhm. Podcast mhm. Der, der der verdient ja durchaus nennenswerte Summen mit äh, auch übrigens. Holgi ja, auch ja. Äh, die durchaus in Richtung Gehalt. Kommen.
0: Also ich könnte davon locker leben. Und
1: also das ist, ist das nicht auch eine Form, um Journalismus <lacht> zu finanzieren? Äh, ja, es reicht halt in der Regel nicht. Also es, dir, okay. also es sei denn, man schreibt über, über, über Netbooks oder äh, sowas. Ähm, ja, also es gibt ja jetzt, jetzt äh, äh, Crowd-Reporter, die so ähm, Crowdsourcing-Journalismus in Deutschland versuchen. Die sind so ganz am Anfang, aber haben jetzt auch irgendwie die ersten paar Projekte äh, finanziert. Ähm
2: das ist dann so, wir würden gern darüber berichten. mach doch mal was oder wie oder
1: genau. finanziert uns das. Vor. Genau, genau. Mhm. Ähm, da ist auch, äh, äh, wie heißt es, Lobbyplug. Die sind da auch die ah, versuchen mh. auch da sich zu finanzieren. Stimmt, da haben wir noch gar kein Wort drüber verloren. Das müssen wir auch noch mal machen. Ja, kommt noch. Genau. <lacht> es, es ist halt alles mühsam. Also die Art der. Wäre schon der schön, wenn
2: einem das jemand abnehmen könnte
1: ja, <lacht> ja klar. na es ist auch die Frage wie viel am Ende am Ende zusammenkommt ähm, und und ob das ob das reicht also das, man man kann so leicht ja über Verlage schimpfen aber es ist es ist natürlich eine ganz tolle äh, also Content Mafia also natürlich eine ganz tolle Form auch gewesen über viele Jahrzehnte genau das zu ermöglichen und wenn ein Verleger, ja. Verleger gesagt hat hier ich weiß hier welche Teile mir das das Geld bringen aber ich weiß auch, dass ich das Geld dann auch an anderen Stellen ausgebe, wo es sich vielleicht nicht eins zu eins rechnen würde, wo ich aber weiß, da kann ich jetzt irgendwie eine wichtige Recherche finanzieren oder keine Ahnung. Aber wir sind jetzt noch bei der Gegenwart
0: und du bist ja ähm, jetzt Spiegelautor, oder? Ist ja. das richtig? Bist du hier fest beim Spiegel? Nee. Nicht? Ach so, du bist freier Spiegelautor. Ja. Okay, Hat aber das heißt, Scheiß haben wir schon Info
1: außerhalb des Spiegel zu lesen? Ja, vier Wochen danach. Ach, vier Wochen danach. Okay. Ja. Da, auf auf äh, auf Spiegel.de. Auf Spiegel.de. Spiegel. 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 Dann Also das ja immer noch alles rein. Genau. Nach nach vier Wochen später ist es dann alles umsonst. Weil ich würde gerne dafür bezahlen, aber
2: ist ehrlich, erstens ist es gedruckt und zweitens ist es dann doch ein bisschen viel Geld um für einen Artikel von dir. Ich
1: boah, weiß ich nicht, vier Euro. <lacht> könnte das finde ich schon wert sein, <lacht> <oder>? <lacht> Fünf Euro, oder? Nee, vier glaube ich. Echtlich doch? Dafür online? online, nein, nein, nein. Ach so der. Online, online kostet nur vier oder was? Also fünf sind's nicht. Fünf sind's nicht. Und ja. es ist zumindest finde ich so diese diese äh, diese Web-App. Also man kann das ja auch einfach im, im, im Browser äh. lesen. Mhm. Äh, dann für vier Euro glaube ich. Okay. Ähm, und das ist zumindest also sehr schön sehr schön äh, programmiert. Ich finde das ist irgendwie gut zu nutzen. So, aber jetzt ich ja das Telefon.
0: Ja, hast du denn da mal deine scheiß SMS gekriegt oder was? Nee,
1: ich habe
2: diese SMS nicht gekriegt, aber ich äh, habe jetzt ich hab Diana gesagt, sie soll warten, bis sie die SMS kriegt, dann soll sie mir irgendwie per Twitter Bescheid sagen und dann kriege ich das schon.
0: Alles mit. Genau, okay. Zack. Aber die
2: die stehen jetzt draußen noch auf der Matratze. Aber irgendwie. jetzt habe ich's ausgeschaltet. Jetzt, mhm. ist Jetzt ist es aus. Jetzt ist auch weg. Das dauert offensichtlich nochmal <lacht> noch ein bisschen.
0: Ja, das muss dann runtergefahren werden, der Stack. So. Ja,
1: um, Aber Warte mal eine Sekunde noch zu diesem Geld. Das, das Größere, also das ist relativ mühelos inzwischen zum Beispiel den Spiegel, einfach zu sagen, ich kaufe eine Ausgabe, um ja. die online zu lesen. Es bleibt natürlich diese Hürde zu sagen, du musst das Heft kaufen. Du musst quasi, du kannst, wenn du einen Artikel von mir lesen willst, den kannst du sogar inzwischen direkt verlinken, auch mhm. auch hinter der der Paywall und kannst dann so die ersten drei Absätze lesen oder sowas. Aber du musst dann das ganze Heft kaufen. Und ich meine, das bleibt jetzt so, das ist jetzt so die nächste Hürde. Ähm, das ist so das, was die die Musikindustrie vor, ich weiß nicht, wie viele Jahren hatte, die sagte, aber das funktioniert alles nur, wenn wir bitte ganze CDs verkaufen wollen. Und wir wollen nicht, dass die Leute einzelne äh, Singles kaufen können. Ja, das ist ja, aber aber die Frage ist, ob das dem Journalismus am Ende gut tut, wenn du dieses Paket aufschnürst und sagst, Leute können das alle einzeln kaufen und zahlen vielleicht dann keine Ahnung 10 Cent. Was ist dann was ist dann ein Artikel von mir? Wie viel würdest du zahlen für den den Artikel aus dem Spiegel von mir? Das ist eine sehr interessante
2: Frage. Das ist sicherlich auch eine Gewöhnungsfrage.
1: Ein, ein bis zwei Euro würde ich dafür zahlen, Leute. Echt? Okay. Aber es ist natürlich dann dann wieder die Frage, wenn du wenn du sehen kannst, ich <lacht> sehe gerade jemand, der sein Honorar verhandelt. <lacht> aber wenn du wenn du dann natürlich wieder siehst, für welche Artikel zahlen die Leute ähm, und für welche Zahlen die womöglich nicht? Aber willst du dann, wenn, wenn du dann feststellst, die Leute wollen die Syrien, für die Syrien-Reportage gar nicht bezahlen? Das hast du doch schon eh beim Online-Journalisten nur mit den, äh,
0: Klickzahlen.
2: Ja, also ich wollte gerade sagen, es kann doch ja, ja. eigentlich nur besser werden im Vergleich zu jetzt. Ja. Also, ich meine, wenn, was, was, was ich, ich übrigens ganz ich habe schon das Gefühl, dass, das so Artikel, dass es so sehr darauf geht, in der Überschrift irgendwie möglichst. Total. Krasses Thema und, 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 dann wird das auf Facebook massenhaft verbreitet. Oh, no, Twitter ist okay. 100.000 Dollar.
3: <lacht> <Ja>. <lacht>
0: ähm, ja. ähm, äh,
2: aber äh, ich, äh,
0: ich finde es ganz interessant, eine neue Praxis, die ich jetzt feststelle, die die Piraten, und da tun sie tatsächlich ausnahmsweise ihren Namen alle Ehre, ähm, jetzt machen ist halt, dass sich immer, wenn ein relevanter Artikel über sie oder mit einem Bezug auf sie irgendwie in den Medien äh, vorkommt, dann und hinter einer Paywall ist, dann äh, wird er halt irgendwo gepaced ne? Mhm. Also Pastebind bin dieses, ähm, mhm. ähm, dieses weiß ich nicht, da kann man also halt, das halt irgendwie anonym Christopher Lauer, halt irgendwelche, genau, Christopher mhm. Lauer das war zum Beispiel so eine Sache. Habe ich halt gestern oder vorgestern schon ähm, den Artikel dann gelesen gehabt, bevor er dann irgendwie online war. Und dann zwar auch, glaube ich, mit einigen Spiegelartikeln. von der von der Mayritz, der, der, dieser Spiegelartikel über die Piraten. Wobei der stand auch sehr schnell bei Spiegel Online, aber es kann natürlich sein, dass es immer noch Ja genau, ja, genau also es Ort war später, das war auf jeden ja. Fall vorher schon, ähm, ging der schon als <lacht> Payspin rum.
2: Ich habe den als PDF zugeschickt bekommen von irgendjemandem. Ja, das gibt's auch, ja. Böse Raubkopierer,
0: ja. Ja klar, aber das ist dann wahrscheinlich, dann kannst du wahrscheinlich durchs Wasserzeichen vielleicht irgendwie gucken, wer das gekauft hat und dann irgendwie keine Ahnung was. Aber auf jeden Fall ähm, äh, auf jeden Fall ist halt diese diese Praxis des äh, Artikel-Paste-Bin-Raubkopierens, äh, ähm, greift um sich und das äh, unterstütze ich. So. Das unterstützt
2: du? Nee, ja.
1: Unterstützen tue ich das nicht? Nee, ich auch nicht. Ja, da bin ich
0: wieder mal alleine. Aber ich
1: kann ich kann dieses Dilemma auch nicht auflösen, weil ähm, also ich unterstütze es überhaupt nicht, weil weil natürlich das nur so funktioniert, dass Leute dafür zahlen. Und äh, andererseits kann ich aber total diesen Frust nachvollziehen, zu sagen, da steht irgendwie was Interessantes und man kann Etwas, man, was mich
0: betrifft vielleicht, so auf so eine Art und dann irgendwie, ne?
1: Wobei ich finde, dass auch die Legitimation, das irgendwo einfach reinzukopieren, in dem Maße sinkt, in dem es leicht ist, für mich das zu kaufen. Also wenn ich die, die äh, ich weiß gar nicht, wie es bei der FAZ jetzt ist, bei der Süd Süddeutschen geht es inzwischen, dass ich ganz einfach eine einzelne, die aktuelle Ausgabe der Süddeutschen oder von irgendwelchen Tagen vorher für, weiß ich jetzt wieder nicht die Summe, aber für einen für 1,50 oder sowas. Ähm, für ein relativ kleines Geld. Ja, kaufen kann. Mhm. Und äh, ich finde, also ich hätte jetzt eher eine Sympathie für diese payspin aktion wenn man sagt, die einzige Chance, da dran zu kommen an diesen Artikel, wäre ein drei monats der FAZ abzuschließen. Was ja an vielen Stellen immer noch so ist wenn du es wenn lesen willst, ja. ähm, dann würde ich sagen, volle Sympathie. Aber in dem Moment, wo man eigentlich auch sagen könnte, Leute, dann kauft doch das Ding für einen Euro, wenn wenn es euch so interessiert, verstehe ich zwar den, den Reflex, aber gut, kann ich den dann doch nicht. Also meinem Informationsbedürfnis kommt es jedenfalls entgegen. <lacht> <Yes>. <lacht> <lacht> Wieder ein Stück
2: Information, ohne einen Euro auszugeben. Wo, ja. Wobei das wobei das natürlich auch wirklich ähm, so dieses dieses äh, Fass aufmachen, So, so ich glaube, dass dieses dieses Zeitungsdenken, wir haben hier, man holt sich morgens eine Zeitung, dann liest man die von A bis Z durch und sowas, das ist ja nun wirklich alles lange hinfällig. Das hast du ja gerade selber schon angedeutet. Ja, aber das
1: ist natürlich das, das verdammte Geschäftsmodell. Also natürlich ja, kann ja. ich mich hinstellen und sagen, <lacht> Leute, guckt euch die Musikindustrie an. Das ging auch erst irgendwie gut, als dann iTunes kam und gesagt hat, sie die von wegen ganze Platte kaufen, sollen die Leute schön einzeln 99 Cent. Ähm, aber ob da am Ende eine Summe bei rauskommt, von der die, die Verlage dann leben können, ist natürlich dann trotzdem die Frage.
2: Natürlich, dass nur, aber dass sie von der aktuellen
1: Variante offensichtlich glauben, nicht leben zu können, das ist ja... ja zur, Zeit, zur Zeit ist halt das Kalkül zu sagen, wir versuchen das so viel, also das Printmodell so lange wie möglich irgendwie zu retten und hm. zu halten.
0: Oder man äh, macht ein Leistungsschutzrecht. Ja. Wir haben jetzt eine kleine Überleitung wieder. <lacht> Sehr gut, ist mir gar nicht aufgefallen. Ähm. <lacht> zu welchem
2: Thema denn? <lacht>
0: Schon wieder Altmaier. ein Thema. Ein, ein, ein Thema, das nennen wir einfach LSR. <lacht> das ist das Hashtag, mit dem das auf Twitter immer firmiert. Und äh, du bist ja ein erklärter Gegner des Leistungsschutzrechts, erklärt in dem Sinne, dass du auch Mitglied ähm, beim Eagle bist. Beim ja, unter, unterst unterst Unterstützer. Unterstützer, ja, Mitglied, Unterstützer, das ist irgendwie ja.
1: Nee, das ist nicht irgendwie ja. Ich, ich, das, also es ist nicht mehr, als dass ich sage, ich finde das gut, was die machen. Okay. Okay, also bei Eagle. Meine, meine Unterstützung mhm. besteht exakt darin, dass ich diesen Button auf meiner Homepage habe und mhm. das damit. Okay, gut, ja, ja, ja. Und dass du für das, 20.000 Euro im Monat und, bekommst, oder? Und, und, und? Aber, aber, aber das ist ja
0: nur geheim. Ach so. <lacht> und dass sie halt auf ihrer Webseite wiederum halt Stefan Niggemeier genau. ausweisen, als wir haben hier Stefan Niggemeier, ja. ne? Der, der ja, genau. Also aber es ist auf jeden Fall eine bewusste Assoziation und das ist halt, ähm, das genau das meine ich ja mit erklärter Gegner. Also ja, ja, ja da habe ich gar nicht widersprochen. Der, genau. Ja, genau. Also auf jeden Fall ähm, das Leistungsschutzrecht, was ich übrigens sehr, sehr sympathisch finde. Das ist jetzt nichts, wogegen ich mich jetzt wehren würde. Aber das ist ja momentan auch gerade wieder in der Diskussion. Gegen das
2: oder gegen das, gegen das Dagegensein?
0: Das Gegen, das Dagegensein. So. Bin ich ein großer Freund von. Um, vielleicht um, machen wir mal ganz kurz eine, einen Exkurs über die aktuellen Ereignisse, weil das überschlägt sich auch gerade wieder gestern, war um, der Philipp Rössler beim, bei ULD, um, unter den Linden, nee, UDL, UDL Digital, um, unter den Linden Digital, das ist so ein komisches Ding von um, E-Plus, Ähm um, wo er äh, diskutiert hat mit irgendetwas und Mario Sixtus hat ihn dann dort äh, direkt konfrontiert in der Fragerunde mit dem Leistungsschutzrecht und äh, Philipp Rösler hat einerseits ähm, gesagt, dass ähm, es in seiner Partei und vor allem auch in seinem Ministerium oder nicht mit seinem Ministerium, aber irgendwie seiner, unter seinen Mitarbeitern ein ähm, äh, bisschen rumort gegen diese Gesetzesinitiative. Andererseits meinte er, dass auch Google und die Verlage gerade in intensiveren Verhandlungen sind. Ich habe es gerade gelesen, die sind wohl gerade mit einem größeren Tross,
1: sind deutsche Verlage oder Vertreter deutscher Verlage in Kalifornien. Aber ich glaube, dass das ein Missverständnis ist von ja. Rösler. Also nicht dass die da sind, die sind da, ja, ja, aber halt auf so einer so einer äh, wir besuchen mal Kalifornien Reise und womöglich reden die da auch miteinander, aber also da fand ich zumindest jetzt die plausibelste Erklärung, dass das wirklich einfach das Rösler da irgendwas falsch verstanden hat. Also
0: der Diekmann ist ja jetzt seit längerem schon, weißt mhm. du zufällig was geht Dickmann, ne, da seit ich glaube einem halben Jahr oder so in in Kalifornien macht, lernen. Aber,
1: aber ich meine, macht er irgendwas Offizielles dort? oder Das ist das Offizielle. Irgendwie Kontakte knüpfen mit irgendwelchen Startups ups Wer ist denn jetzt gerade Chefredakteur bei BILD? Ähm, wer ihn da jetzt vertritt, weiß ich gar nicht. Vermutlich Marion Horn und Alfred Traxler. Mhm, okay. Habe ich jetzt aber nicht. Aber müsste ungefähr hinkommen, doch. Nicht der Blome? Ist der nicht auch Chef? Der, Chef nee, der, der ist, Richter? glaube ich, Chef der Hauptstadt des Hauptstadtbüros.
0: Ah, okay, okay. Na gut, auf jeden Fall ähm, <lacht> ähm, bei Axel Springer äh, rumort Mortis Und es gibt dann wohl, glaube ich, sogar eine Anfrage von dem Knüver, der dann per Twitter mal gefragt hat, den Käse, was die da gerade machen in Kalifornien. Ja, die Antwort Käses. war nix.
1: Hm? Nix war die Antwort im Grunde.
0: Ja, sie nee, hat dann durchaus auch gesagt, ja, sie reden mit Google auch. Hm. Ähm, ähm, allerdings eben nicht um eine das war dann eben diese, äh, äh, das was Knüver gefragt hat sie wollten jetzt nicht eine französische Lösung die französische Lösung muss man dazu sagen ähm, sie haben sich in Frankreich ja vor kurzem ähm, außergerichtlich geeinigt und ähm, auch darauf geeinigt, dass kein Gesetz kommt mit einer ganz absurd geringen Summe, die irgendwie Google an Verlage zahlt und dann noch irgendwie eine Kooperation mit denen dass äh, die bei Google Edwards oder so, irgendwie billige Anzeigen schalten dürfen oder so ein Quatsch. Ja, aber man,
1: man, dieser zweite Teil ist, ist dubios. Also man weiß nicht so richtig, ob nicht da im Grunde das, der, der große Batzen drin steckt. Weil sonst die Summe wirklich erstaunlich klein wäre. Ja, ja. aber ich, also, ich weiß es nicht, aber Na, ich, ich glaube, dass, das, dass, genau, ich glaube, dass, dass das eine Finte ist. Ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Verlage und Google das in, in, in Deutschland auch wollen oder hinkriegen.
0: Jedenfalls die Zeit wird knapp, ähm, noch vor der äh, großen Pause ähm, diesen Gesetzesentwurf durchzupeitschen. Das ist gerade wieder runtergenommen worden von der mhm. letzten Tagesordnungspunkten. Ähm, und ähm, das äh, verringert gerade extrem die Chancen, dass dieses Gesetz jedenfalls noch in dieser Legislaturperiode durchkommt. Ja. Und ich kann mir gut vorstellen, dass vielleicht auch das... Das könnte durchaus ein Grund sein, warum die Verlage gerade nochmal irgendwie panisch, ähm, halt so lange die Drohkulisse Dro Dro ja, noch
1: irgendwie einigermaßen, aber ja nicht ist. mehr. das ist, also umgekehrt funktioniert das, funktioniert das Argument ja genauso zu sagen, warum sollte Google jetzt, äh, so, so einen Vertrag irgendwie mit denen schließen, wenn man sieht, dass das Gesetz vermutlich doch nicht kommt. Das war ja in Frankreich anders. Da war ja, da hat ja, äh, der, der, Präsident Hollande ein Ultimatum gesetzt und gesagt, ihr müsst euch bis hierhin einigen. Also von dahin war, von daher war da die Drohkulisse ganz eindeutig. Im Moment würde ich jetzt so als Beobachter von außen sagen, gibt es für Google gar keinen Grund in Deutschland äh, irgendwelche Verträge abzuschließen. Weil sie irgendwem.
0: werben jetzt in Taxis mit einem Spruch von
1: Mario Sixtus. Ja und sie werben auch in Tageszeitungen und äh, ich weiß leider nicht wie viel aber das sind also erhebliche Ausgaben die die Google da macht äh, ich weiß und gar im nicht im Grunde genommen schon fast an Leistungsschutzrechts ja, sind ja, also. ja das soll mir das soll mir auch sehr recht sein ich bin ja sehr dafür wenn auf diesem ich finde auch dass das Google gut ansteht da in der Form die die deutschen Verlage zu unterstützen ja ähm, ich frage mich eh warum Google nicht viel mehr also also ich glaube dass das was Google macht, wenn wir von Snippets reden und diesem Ganzen, worum es da geht, dass das absolut legal ist. Und dass es, dass es kein Gesetz geben sollte, dass das verbietet oder lizenzpflichtig macht oder irgendwas. Ich glaube aber trotzdem, dass wenn man sieht, dass, es, dass Google unfassbare Gewinne macht und es Zeitungen sehr schlecht geht, dass es Google gut anstehen würde und sei es nur so als PR-Offensive in irgendeiner Form professionellen Journalismus in Deutschland zu unterstützen. Und sei es durch Anzeigen. Und sei es durch Anzeigen gegen das vielleicht machen sie es ja
2: auch in einer Form, die den Verlagen dann wieder nicht recht ist, äh, indem sie einfach sich selber ein paar Journalisten einstellen. Ich, ich, könnte mir eine zeigen, gute,
1: ja.
0: ich könnte mir eine gute, ich könnte mir einen guten Kompromiss vorstellen, den die Journalisten eingegeben werden. Also sie begraben das Leistungsschutzrecht, aber dafür, Tut Google einfach so, als würde das Leistungsschutzrecht immer noch ähm, bevorstehen und einfach das ganze Jahr über Anzeigen ja. gegen das Leistungsschutzrecht schalten?
1: Bin dafür. Das wäre doch
0: mal. Irgendwie ja, das wär das. Aber, aber jetzt, In allen deutschen Tageszeitungen.
2: Aber äh, vielleicht steckst du ja da ein bisschen tiefer drin. Ich, ich aus meiner Logik heraus äh, halte es ja für aus Verlagssicht hinreichend dumm, ein Leistungsschutzrecht zu fordern. Also es mag sich vielleicht für ein paar große Verlage lohnen, aber für so kleine Verlage habe ich das Gefühl. Die fliegen aus Google raus, weil per, per Gesetz müssen sie. Dann, dann kommt Google und sagt, guck mal, jetzt können wir verhandeln darüber, dass sie wieder reinkommt. Und wenn sie, wenn sie Arschlöcher sind, ich meine, ich glaube, gerade kleinere Verlage sind von Google
1: abhängiger als umgekehrt. Also die, die Logik der Verlage ist ja, dass Google als quasi Monopolist niemanden rauswerfen darf. Also das ganze Leistungsschutzrecht, diese ganze Taktik von den Verlagen macht nur Sinn unter dem der Voraussetzung, dass der nächste Schritt heißt, sie, Google darf überhaupt niemanden aus... Also, Wer ja ist schon gelingtlich mal angekündigt worden ist. Das hat Christoph Käser das glaube ich schon mal auch... Ja, ja, die, die, sind, die sind da sehr offen. Das ist ja genau das Paradoxe. Die Verlage wollen einerseits Google äh, zwingen, ähm, nicht Verlagsinhalte anzuzeigen, ohne vorher nachzufragen, ob sie dürfen. Yeah. Und im nächsten Schritt aber zwingen, Niemanden aus dem, also sie, sie sie zwingen sie zum zahlen. Ja genau. Also die Dienstleistung
2: es, ja. abzunehmen, egal ob sie sie wollen oder nicht.
0: Ja. Ich finde, das ist auch tatsächlich genau das. Also und das also, ehrlich gesagt,
1: rechtlich kann ich das nicht beurteilen. Also mir erscheint das in dieser ja. gerade in dieser Kombination natürlich sehr abwegig. Aber mit so einem Marktanteil von was sind es, 95 Prozent oder sowas für Google, ist schon natürlich auch richtig, dass dass man sich sehr genau anguckt, was dürfen die dann machen oder oder was nicht, einfach weil sie diesen Marktanteil haben. Also es
2: geht, es würde ihnen aber nicht darum gehen, diesen äh, Markt also den Verlagen, den diesen Marktanteil zu brechen, weil da, das könnten sie ja relativ einfach machen, indem sie äh, sich einfach dagegen stellen, indem sie auf ja, Google nicht mehr, nicht mehr auftauchen, sondern nur auf Bing, könnten sie ja mit Microsoft den Deal machen und alles. sich dafür ein paar Millionen zahlen lassen und ähm, dann sitzen halt auf Google nicht mehr und dann kann man ja gucken, ob die Leute dann Bing nutzen oder nicht.
0: Was ich übrigens an dieser ganzen ähm, Struktur irgendwie interessant finde, ist halt, dass es ein Raubrittertum ist ähm, und zwar über die einfache Metapher hinaus. Also Raubritter, das waren ja irgendwie verarmte Adelige, die als sozusagen der Adel an Bedeutung verloren hat und dadurch auch an Geld verloren hat und da gleichzeitig das Bürgertum auf, aufstrebende Bürgertum irgendwie am Start war, dass die halt dann eben Brandschatzend dann sich halt ihren Reichtum anders organisiert haben. Das heißt also mit anderen Worten, sie waren halt eine Institution, die an Bedeutung verloren hat, aber immer noch eine ganze Menge Macht hatte. Ne? Mhm. Und das Gleiche sehe ich irgendwie momentan mit Staaten, weil Staaten mit staaten ja mit Staaten Staaten haben ähm, auch irgendwie sozusagen eine, Tradiz äh, eine tradierte äh, wichtige äh, Position, verlieren aber im sag ich mal gesamten Weltengefüge immer mehr an Macht. Ja, Und, äh, das merkt man halt irgendwie an vor allem gegenüber international agierenden Konzernen weil die natürlich über Landesgrenzen und damit auch über legislativen hinweg ähm, agieren und ähm, ich habe das Gefühl bei dieser gerade bei dieser Leistungsschutzrechtgeschichte oder auch bei anderen De Geschichten geht es darum halt die noch vorhandene Macht aber gerade noch um Schwinden vorhandene Macht irgendwie noch mal zu nutzen um dem neuen Empörkömmlingen ähm, noch mal irgendwie einen abzunudeln halt ne? irgendwie noch mal äh, guck mal da sind neue die mit irgendwie an einem anderen Konzept herangehen und irgendwie jetzt die neuen reichen sind und
1: aber wir haben halt immer noch die Macht im Hintergrund aber dem aber dem Staat ist es doch an der Stelle relativ egal es sind doch die die Verlage um die es geht Jein. Und der, ähm. und die, und die, 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 der wobei die sich
2: der Staat gerade schon ganz ordentlich in die Bresche schmeißt, um den Verlagen da. Ähm, Absolut.
1: Also das ist das ja ist schon, ist das ist
0: ja schon eine Allianz. Also das kann man schon nicht anders sagen. Also ja, aber äh.
1: ich habe nicht das Gefühl, dass der Staat da im, 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 im unmittelbaren Interesse, eigenen Interesse handelt, sondern schon über den Umweg, dass die Verlage sagen: Aber wir sind doch die, die hier Steuern zahlen, die Arbeitsplätze schaffen, genau. so, von deren positiver aber Berichterstattung ihr auch abhängt. Also aber das ist
2: ja auch, also das, das stimmt natürlich auch ein Stück weit. Also auf jeden Fall insofern, dass so dieses ähm, da kommt jemand, ein großer internationaler Konzern, von, kommt von draußen und äh, macht uns hier die Arbeitsplätze kaputt. TM. Ähm, und lass
0: uns mal gucken, was wir da rausschlagen.
2: Also das ist ja, gab ja, gab ja in England gab es ja diesen ganz großen Aufstand wegen Starbucks, weil mhm. Starbucks ja keine Steuern zahlt, so mhm. nach dem Motto, und ähm, dass es einfach nun mal ganz massive Löcher offensichtlich in der englischen Steuergesetzgebung sind, die dazu führen und die, die ja auch Politiker durchaus abstellen könnten. Das wird in dem Fall dann außen vor gelassen, sondern stattdessen wird ein bisschen auf äh, Starbucks eingeprügelt, weil die sind ja nicht von hier und zahlen trotzdem keine Steuern.
1: Aber die Diskussion finde ich schon legitim. Nö, natürlich. Also die kann man natürlich bei Google auch führen. Also Google zahlt ja auch hier praktisch keine Steuern, hat hier praktisch keine Arbeitsplätze. Das sind so Argumente, die natürlich dann von Springer in dieser Leistungsschutzrechtsdiskussion auch gebracht werden. Da finde ich die völlig fehl am Platz, weil das hat damit gar nichts zu tun. Aber diese, diese prinzipielle Frage zu stellen, kriegen wir das eigentlich irgendwie hin, dass Unternehmen, die, die hier agieren, die hier auch tatsächlich ja äh, Dinge, die hier geschöpft wurden, äh, benutzen für ihr Geschäftsmodell. Nochmal, Also in Klammern, was ich legitim finde. Mhm. Aber finden wir nicht dann einen Weg, dass auch dann diese Gewinne entsprechend hier in irgendeiner Weise versteuert werden oder für Arbeitsplätze sorgen. oder was ja, das, auch das um. Aber Wie darum geht wird. es ja
0: eben nicht nur darum, irgendwie jetzt legale ähm, oder legitime Steuern, die jetzt ähm, für jeden anfallen würden. Ähm, äh, darum, äh, darum geht es ja eben nicht. Ne? Also ich habe mich zum Beispiel bei diesem Leistungsschutz, äh, bei dieser äh, Debatte in Frankreich, habe ich mich dann schon gefragt, ähm, was ist da eigentlich passiert? Ja, da ist halt sozusagen ähm, ein äh, Google, die halt einfach so ein Konzept haben, mit dem sie Geld verdienen und damit eben auch gut für Geld verdienen und sehr erfolgreich Geld verdienen, ähm, stehen sozusagen als eine neue Struktur dort. Und ähm, eine andere Struktur, die halt national verwurzelt war und vor allem auch nationalsprachlich verwurzelt war, die darbt. Okay, das ist die Ausgangssituation. Und dann sagt man, mh, pass mal auf, wir in Zusammenschluss äh, mit Verlegern, mit der Politik, ähm, ähm, drohen jetzt damit, dass wir ein Gesetz schaffen, ja. Mhm. Ähm. Mit dem wir dir ganz doll wehtun, lieber Google. Also gib uns doch mal Geld, ja. Mhm. Und das ist das, was passiert ist. Auch wenn tatsächlich das die 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 Summe, die am Ende ausgetauscht wurde, halt irgendwie lächerlich war. Ähm, aber im Endeffekt war es halt wirklich ein Raub. Also das war halt irgendwie da, da kommt der reiche <lacht> der, der reiche Mann kommt mhm. des Weges und, und wir springen <lacht> auf die Straße und sagen hier jetzt wollen wir ja mal mal Geld, dass du hier vorbeikommst. Ja. Also doch, also so sehe ich das. Und ähm, und und das finde ich halt, das finde ich ganz interessant. Ich meine, das ist jetzt nicht, man, ich habe dann auch die die Gegenargumente gehört, dass halt ja, das ist ja nicht das etwas Neues, dass man jetzt der Industrie sagt, entweder ihr macht eine freiwillige Selbstverpflichtung oder wir machen ein Gesetz. Das gibt es ja schon sehr häufig diese diese Vorgehensweise. Aber da geht es ja immer immer um eine gesellschaftlichen äh, nutzen oder an gesellschaftlichen Schaden, den äh, der, der angerichtet wird, und das ist ja einfach nicht der Fall bei diesem Leistungsschutzrecht. Darum geht es ja gar nicht. Es geht tatsächlich nur darum: Guck mal, du verdienst Geld. Guck mal, wir verdienen
1: kein Geld. Also gib uns mal von deinem Geld. Und wenn nicht, dann machen wir ein Gesetz. Und nee. Also also natürlich ist das ist das zentrale Argument dieses das, des gesellschaftlichen Nutzens zu so sagen, wir wir brauchen Journalismus und wenn es jetzt äh, wenn es sich nicht Wie weit mehr das lohnt tragfähig ist dieses genau äh, finde ich ist das nein da finde ich ja auch nicht Ich finde es ja auch am Ende nicht tragfähig aber das Argument ist natürlich genau das zu sagen äh, wir brauchen jemanden der der die Inhalte herstellt ähm, und wenn wir jemanden haben der sie der sie auffindbar macht aber niemanden mehr der sie produziert ähm, haben wir gesellschaftlichen Problem ja, und
2: wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen dass Google dann nächstes Jahr sagt guck mal wir haben hier 100 Millionen deutsche Arbeitsplätze investiert da und äh, wir sind auch wichtig Meinst ja? du? Ja, ich glaube schon. Also ich, ich glaube, die, also dieses momentan
0: dieses mit der Datenschutzreform glaube ich, dass sie sich eher aus Europa zurückziehen werden. Nein, weiter. einfach
2: nur, einfach nur um, um sagen zu können, guck mal, wir machen auch was.
0: Was? Sie wollen jetzt einfach irgendwie Schraubenfabriken hier aufbauen? oder?
2: Die haben gerade in Frankreich 60 Millionen irgendwie äh, hingedrückt, um einfach ein Problem Ach, weniger ja, zu haben. 60 ja, Millionen, das ist halt... Ja, eben. Warum sollen sie nicht hier 100 Millionen nehmen um, <lacht> oder auch 60 Millionen, um, um sich das Problem vom Hals zu halten? Ja, um ja. Einfach, wenn, wenn das um, geht, hätte man hätte man, das man das aber geht. vielleicht auch
1: schon mal machen können, ne? Hätte
2: also dass das äh das äh, die schlechtesten Lobbyisten hat, die man sich was, was ja eigentlich eine gute Sache, also was ich ja ehrlich wie, gesagt Wie viel haben
0: sie denn eigentlich gegeben für das äh, Google Institut? Wie viel da steckt ah. auch nicht so viel drin? 30 30 Millionen oder sowas?
2: so, Irgendso, ja. Aber das ja. ist äh ich es ja ehrlich, ich finde also ich finde ja Google bis zu einem gewissen Grad sympathisch, weil es ist ja wirklich so eine so eine Nerd zu Firma zu einem, so, so, wir machen Dinge, also so, so wie die Borg, wir machen Dinge, die logisch sind und und, und, und wenn irgendwas nicht in unser Prinzip und so, und, und... Du ähm, die Borg sympathisch. Oh ja, Moment auch so Mann. eine Art schon klar.
0: Äh, du bist ja ein sehr hat, außergewöhnlicher Star-Trek-Fan. Es
2: hat wenigstens ein System, im Gegensatz zu diesen anderen Leuten, mit ihren Kritikatoren genau. und... Äh, also, ich bin ja immer für die Borg. Nee, aber etwas aber so dieses... So, 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 aus der, aus der Perspektive, also so dieses wie auch die Argumentation von seitens Google gegen das äh, Leistungsschutzrecht gerade am Anfang ja geführt worden ist, so sehr stark auch so dieses, ja, aber dann brauchen wir noch ein System, dass wenn, wenn dann müssten die Verlage doch kennzeichnen, dass die Verlagsangebote sind und sie können doch in der robots.txt und so Das ist eine sehr, sehr technische Herangehensweise und ähm, die ich ja irgendwie, also so, die auch so ein bisschen so dieses Code is Law denke, die ich ja auch irgendwie ganz sympathisch finde und, aber man muss einfach leider sagen, äh, Google hat zumindest in Deutschland die, zumindest lange Jahre lang die schlimmsten Lobby, schlechtesten Lobbyisten, beziehungsweise gar keine gehabt, die man sich vorstellen kann und sind damit unglaublich, also in dieser Street View debatte dieser unsäglichen, hätte man da mal dreieinhalb gute Presseerklärungen rausgebracht. Ja, aber ist,
1: ich glaube, es ist auch nicht nur die Lobby, also ich bin gespannt, wann diese Stimmung in Sachen YouTube gegen GEMA mal umschlägt. Also da profitiert YouTube halt noch davon, dass sie den unsympathischsten Gegner der Welt haben. Total aber aber dass Google da also YouTube da falsch spielt finde ich ist überhaupt gar keine Frage also zu sagen man macht willkürlich stellt man da diese Tafeln dahin und sagt ja oh, das hier können Sie sich leider nicht angucken weil die GEMA ist schuld ähm, ich bin gespannt und ich hoffe dass das äh, dass, also es ist halt man möchte da ungern jetzt auf die Seite der der GEMA sich stellen also, also ich, die GEMA macht wirklich GEMA Sinn. klagt da jetzt auch gegen diese ja, ja. Äh, Sachen aber ich glaube ich glaube doch zu recht oder das, das ist die Frage also also äh, sie
0: beklagen ja tatsächlich nicht irgendwie ähm, Sie, Sie wollen ja nur eine
1: Formulierungsänderung. Es ist, es ist wirklich eine Spitzfindigkeit eigentlich. Na, aber es ist natürlich keine Spitzfindigkeit, wenn, wenn äh, äh, YouTube sagt, äh, weil vielleicht die Verlagsrechte, oder also um die Verlagsrechte geht schon mal gar nicht. Und es gibt halt auch genug Beispiele, wo du irgendwie sehen kannst, dass das Dinge. Ich habe mir das bei irgendeinem Beispiel mal angeguckt, wo du in Deutschland diese Tafel kriegst, können sie nicht sehen wegen GEMA. Mhm. Die sind im Ausland auch gesperrt, aber weil es dann heißt, ist zum Beispiel Content von Universal oder irgendwas Urheberrechtsanspruch. Mhm. Also dass die gerne, glaube ich, aus mhm. reiner Willkür auch diese 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 GEMA-Sperren behaupten, um um da so ein PR-Sieg zu Also ich habe sowas Ähnliches auch schon gehört, aber ehrlich gesagt, das finde ich jetzt
0: ehrlich gesagt noch alles ein bisschen zu dünn die äh, ja, also das, also die. die äh, also die 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 Faktenlage.
2: Also ich finde es jetzt nicht an den Haaren herbeigezogen, dass YouTube auch probiert in dieser Schlacht ein paar Mittel zu nutzen, um, um das kann ich mir also gut vorstellen. Aber ich aber Und ich habe da keine Evidenz für. Ich ich habe auch schon äh, gesehen, dass das auch in Deutschland schon dran stand. So dieses äh, ist wegen Rechten von Universal. Ich fand es mal besonders witzig, als irgendwie auf einer äh, offiziellen Sony-Fernseher-Werbeseite äh, in der Mitte ein YouTube-Video drin war, was in Deutschland gespielt werden durfte, <lacht> weil,
1: weil er konnte Sony-Musik gehörte. Und, äh, und das stand dann auch da. Ähm, also man, man da sind an, an, an diesem Streit, gibt es glaube ich auch nur deppen. Also da Natürlich. möchte man auf der Seite von niemandem stehen. Natürlich. Aber äh, aber ich glaube, dass YouTube da lange noch so und, und wahrscheinlich auch aber immer nicht auf noch
2: der auch, erst recht nicht auf der Seite von der GEMA, so wie, so dämlich wie die sich anstellen. Nein,
1: aber aber ich glaube, dass, dass YouTube noch so ein bisschen auch da als die Guten gelten, die oder die in irgendeiner Weise für uns aber, kämpfen. Aber,
2: aber das ist doch auch das ist doch auch logisch. Ich meine, das ist das ist das ist ja sowas, was ich auch bei den Verlagen und gerade auch bei den Musik ganz besonders bei den Musiklabels jahrzehntelang waren die Musiklabels waren die, die uns den Content gebracht haben. Wir haben hier eine CD gemacht. Bild bitte gib uns Geld und wir geben dir den Content. Und plötzlich werden sie zu denjenigen, die verhindern, dass du auf den Content zugreifen kannst. Und ähm, jetzt sind YouTube, natürlich bin ich auf der Seite von demjenigen,
1: der es mir geben will. Ist, mhm. doch, ist, doch, ähm, ist doch sehr naheliegend. Ja, aber dann sind wir jetzt auf dieser Pastebin-Ebene. ne? Also zu sagen, äh, Hauptsache, ich kriege den Stoff. Ja, naja, also
2: erstmal... Ich im also so brauch die <lacht> Stoffe. Hey. Ohne Lauer.
1: Apropos, mir mal zum oh,
2: oh, ohne meinen täglichen FAZ-Lauer kann ich doch nicht. Genau. Ja Mann. Ähm, naja, Nein, Natürlich,
1: aber, fun natürlich ja. funktioniert das.
2: Klar, ja. Ich brauche Das wäre doch mal eine geile
0: Sache. Jeden Tag ein Pastebin veröffentlichen, wo drin steht Pferd. <lacht> Kannst du auch vielleicht abonnieren, als einfach genau. so, ein Libeslauer. Einfach, einfach, einfach den Lauer jetzt einfach raubkopieren und dann einfach ein Paste-Bin-Pferd.
3: Ja.
2: ja, aber, aber also sie, sie haben es natürlich, sie haben es da wie YouTube hat es da leicht auf der tendenziell guten Seite zu stehen oder auf der gefühlt guten Seite zu stehen, weil sie ja. sie bieten einem was und die GEMA sind halt die bösen Idioten, die es einem wegnehmen
1: wollen. Ja, wie gesagt, ich bin gespannt, ob das irgendwann mal mal umschlägt, weil ich glaube, also jenseits dieser rein emotionalen Ebene oder da ich das Zeugs um dafür zu bezahlen, ähm, gibt es da glaube ich genug dran Grund daran zu zweifeln.
2: Naja, aber gerade so die, ähm, die, äh, die 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 so, so die GEMA, die stellt sich ja in dem Bereich nun wirklich hinreichend dämlich an. muss ja. einfach Also ich meine, so dieses auch so diese ganzen Nebenskriegsschauplätze, dass sie jetzt die Clubs gegen sich auf die Seite gebracht hat, ja. weil die alle wollen, dass jetzt Space Night vom Bayerischen Rundfunk, also im Bayerischen Rundfunk unterstellt nun wirklich nicht eine Anti-GEMA-Agenda zu fahren, dass die das einstellen wollten wegen der GEMA-Gebühren und das jetzt mit Creative Commons Lizenz. Äh, ja, aber Musik. das ist doch super, das ist doch gut ausgegangen. Das ja ist Das für alle ist alle gut
1: ausgegangen, oder? Außer
2: für die GEMA, die die halt äh, ja. höhere Gebühren wollte und jetzt doof dasteht. Also die es nochmal geschafft hat mit negativen
0: ja, also für ihre eigene PR war das auf jeden Fall dämlich. Aber, also ganz, ja. Ähm, aber ganz interessant, ich finde, ähm, über Lobbyismus wollte ich auch nochmal mit dir reden, weil du hattest vor ein paar Monaten einen Spiegelartikel zumindest mitgeschrieben mhm. über äh, Google und Lobbyismus in Berlin. Mhm. Ähm, wie, wie, wie groß war dein Anteil dabei? schon die
1: Hälfte oder sowas okay, ja, gut, ja. Wie,
2: wie entsteht so ein Spiegelartikel mit mehreren Autoren setzt man sich da zusammen in einen Raum und schreibt den oder ähm, <lacht> hat man ein schreibt Patreon, man sich ein äh, Telefon äh,
1: äh, an ein,
0: ein, ein Pirate Pad, oder? Genau, hat man so Pirate -Pad?
1: Nehm, meistens gibt es einen dann der das Stück quasi zusammenschreibt und die anderen liefern zu und schicken dann Rohmaterial was dann der der eine irgendwie da einpflegt oder äh, so, ich habe keine Ahnung
2: wo es reinpasst aber
1: in diesem Absatz habe ich eine hü hübsche Formulierung drin oder wie oder ja, meist ist es ja aufgeteilt nachdem wer hat mit wem gesprochen oder wer hat sich in welchen Aspekt okay. gekümmert und der schreibt das dann alles auf und das ist dann die die Zulieferung und dann gibt es einen, der das dann zusammenschreibt und da eine, dem Ganzen eine Form gibt.
0: Ja, also ich, ich fand den ähm, in dem Sinne ein bisschen komisch, weil ähm, äh, der Artikel in einem Ton geschrieben wurde, ähm, äh, das halt so einem, ähm, so als 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 hätten. Als würden dort irgendwelche Dinge aufgedeckt worden sein. Und das sind irgendwie, ähm, das waren halt ähm, alles Aktivitäten, die sehr, sehr öffentlich stattfanden. Ähm, also meines Wissens. Also es kann natürlich sein, dass ich auch in dieser Filterbubble bin. Ich war auch an, an manchen diesen Aktivitäten durch dieses Collaboratory, war ich auch sogar beteiligt und habe halt viel davon mitbekommen. Mhm. Ne? Und, ähm, und dementsprechend habe ich dann halt einfach sozusagen ähm, Dinge gelesen, die ich jetzt so für äh, mich, die für mich ganz all, allgemein bekannt waren und keineswegs irgendwie verheimlicht waren oder so, aber dann in einem Ton mir präsentiert wurden, als ob jetzt aufgedeckt wurde, oh. wie Google jetzt hier mit seiner großen Lobbystrategie heimlich äh, die Bundesrepublik unterminiert. Und das fand ich irgendwie so ein bisschen komisch. Und dann das zweite, war mir, was mir auch gefallen war, ähm, und deswegen habe ich auch nochmal wegen dieser Igel-Geschichte nachgefragt, Igel ähm, ist ja zum Beispiel unter anderem auch eine mhm. von den von den Dingen, die von Google ähm, mitfinanziert werden, ja. und ähm, äh, da hätte ich zum Beispiel jetzt mir von dir an dieser Stelle gewünscht, dass du ähm, äh, deine ähm, äh, deine Unterstützung als
1: eagle als Igel Unterstützer da irgendwie disclaimst oder sowas. Hm. Ähm, völlig richtig. Ähm, das Problem ist ähm, also ein Schritt davor noch. Ich glaube, dass es im konkreten Fall eher dazu geführt hat, dass ich gegenüber Igel noch kritischer war als sonst, weil weil ich das durchaus auch heikel finde, die Art, wie die so unter der Hand gesagt haben, also die haben ja eine Liste von 50 Unterstützern und einer von den 50 gibt es übrigens Geld. Und das ist Google, da steht aber nirgends. Mhm. Also steht alles so als Unterstützer da. Also ich glaube, dass ich dadurch, dass ich äh, da als Unterstützer stehe, dass ich eher noch kritischer war, als, äh, als dass ich die jetzt irgendwie, dass ich das schön gewaschen hätte. Ähm, aber das Problem ist einfach, dass es diese Kultur nicht gibt. Im Grunde hätte man unter diesen Artikel schreiben müssen, ähm, Stefan Niggemeier äh, unterstützt Igel, ähm, Sven Becker, mit dem ich das geschrieben habe, aber nicht. Also wie hätte dieser Satz gelaut? Ähm, wenn, man, wenn man den da drunter schreibt.
0: Einer der Autoren, in Klammern Stefan Negemeier, ist äh, unterstütz, öffentlicher
1: Unterstützer der Initiative Igel dann hätte im Grunde aber auch noch der nächste Satz dahin gehört. Ähm, der Spiegel ist Mitglied im äh, VDZ und unterstützt also Zeitschriftenverlegerverband mhm. und der wiederum unterstützt äh, ein Leistungsschutzrecht Oder Das finde ich auch gut
0: gewesen. Finde ich auch ja. gut, wenn das dabei gestanden hätte.
1: Ich glaube auch, dass das besser gewesen wäre, das es ist nur unter so jedem
0: Scheißartikel Artikel ja. das Leistungsschutzrecht stehen, aber ja.
1: Aber aber, aber ich, ich will das gar nicht ganz wegwischen. Ähm, das ist einfach sehr fremd, das dahinzuschreiben und deswegen ja. ist die die Schwelle relativ hoch, das zu machen, weil es äh, weil es plötzlich wirkt wie so ein so ein großes Warndreieck, ja. was aber in Wahrheit wirklich unter vielen Artikeln in irgendeiner Form stehen müsste. Ja. Aber ein Problem ist es äh, ist es ohne Frage. Ja. Und den also ich würde jetzt auch nicht den jede Formulierung in dem Text äh, verteidigen. Ich glaube nicht, dass es jetzt so sehr daherkam, als wäre das alles neu. Ähm, ich glaube, ich hätte, wenn ich das alleine ich geschrieben hätte, halt so so ein paar hätte Dinge, wo ich mich auch gedacht,
0: also ähm, sie residieren jetzt irgendwie an der, an der unter den ja. Linden, wo praktisch
1: alle Lobby ist. Und, <lacht> und der Spiegel und halt, auch. Ja, und der Spiegel auch. Und also das ist halt so. Äh. Ich hätte, ich hätte, das wenn ich das alleine geschrieben hätte, anders geschrieben. Ich war dann aber auch ein bisschen verblüfft bei der bei der Recherche. Also zum Beispiel dieses Ganze, wie ich finde, dann doch Desaster, um dieses äh, Collaboratory äh, Urheberrecht mitzukriegen, äh, wo, wo was wirklich irgendwie nicht sauber ablief, sondern was was wirklich irgendwie äh, am Ende das Ziel hatte, einen Bericht vorzulegen, mit dem Google dann auch gut leben kann.
0: Ich kann mich nicht. Ich war in dieser Initiative nicht drin. Ich wusste, dass es in dieser Initiative sehr viel Ärger gab. Mhm. Ich habe das, das jetzt auch kein wunder ist ja, ja. Was kein wunder ist. Ja. das habe ich mir auch gedacht eben ne, bei dieser ja. initiative weil dort die Positionen sehr sehr viel unvereinbarer sind ich war jetzt in dieser P initiative äh, privatheit und öffentlichkeit in der ähm, es durchaus auch unterschied sehr unterschiedliche Positionen gab aber wo man wirklich auf einem sehr sehr guten Niveau miteinander geredet hat also das und und dann auch einvernehmlich zu einem äh, zu, zu einem äh, Text fand und so also
1: also ich wie gesagt ich will ich will da gar nicht jede Formulierung verteidigen ich fand ich fand ich kann konnte unterm Strich mit leben was mich viel mehr ärgert ist dass es tatsächlich nicht ähm, ich formuliere es jetzt mal vorsichtig. Mir nicht gelungen ist, einen Artikel in den Spiegel zu bringen, der die Lobbyarbeit der Verlage ähm, thematisiert hat. Hattest du probiert? Ähm, ich will da jetzt ungern ins Detail gehen, aber es ist jedenfalls kein solcher Artikel erschienen. Okay, ja, hm, okay. Hm. Und das, das finde ich, das finde ich problematischer, dass der, dass der Spiegel ohnehin, ob man das jetzt mag oder nicht, über einen bestimmten Tonfall hat und eine bestimmte Art Dinge anzugehen und bestimmte Themen. Ähm das, das ist irgendwie so, das ist, glaube ich, auch in dem Sinne ist diese Google-Lobby-Geschichte auch einfach eine ganz klassische Spiegelgeschichte, wie der Spiegel an sowas rangeht. Mhm. Ich wünschte mir halt, ähm, ja, dass es auch dann eine, eine eine Lust sogar gäbe oder oder ein ein Gefühl für eine Notwendigkeit, ähm, sich dann mit dem dem Verlager Verlage auch auseinanderzusetzen. Ja, genau, das
0: ist eben die Sache. Ähm, wir reden viel über Lobbyismus und über ähm, die Notwendigkeit von Transparenz in Lobbyismus. Es gibt's halt ein neues Projekt.
2: Ich wollte gerade nur mal zwischen, Ich habe äh, festgestellt, das erste äh, nicht lizenzierte Lauermaterial ist auf Pastebin gelandet. Echt? Pferd. Ja. Okay, äh, super. Äh, Woher wusstest du das? Da <lacht> ja, habe ich das was geraten?
0: <lacht> Unglaublich. Unglaublich. Ja, Unglaublich. Äh, <lacht> Äh, dieses Pastebill, das hat praktisch alles, ja? das ist einfach alles da. Aber, ähm. aber
2: du hast ja du hast ja noch so ein anderes äh, Medium, was äh, auf, was, was keiner kennt, äh, von dem du, äh, zu dem du eine erstaunliche Faszination empfindest. Äh, Fernsehen nennt sich das. Mhm. Ich wollte jetzt gerade über Lobbyplug reden, aber. Lass lieber sagen. über Achso, Fernsehen okay. reden. <lacht> Na gut, okay. Ich, ich wollte auch mal.
1: Ach, das war jetzt schon die Frage quasi.
2: Was
1: was 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 habe ich zu meiner Verteidigung zu sagen?
2: Ich wollte erstmal aufbrechen, wollte ich erstmal hier aus dieser ganzen Abend Google Lobbyismus nochmal rausholen. Jetzt sei mir mal ein bisschen dankbar. Fernsehen, ich guck gerne Fernsehen. Du guckst gerne Fernsehen. Und und ja, du du hast du hast ein gehabt gehabt genau. Das ist das das gibt's nicht mehr.
1: Nee, das habe ich mit 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 Per Schader zusammen äh, für die FAZ gemacht und ähm, Per macht das jetzt alleine und inzwischen auch nicht mehr für die FAZ, sondern auf Ulmen TV lustigerweise. Ulmen TV, Ulmen, Ulmen TV, ist ja auch TV mittlerweile Fernsehen. Im,
0: im im Auge des Shitstorms, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, aber, aber nur nur gewollt, glaube ich. Ja, ja, ja. Ist ja. das
2: Christian Ulmen? Ja. Und der macht jetzt äh, macht jetzt online schon lange. Also. Der macht
0: doch schon länger online, hat eine eigene ja
2: Online Plattform da ja ja und hatte offensichtlich ein bisschen Geld und äh, du 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 guckst so abwegige Formate wie äh, das hat man jetzt schon ähm, ähm, Dings äh, äh, und das da für Oslo äh, nee. achso äh, ja und jetzt genau auf den, nicht auf den Oslo Oslo ist ja jetzt schon Ach so, ein ist malmö heißt das nicht jedes Jahr Oslo malmö Nein. das heißt nicht jedes Jahr malmö fast dasselbe ja also ist auch irgendwo so ein Land oder wo, woher kamen der letzten Gewinner äh, wenn es in Malmö ist wo ist wo, ich wo ist malmö Schweden Schweden okay
1: in Schweden ein Aberland.
2: Haben, haben die Deutschen jetzt eine Chance?
1: Ach, es hat jeder immer eine Chance, aber ich glaube nicht, dass wir da gewinnen. Hättest aber... du diese
2: lustigen Bläser besser gefunden, von denen ich äh, nur gehört habe, dass sie existieren, ja. aber nie äh, dank, weil ich heterosexuell bin, nie <lacht> 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 ja. Die sind aber auch ziemlich heterosexuelle Bläser. <lacht>
1: aber sie wären trotzdem besser gewesen. Wären auch so eine... Ja, das wäre halt viel lustiger gewesen. Jetzt geht da halt so ein, so ein Dance-Act dahin und die die ist in gewisser Weise Profi und wird da irgendwie professionell mit umgehen und diese diese komischen bläser sind wären halt ein lustiger kulturschock gewesen ja hast du noch kontakt zu lena ähm, nein naja nee aber hatte ich jemals kontakt zu lena also was ist was heißt kontakt ja, also, haben also, also
0: also wenn man eure letzten interviews Frage. gesehen hat ja da dachte man schon ne, ihr seid ja irgendwie die besten freunde und so
1: Nö, Lukas hat ein bisschen mehr Kontakt noch, der hat sie jetzt auch in in Hannover beim noch nochmal getroffen und äh, da gibt es auch ein schönes Foto von den beiden. Und ich habe sie aber nicht mal direkt getroffen, nee.
0: Okay, gut. Aber sie ist ja auch in Berlin, oder?
1: Nee, die das ist, ist in Essen? Köln, lebt die eigentlich. Okay, okay.
0: Wollt ich hätte, hätte nee, ich hatte ich hatte mal dieses äh, durch die Nacht mit. Habt ihr hast du das gesehen mit Lena?
1: Ja, und äh, Kasper.
0: Genau Kasper. ne? Ja, genau. Wie spricht man denn Kaspar? Kaspar. Kaspar. Um wen geht's? Kaspar Lena meyer ruth ja ja weiß okay ja. das war das weiß ich die deutsche die und Kaspar, das ist auch so eine, so eine, so ein Rapper ist das glaube ich ah, ja okay und die beide also das war eine der misslungensten Folgen
1: äh, durch die Nacht mit die ich gesehen habe oder ich weiß nicht warum... Das ich habe jetzt
0: nicht so viele gesehen insofern also. ja aber die hatte
1: ja dadurch dass es so ein bisschen spröde war hatte die ja ihren Reiz also dadurch das ist nicht so äh, äh, man muss halt sagen dass Lena dort ex extrem unsympathisch rüberkam Nee, muss man nicht sagen also ich fand schon <lacht> sie war extrem unentspannt ja aber das hatte ich fand das hatte auch seinen seinen reiz das hatte seinen reiz ja okay, ja okay
0: naja also Und sie ist aber da kannst, ist kannst halt du das format äh, durch die nacht mit nee? das ist ein ziemlich geiles format also okay. ähm, äh, die setzen im grunde genommen zwei prominente ähm, in die das wird redaktionell ausgesucht ähm, setzen sie zusammen in ein Auto und jeder darf, glaube ich, mehrere Stationen vorgeben, wo die dann hinfahren mhm. und dann halt eine Nacht lang von was weiß ich, mehrere Stunden halt in einer bestimmten Stadt unterwegs sind und dann zeigt der eine dem anderen was und dann unterhalten sie sich dabei und das Ganze wird dann halt zusammen als Sendung äh, veröffentlicht. Und Arte. Das, auf auf Arte. Arte. Auf Arte. Ja. Und das sind oft sehr, ja, mehr, sehr mehr, habe ich mehr Geld für die oft interessante, wirklich interessante Begegnung. Also unter anderem äh, unser gemeinsamer Freund Kai Diekmann ist dort mit ähm, unserem äh, Henrik, ebenfalls Heinrich, gemeinsamen Freund. Was? Unserem ebenfalls ge gemeinsamen genau, Freund. Genau. Ebenfalls gemeinsamen Freund. Ähm, äh, henry und Bruder, Bruder. zusammen äh, gefahren. Das war äh, und ich habe äh, wirklich echt gedacht so wow, es, in der Sendung schafft es Diekmann wirklich sympathisch. Rüberzukommen. <lacht>
3: Auch da gehen die
0: Meinungen <lacht> auseinander. Ne? <lacht> <lacht> aber ist es,
2: ist es möglich neben oder nicht sympathisch zu sein?
0: Naja, also auf jeden Fall. Berechtigte ähm, Frage.
1: Wie sind also, wir da jetzt? Also, du auch konnten, so über Lena, ja. Ja, mhm.
0: und, 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 und Lena mit äh, Dings und es gab verschiedene andere. Ähm, die alle sehr, sehr, sehr äh, nicht alle, aber viel, äh, einige davon sind sehr, sehr sehenswert. Ähm.
2: Aber ich wollte eigentlich aufs Dschungelcamp tatsächlich äh, so mhm. ein bisschen hinaus. Äh, ich... Ähm Du bist ja großer Freund vom Dschungelcamp. Ne? Ja, ich guck das, ist das so, sehr gerne. Du guckst das sehr gerne. Ich habe ich hab mir damals, ich probiere jetzt gerade die pirate zu, zu drehen, dass ich äh, Trendsetter war, aber trotzdem nicht Mainstream. Ich, ich habe mir die erste Staffel irgendwann mal angeguckt. Äh, wirklich mit sehr, sehr großer Begeisterung damals noch mit meinem ungefähr fünf Kubikmeter großen äh, digitalen Videorekorder habe ich die dann jeden Abend, äh, kann die jeden Abend? Ich weiß nicht. Habe ich sie auf jeden Fall ja. immer aufgezeichnet und mir angeguckt und war da großer Fan von und ähm, hat mich... Ich und das Fernsehen, wir haben uns in der Zwischenzeit auseinandergelebt
1: ja. und äh, jetzt habe ich... Du bist für das Fernsehen gestorben. Genau. Ich bin für das Fernsehen gestorben. Das Fernsehen hat sich von dir das abgewendet, jetzt, Max. Das kann ich
2: jetzt mal. Und habe neulich mal wieder mit äh, Freunden zusammen äh, das Dschungelcamp geguckt und ich glaube, das ist so eine Erfahrung für mich gewesen, wie andere Leute vor, vor vom Internet sitzen. Das war so, einer saß da und hat die Fernbedienung. Sobald eine Werbepause kam, wurde der Sender gewechselt. Dann wurde Super RTL geguckt, wo die äh, lustigsten Home-Videos seit 200 mhm. äh, Jahren kamen. Die wirklich Anfang der 90er gedreht hm. worden sind. Da waren so Jahreszahlen teilweise ja, eingeblendet ja, ja. so mit in den Videos drin. Ups die Putten-Show. Genau und äh, das kommt sonntags abends auf Super RTL, wo ich mir denke, okay, da ging ist YouTube wirklich äh, anspruchsvolle Unterhaltung. Ähm, ich
1: habe äh, morgen noch mal in meinen Blog gucken, wo ich eigentlich habe gerade geschrieben einen lang, äh, eine lange Hymne auf Ups die Super show die äh, die morgen auf RTL wieder losgeht, also quasi das gleiche Format auf, auf RTL bringen die, bring die neuere Aufnahmen oder bringen die auch nur die unwesentlich die, die aber aber als ob das nun, nun als ob es einen Unterschied macht ob das Kind irgendwie 2002 oder 2011 von der Schaukel gefallen ist ja
2: das eine hat wenigstens nur ein bisschen Journalistische. <lacht> genau. Kind von oh Schaukel gefallen. Hier exklusive Bilder. Nein. Aber Nein. Es, war, es war auch wirklich, es war, es war echt lieblos gemacht. Es war auch, äh, so, war, war so ein Sprecher, Nein. der obendrauf wirklich billig zusammengetextete Scheiße draufgequatscht. Dann war es nicht UpsiPancho.
1: Pancho, weil nee, das nee, ist es der war
2: super, super RTL, wie gesagt. Ja, ja. da heißt es
1: UpsiPancho. Pancho. Aber, Aber es kam von,
2: es kam, fing 20 Uhr an und ging bis 23 Uhr oder irgendwie so. Also wir haben da ein Programm nachgeguckt, wie lange die Scheiße jetzt noch läuft Okay. Und was. Also es war es war echt lang. Und, okay. ähm, und dann äh, ja war ich eben schon mal allein mit der, mit der Schnittgeschwindigkeit, über, also mit der Senderwechselgeschwindigkeit massiv überfordert. Und äh, habe dann äh, diese, diese Sendung gesehen ohne Dirk Bach, was jetzt noch schlechter gemacht hat. Als es. Also nicht, dass Dirk Bach schlecht wäre, aber das sind äh, wenn, wenn Dialoge, von denen ich das Gefühl habe, dass so viel ingeschrieben werden, von jemand anders vorgetragen werden, dann ist das irgendwie doof. Aber irgendwie war das
1: wie kann man sowas gut finden? Wie kann man sowas gut finden? Ich versuche jetzt Wochen, nachdem diese Diskussion überall anders geführt wurde, ja. nochmal noch mal die nötige Leidenschaft zu entwickeln. Oh. Also, ähm, danke. Also eine Hälfte des Reizes ist natürlich ein 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 platter, voyeuristischer. Ich gucke irgendwie Leuten zu, wie sie sich blamieren, ja. wie sie sich zum Deppen machen, wie sie scheitern, wie sie voller guter Vorsätze dahingehen, wie sie sich oder anderen was vormachen. Also natürlich ist ein großer Teil ein ein ganz äh, primitives äh, voyeuristisches. Und das finde ich
0: auch nicht schlimm, weil das ist der Grund, warum unsere Sendung gehört wird auch. So. Okay. <lacht> es
1: es <lacht> okay. dazu, dazu kommt aber beim beim Dschungel, dass diese Sendung, um diesen schrecklichen Satz zu sagen, einfach gut gemacht ist, dass die äh, dass die wissen, wie man Sachen zusammenschneidet. Hier ist der Unterschied. Ja genau. Vielen Dank. Was? Hier ist der Unterschied Hier ist der zu, Unterschied geben. zu geben. Ja, Das ist gut gemacht. Es, es ist eine es ist eine Sendung, die glaube ich wie keine andere Sendung und zwar nicht nur im Privatfernsehen sich ihrer selbst bewusst ist, die ironisch mit der Situation an sich umgeht, ähm, die ja nicht ernsthaft so tut, als wären da unten Stars im Dschungel, sondern die das die ganze Zeit auch thematisiert, dass das Leute sind, die aus einer gewissen Verzweiflung überhaupt in diese Sendung gegangen sind. Ich finde die, die Texte extrem lustig. Ich finde auch, dass die Sendung ähm ich ich kann die auch gucken als so ein psychologisches Experiment. Also so diese Standardsituation, du hast dann dann, dann die Kandidatin, die bei der Dschungelprüfung ist, unfassbar versagt, sich total scheiße anstellt und dann zurücktapst ins, äh, ins Dschungelcamp und den Leuten erzählt, wie das gerade war und du ihr zugucken kannst, wie sie also zur Hälfte denen was vormacht und zur anderen Hälfte das aber selber inzwischen schon glaubt, dass es so war und die sagt, so, ich war super, und ich habe mich so angestrengt und mehr war nicht drin und und es hat wirklich für mich auch so so, so was von so einem Experiment, wo man Leuten dabei zuguckt, wie sie, wie sie wie wir alle sind. Da hat es jetzt auch gar nichts von von äh, von herablassen auf diese 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 gescheiterten Stars herabzugucken, sondern ich glaube, es ist wirklich so ein Einblick, wie Menschen miteinander umgehen und das kann man da wunderbar sehen auf eine ich würde sagen, lehrreiche Art. Ich fand das ja sehr interessant.
0: Ähm, Malte Welding ähm, ja. war ja in der Grimme-Kommission. Hätte es sein Hätte er sein sollen, genau. Hätte sein sollen in der Grimme-Kommission, ähm, und zwar direkt auch für das, äh, für den Bereich Unterhaltung, in dem dann ja tatsächlich das Dschungelcamp nominiert wurde. Ähm, was dann ja das Skal war, ne? Ja. Und ähm, er hat sich dann äh, öffentlich auf Twitter, nicht auf, 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 auf Facebook. Facebook, auf Facebook hat er sich dann ähm, vehement distanziert von dieser mhm. Entscheidung und äh, nochmal betont, dass er ja zwar immer noch drinsteht als ähm, als Juror, aber ähm, wegen, des kind, wegen des Kindes, ähm, dass ja wurde, äh, äh, wegen des Kindes, das er geboren wurde, herzlichen Glückwunsch, äh, Malte, an dieser Stelle, <lacht> ja, dieses Verwirrung ähm, geben
3: sollte.
0: <lacht> <lacht> also wegen Stefan -Nicke das kindes kind geboren im Jahre ähm, null deswegen, nee, aber nein, wegen, äh, seines ja, wegen seines Kindes ähm, ähm, begabt sich dann, aber zu der Zeit dass äh, <lacht> ja. genau. jedenfalls jedenfalls hat er sich dort äh, vehement äh, distanziert und äh, von dieser Entscheidung unter anderem Lukas ist ja in dieser mhm. ähm, Kommission unter anderem und ich glaube wer noch Per ist auch mhm. Der mhm. drin ne? also du hast ja praktisch schon deine Leute da
1: drin ich habe meine Leute da drin distanziert <lacht> genau <lacht> so das ist
0: und mein mein es
1: hat auch irgendjemand geschrieben mein Meinungsmonopol Kritiken Monopol oder sowas zu zu festigen genau und dann und dann Kritik hat halt hat Stifan halt seine seine mhm.
0: Brigade da reingeschickt und ähm, die haben dann auch prompt auf ähm, Maltes <lacht> genau, <lacht> und auf Maltes ähm, Artikel dort reagiert unter anderem auch und dieser 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 Autor der Jens Oliver Haas Jens Oliver Haas der auch bei dir schon mal ähm, ähm, bloggen durfte ja Jedenfalls, ähm,
2: hier tun sich ja Abgründe auf, wusste ich ja gar nicht.
0: Über, über Franz Josef Wagner, ganz großartig, übrigens, ja. Ähm. Ähm Ach, der, der, der besoffene Artikel? Ja, genau. Ja, der der ja, war ja. gar nicht von dir? Nee, nee. nee. Ich fand ich ja nur so mittel.
2: <lacht> <lacht> ich fand ich tatsächlich nur so mittel. Ich fand, er war schon sehr gemein, aber ich fand ihn auch sehr gut. Es war nur aus, ausschließlich Alkoholismus, das fand ich so ein bisschen, ja. naja, egal.
0: Na jedenfalls, ähm, das, äh, ich, ich fand ich fand auf jeden Fall diese Diskussion dann sehr interessant, weil sie auch auf einem äh, schönen Stand hat. Also okay. die haben... Und und, und ähm, Facebook, und, wir
2: sind gerade noch bei Facebook. genau
0: Und diese Facebook-Diskussion, ähm, die finde ich,
1: äh, die sollte man nochmal verlinken. Hallo, Show Notes. <lacht> die Na Aber das ist, also mal um einen kleinen Rückgriff auf was zu machen, worüber wir vorhin gesprochen haben. Ich fand auch, die Diskussion war am Anfang total verkorkst. Und irgendwann, wo man eigentlich denken konnte, da passiert jetzt überhaupt nichts Gutes mehr, nahm die so eine Wendung, dass plötzlich Leute wirklich miteinander geredet haben. Und Jens-Oliver Haas auch in einem Maße, fand ich... Ähm, ehrlich und auch schonungslos gesagt hat, worauf er stolz ist bei dieser Sendung und worauf er aber auch nicht stolz ist. Mhm. Ähm, und, ich, und das war so toll, das da zu lesen und ich dachte aber in dem Moment, wo ich dir jetzt zum Beispiel Copy and Paste machen würde und das in meinen Blog stellen, mhm. kriegst du sofort so eine Mediendynamik äh, Dschungelautor distanziert sich von RTL oder sowas. Du, kriegst, ja. du, du nimmst das sofort raus aus so, einem, so einer Konversation, mhm. wo, das, wo das funktioniert. Wo ich, Wie gesagt, ich da auch gesessen habe und dachte, wow, cool. Aber aber sobald du es jetzt in so einen so, so einen Medienmechanismus rein wirst und ich fürchte, dass mein Blog da schon dazugehören würde, mhm, ja. ähm skandalisierst du es und und und
0: also Ich habe ja diese Diskussion nochmal gescreenshottet und dann auf Twitter geteilt, weil ja. einige Leute sich beschwert haben, dass sie, weil sie keinen Facebook-Account haben, da halt mhm. einfach nicht partizipieren können, ne? ist dann auch irgendwie Paywall ich frage mich dann immer Privacy Paywall das ist dann halt echt diese 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 Frage finde ich irgendwie ähm, warum muss man so etwas auf Facebook aushandeln was halt muss irgendwie man ja so ich so so ja genau was das, das, warum, warum schreibt er dann nicht ähm, nicht malte dann Artikel in seinem Blog zu? Hätte sich aber das ist die Frage, hätte sich in, in seinem
1: Artikel die gleiche Diskussion entspannen? Weiß ich weiß ich nicht. Ich glaube wirklich, dass es so, so dadurch, dass es halb privat war, also es war ja nicht wirklich privat. Ich glaube, ja. es ist auch nicht. Ich glaube, es ist öffentlich. Lün, ne? Ja ja. Also grundsätzlich schon, aber man kann sich, glaube ich, das tatsächlich nicht angucken, wenn man keinen Facebook Account hat. Gut, aber aber es wird geführt in so, einem, in so einer Art, wie man sich, glaube ich, abends um um elf an so einer Bar auch unterhalten würde. Ja. Und nicht mit dem Gedanken, dass das am nächsten Tag transkribiert Zwischen dann irgendwo. <lacht> genau. Ja, genau. Oh. Nein, aber ich, ich glaube, ich glaube wirklich. Malte, dass, du kannst, du Dirndl, könntest ein Dirndl ausfüllen. <lacht> aber ich glaube, dass, dass weder die Auswüchse, weil das war zwischenzeitlich auch sehr heftig, woanders so schlimm gewesen wäre, aber auch am Ende, dass das ehrliche Bekenntnisse von 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 allen Seiten so und so sehe ich das wirklich. Naja. Ähm, ja. Ich fand das auch eine sehr sehr schöne Diskussion. Also
2: ähm, hat mich Ich sehr, hab offensichtlich sehr das Ende nicht mitbekommen, weil als ich äh, als ich das letzte Mal da gelesen habe, war es noch in wildesten Beschimpfungen und ähm, so. <lacht>
1: Ja. Äh, was noch für den Dschungel spricht, äh, was man diesem Format auch nicht zutraut, ist, dass es wirklich den Leuten die Möglichkeit gibt, äh, also den Kandidaten, sich zu verändern, ähm, aus ihren Klischees auszubrechen, ähm, anders zu sein, als man erst denkt, natürlich ist das, das total auf auf Klischee gebürstet. Und äh, es hat aber wirklich. Hat jeder... sie die Chance? Ja. Oder, oder
2: kann, also kann ich die Redaktion nachher das alles so zurechtschneiden, wie, die, wie sie mag? Das ist doch ein, also die Geschichte entsteht doch eigentlich erst im Schnitt, oder?
1: Was, na ich glaube nur zur Hälfte. Also natürlich ist das ist das inszeniert, dadurch dass im Schnitt Sachen übertrieben pointiert werden, aber aber man kann in ganz vielen Staffeln an ganz vielen Personen sehen, dass die dass die ausgebrochen sind, diese äh, Clodell hieß sie, glaube ich. Mhm. Ähm, die am sagst. Anfang klar und über, mhm. über lange Zeit, also Soap-Darstellerin, die okay. über lange Zeit auch so da da gecastet in der Rolle war als die Langweilerin, mhm. ist am Ende auf Platz drei gekommen und zwar einfach, weil Leute irgendwann entdeckt haben, ey, die ist sympathisch, die ist nett, also mag ich. Ähm, Joey, der der äh, Heißt er Joey? Der ist der aktuelle? Ja. Ich glaube, der hieß Joey, ja. Oh Gott, jetzt sind wir schon so bei der Uhrzeit, wo ich überhaupt keinen Namen mehr weiß. <lacht> der der komplett ähm, gecastet und dargestellt war als super Idiot hat am Ende gewonnen weil weil Leute einfach auch dachten äh, aber das ist doch ein guter Typ der ist doch nett und der kann zwar irgendwie vielleicht nicht vernünftig bis drei Zellen oder irgendwelche Redensarten auch noch richtig wiedergeben. Aber wir finden
2: den gut. Aber ist das nicht nur innerhalb des Formats, also hat man, hat das für ihn irgendwelche positiven Auswirkungen, außer dass er jetzt
1: eine Menge Preisgeld dafür kriegt? Das ähm, ist ja schon mal keine schlechte. Das zugegebenermaßen. Und das letzte öffentliche okay. Image, was er hatte, ist, dass er derjenige war, der bei DSDS so schlecht, äh, Deutschland sucht den Superstar so schlecht gesungen hat, dass die Wohlen rausgegangen ist während des Auftritts. Ähm, da ist es jetzt glaube ich irgendwie besser als als Image,
2: wenn das zurückbleibt Also du meinst, dass die Leute durchaus auch nicht nur was zu verlieren haben in der Show, sondern durchaus ja. auch was zu gewinnen haben ja. und dass das dass, dass, äh, ehrlich ist sozusagen also Naja,
1: im im Rahmen, also natürlich ist das auch inszeniert klar. aber ich glaube nicht, dass das ähm, gegen die Realität inszeniert ist na ich
2: hab, ich habe mein Eindruck ist da in dem Bereich so ja innerhalb dieses äh, Systems klar mhm. kann, kann der eine kann der eine besser dastehen und der andere verlieren aber im Endeffekt ähm, ist es halt doch einen sehr starken Schaukasten der so so eben über diese Fallhöhe pseudoprominent äh, sitzt äh, schwitzend im, 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 im
1: Wald na klar, aber aber mit was du da am Ende dabei rauskommst. Also Ross Anthony, äh, der auch irgendwie vor ein paar Staffeln gewonnen hat, das hat seiner ähm, Positionierung in dieser, dieser merkwürdigen Medienbranche ganz gut getan. Ingrid von Bergen sitzt ungefähr jeden Tag bei Markus Lanz, die hat auch ein Jahr mal gewonnen. Also man muss da nicht äh, irgendwie gebrandmarkt sein, dann als jemand, der so blöd war, in den Dschungel zu gehen. Olivia Jones dieses Jahr, äh, das war jetzt für mich so ein Aha-Erlebnis. Kennt ihr Oliver? Kennst du Oliver Jones? Hab schon mal gehört, aber. So eine, so eine. Äh, äh also die fand ich
2: in der einen Sendung, die ich da gesehen habe, auch relativ. Zu, zu...
1: Ja, und ich fand die immer so langweilig und so eine eindimensionale Nervensäge. Und man hat die da plötzlich erlebt, wie die, ähm, dass die so eine Menschenkenntnis hat und dass die sehr geschickt so spielt mit dem mit dem genre mit den erwartungen und ähm, also ich bin zumindest als zuschauer immer wieder überrascht, weil ich nicht weiß was kommt und was mich erwartet ich finde übrigens auch angenehm an dem Format dass es zwei wochen dauert und dann vorbei ist ich gucke da sehr gerne. Zwei Wochen mhm. lang jeden Tag diese Sendung, redet er jeden Tag mit Leuten drüber und dann ist es vorbei und das ist mir auch ein bisschen egal, wer jetzt gewonnen hat oder okay, nicht. Wenn, wenn ich nicht vier Wochen später in irgendeinem komischen Podcast drauf angesprochen habe. ja, bin. das ist furchtbar. Das, das,
2: das wollen wir alle nicht. Das ist schlimmer. Also so, 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 so ARD Talkshows sind das ist doch schlimmer, darin zu sitzen als im Camp oder? Womöglich ja. <lacht>
0: Um das Thema wirklich abzuschließen, das Fernsehen, ne? Also, wenn wir jetzt gerade über Zeitungen geredet haben und Journalismus in Zeitungen, wie siehst du die Zukunft des
1: Fernsehens? Das ist ja erstaunlich lebendig. Also, das, ich finde beim Fernsehen wirklich interessant, dass so diese, diese gefühlte Wahrheit der Gemessenen so dramatisch widerspricht. Also, ähm, auch in also in meinem Bekanntenkreis, der jetzt vermutlich im Gegensatz zu eurem weniger aus Netzleuten besteht, sondern mehr auch noch so aus Fernsehzuschauern und und und, und professionellen Guckern, keine Ahnung. Also auch Wir da ist es gefühlt so. <lacht> nee. Auch da ist es irgendwie ge gefühlt so, dass kein Mensch mehr Fernsehen guckt alle gucken nur noch amerikanische Serien auf DVD. Ja. Mhm. Und aber keiner guckt mehr. Das ist, das ist aber messbar nicht so. Die Leute gucken nicht weniger Fernsehen, sondern es werden im Zweifel noch mehr. Die Leute sitzen noch länger davor. Und ich, bin ich glaube, auch
0: immer erstaunt, wie viele Leute auf Twitter immer Fernsehen gucken und ja. über ihres Fernsehen twittern. Also es gibt ja schon, das ist ja schon das ein ja ganz, ganz, ganz eigenes Genres gut. praktisch auf ja. Twitter. Ja, Also dieses
1: Fernsehtwittern. Tatort also, und, und diese ganzen Talkshows. Ich also es lässt, es lässt, das, lass mich das gerade <lacht> immer sagen, die, die, die die Relevanz des Mediums lässt bestimmt irgendwie nach. Das, ich habe auch nicht das Gefühl, dass das der Ort ist, wo im deutschen Fernsehen auch in irgendeiner Hinsicht, also in weniger Hinsicht äh, spannende künstlerische Dinge passieren oder, oder dass das wirklich jetzt der Ort ist, wo man sagt, da hm. Das ist so das aktuelle Medium. Ähm, aber es ist immer noch der Ort, der der einfach dann wirklich doch ähm, die Millionen versammelt. Diese diese Amazon-Reportage, äh, äh, das ist ja kein Zufall, dass das eine Fernsehsendung war, die diese diese Welle angestoßen hat und äh, Millionen Zuschauer dann hatte. Und das ist, glaube ich, dann doch noch lange nicht tot. Ja. Auch auch wenn es sich oft zu handelt und selbst Tagesschau, auch, also ta ja, <lacht> Tagesschau, so der größte Anachronismus für, für eigentlich für Netzleute oder ja. im Zeitalter vom Internet zu sagen, ich setze mich zu einer bestimmten Uhrzeit dahin und lass mir eine Viertelstunde lang von anderen Leuten erzählen, was wichtig war heute. Ähm, das sind <lacht> insgesamt immer noch neun Millionen Leute, die das jeden Abend um acht machen.
2: Nee, ich finde das, ich finde, äh, diesen, diesen Kanon äh, am Sonntag aus Tatort und danach Jauch gucken, mhm. den äh, ich, also ich, gucke wirklich gar keinen Fernsehen, also außer so bei solchen Gelegenheiten. Ich ich habe mir die, ich habe die Kabelsender hier nicht programmiert und so. Es ist oh. einfach, ist einfach irgendwie ist das Thema für mich vorbei und ich kriege das dann so ein bisschen auf Twitter mit und ähm, so Tatort pff, da mögen paar ganz gute dabei sein. Ich glaube, es wurde noch nie eine gute Jauchsendung produziert, aber trotzdem gucken sich das immer wieder alle an und das ist, und es hat für mich wirklich, also so, 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 auch so jetzt gerade mit Bezug auf diese ganze Aufschrei-Debatte gab es ja auch sehr stark dieses, ähm, dass auch Leute, die ich, äh, unter anderem MS Pro hier, den ich ja auch sehr schätze, äh, sich das alles angeguckt haben. Und ähm,
0: ich habe mir, hab mir, wirklich nur die Dinge angeguckt, wo dann wirklich Leute Fans äh, ja, ja, sind, die ich wirklich mag, ja, ja, die, wie, wie Anne oder so ne. Ja ja.
2: Und ähm, und dieses, wo ich dann davor sitze und mir denke, ja Gott, also jetzt eine Meinung von Herrn Karasek, das ist äh, ist für mich wirklich nicht mehr wert als ein als ein anonymer Kommentator bei Stefan Negemeier, der <lacht> das, das, also, ich das ist, Schöne aussieht. Kann kann ich jetzt noch einzig, den kann
1: möchte ich jetzt aber meine Kommentatoren auch in Schutz nehmen. Also diesen <lacht> Vergleich kam man nicht Genau. Also, also, sorry. Also, also ich finde selbst YouTube-Kommentatoren, ja. Also gegen so, ja. <lacht> Aber ist egal? Aber das zeigt natürlich das ganze Dilemma, also von dem, von dem Thema auch Relevanz von, von, von Fernsehen. Also wenn es nicht anders geht, solche Debatten im Fernsehen zu führen, als wenn man dann bei Günther Jauch, Kar äh, Karasek da hinsetzt. Karasek? Kar ist ja, ja nicht Karasek, der ist ja. der, also dieser Buchkritiker, ja. der jetzt wahrscheinlich. Ja. Ich hatte kann gerade kann kurz gedacht, ob ich ihn mit Karajan verwechselt habe, aber es ist doch Karasek, ja.
0: <lacht> es kann Buchkritiker, es ist ein Literaturkritiker.
1: Naja. Achso, ich dachte, er <lacht> kritisiert nur die Bücher. Schlecht <lacht> gesetzt. Genau. <lacht> komisches Einmond. Aber das ist das ist natürlich dieses, das ganze Dilemma. Also da, da hast ja. du dann plötzlich die Millionen Leute, aber dann sitzt da Karasek. Das ist genau der, der, der das Elend, in dem, diesen, in dem dieses Medium hängt. Ja, und es das,
2: und das ist ja auch eigentlich, es ist doch nicht wirklich weit weg, außer dass ein politisches Thema drauf gestellt ist von der äh, nachmittags -Talkshow, die bis vor ein paar Jahren in den Privaten lief. Ja...
1: Ich, ja das ist jetzt ein bisschen pauschal, aber so ganz falsch ist
0: es glaube ich nicht Mandy ist schwanger und weiß nicht von wem <lacht> also ähm, <lacht> so ein bisschen hat das was davon das stimmt schon <lacht> aber irgendwie ich ne. habe
2: gesagt es ist nicht so weit weg davon oder? ich wollte ich
0: wollte ich wollte jetzt aber mal tatsächlich mal rüber gleiten, weil ich finde wir sollten zum Ende der Sendung zum Ende der Sendung schon oh. ich finde wir sollten auf jeden Fall erstmal über ähm, Lobbyplug
1: reden wie, lang, Lobby wie, wie, lange, wie lange geht das insgesamt ich, ich habe noch einen ich für, ja, so lange wie noch jemand sitzen kann. Ich durfte ja meinen Hund nicht mitbringen, weil es sich hier um einen Katzenhaushalt handelt. Also. Ich habe gesagt, dass, es,
2: dass, dass, dass er nicht frieren muss, aber dass wenn, wenn es einen anderen Platz für ihn gibt, dass es. Das
1: war schon eine deutliche Aussage. Dass also ich würde sagen,
0: jetzt mit Lobbyplug sind wir am Ende. Das ist das letzte <lacht> Thema. <lacht> letztes Thema?
2: Okay. Aber wir können danach ich noch, wollte ich Hust, wollte du du noch ein bisschen von deinem Hund erzählen, Ja, genau. Du magst. Ja,
0: ja, sehr gern. Also letztes Thema und dann mache ich noch mal Podcast-Empfehlung <lacht> und dann äh, machen wir da dicht so. Hund? Nein, Lobbyplug. So, Podcastemple. Lobby, dann noch Lobby, noch, ein Lobby und danach nochmal Podcast. So, also ja. Lobby, -Plug, Lobby -Plug, äh, großes Projekt mal wieder von den Jungs und Mädels von, ich glaube das heißt tatsächlich nur Jungs, aber äh, von Open Data City, äh, bei von unserem bekannten und äh, geschätzten Michael Kreil, der auch dabei ist. Äh, jedenfalls bei Die Open Data City, aber also, tatsächlich bei, dieser, bei diesem Projekt das tatsächlich heißt mal nicht ausnahmsweise. Den wir trotzdem einladen, Dafür der andere, sehr geschätzte Mensch, ähm, äh, Sebastian, Sebastian Vollenhals, ah, so. alias Jetzt, also mit Y geschrieben, mhm. ähm, der das Ganze mehr oder weniger programmiert hat, aber angestoßen von Max Schrempf, äh, diesen Mac Max Schrempf, Schrempf glaube ich, diesen ähm, Wiener Studenten. Ich glaube mittlerweile ist er kein Student mehr, ähm, aus der der dieses äh, Facebook versus Europe, nee Europe Ach versus ja. Facebook ähm, äh, Initiative gestartet hat. Den kennt man ja auch relativ bekannt. Und zusammen mit Richard Gutjahr, äh, unserem geschniegelten Freund vom Bayerischen Rundfunk. Ähm, die das Ganze sozusagen mehr oder weniger in der Öffentlichkeitsarbeit und aber auch in der Indeengebung Konzeptionierung begleitet haben. Ähm, ich glaube, geleitet hat das Ganze, von war das geleitet von Heiko Maas, der dann wiederum halt direkt ähm, einer der Gründer von ähm, Open Data City ist. Und darum geht es. Lobbyplug ist eine Plattform, die... Ähm, zur derzeit momentan zur aktuellen Datenschutzverordnung, die in der EU-Kommission geplant wird und bald eventuell äh, den Gesetzesgebungsprozess anstreben soll, ähm, ähm, untersucht, inwiefern es Lobbyisten Schaffen, wortgleiche Formulierungen hineinzubringen. Also es ist natürlich so ein bisschen angelehnt an diese ganze Plag Plagiaturengeschichte, äh, wie zum Beispiel bei Gutenberg oder ähm, jetzt aktuell bei Chavan. Und, und fährt auf diesen Zug auf und versucht jetzt aber tatsächlich zu gucken, inwiefern es tatsächlich ganz konkret ähm, Politiker von Lobbyisten abschreiben. Also das heißt inwiefern Politiker bereit sind, äh, wortgleiche Formulierungen, die ihnen von Lobbyisten vorgelegt äh, werden in Gesetzestexte oder auch in äh, Korrektur von Texten äh, und darum geht es momentan eigentlich hauptsächlich in Korrektur von Gesetzente Gesetzestexten. Also in, für Entwürfe? Genau. Also es gibt halt Änderungsentwürfe. Ist momentan, es gibt es halt sozusagen. Es gibt einen Entwurf äh, dieses äh, der dieser Datenschutzverordnung. Und derzeit geht es darum, äh, Änderungsanträge an diesen Entwurf hereinzubringen. Und diese Änderungsentwürfe, aber das, ja, okay. Ähm, und diese Änderungsentwürfe sind äh, äh, durchsetzt. Und das zeigt Lobbyplug jetzt mittlerweile schon recht deutlich. Sind durchsetzt äh, von wortgleichen Formulierungen, die aus äh, äh, ja Lobbypapieren herausgemacht wurden. Und LobbyPlug versucht jetzt genau diese äh, Wortgleichheiten aufzufinden, auch ähm, durchaus mit Hilfe der Community und stellt dafür Tools bereit. Und das funktioniert schon eigentlich einigermaßen gut. Und äh, ja, das ist äh, das, was die momentan machen. Ähm, ja, was haltet ihr davon?
1: Klingt nach einer guten Sache, oder? <lacht> ja. Ja. <lacht> Ja, wir finden das gut, dann haben wir das jetzt <lacht> abgestimmt.
0: Ich würde sagen, damit hat das eine Mehrheit und kann jetzt durch. <lacht> nein. Darf weiter gemacht werden. Darf weitergemacht werden. Win! <lacht> nein, nein, ich wollte, ich wollte noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Und zwar, ich finde, ich finde das Projekt äh, insgesamt sehr, sehr gut. Ich glaube, dass es genau solche Dinge braucht innerhalb dieser ganzen Lobbyismus-Geschiene. Wir haben ja auch Lobbyismus ein bisschen ange, ähm, ähm, angerissen. Und ich glaube tatsächlich, dass es das A und O bei Lobbyismus Lobbyismus ist, dass es transparent geschieht. Es ist ja so, dass ähm, es grundsätzlich es auch mal ziemlich viel Geschrei und ziemlich viel Angst vor Lobbyismus gibt, den ich äh, in seiner Pauschalität grundsätzlich erstmal nicht so zustimmen kann. Lobbyismus ist ja erst einmal nur die Einmischung von Interessensgruppen ähm, in ihre eigenen Interessen. Meistens geht es darum, dass irgendwelche Gesetzesinitiativen oder, oder politischen Prozesse beeinflusst werden sollen, die tatsächlich ganz konkret ähm, bestimmte Branchen beispielsweise betreffen. Und natürlich ist es wichtig, dass ähm, Betroffene von Gesetzen sich zu diesen Gesetzen äußern sollen und dürfen. Und gleichzeitig ist es auch noch so, dass innerhalb dieser Branchen meistens zu diesen Themengebieten auch eine ganze Menge Know-how steckt, die ein Politiker von sich aus meistens gar nicht überschauen kann. Also grundsätzlich ist Lobbyismus, finde ich, jetzt nichts Schlimmes, zumal Lobbyismus eigentlich in erster Linie so funktioniert, dass du als Interessenvertreter dem Volksvertreter versuchst, deine Sache so darzustellen, als ob, wenn deinen Ansprüchen Genüge getan ist, gesellschaftlicher Nutzen daraus entsteht. Also für alle gesellschaftlicher Nutzen. Das funktioniert mal mehr, mal weniger gut. Es ist keinesfalls so, dass halt irgendwie irgendwelche Leute mit dicken schwarzen Koffern in die Politikerbüros laufen und denen dann sagen, hier pass mal auf, hier 100.000 und dann sieht das Gesetz folgendermaßen aus. Ich halte die meisten unserer Volksvertreter durchaus für integer und somit durchaus daran interessiert, Gesetzesentwürfe zu machen, die insgesamt gesellschaftlichen Nutzen fördern und ähm, ähm, dementsprechend äh, so, so handeln. Und Ganz häufig ist es tatsächlich auch so, dass vielleicht bestimmte Gesetzesentwürfe einfach undurchdacht sind und ähm, zu sehr von Einzelinteressen geleitet sind. Und dann ist es auch sinnvoll, wenn sich zum Beispiel eine andere Lobby ähm, sich dort einschaltet und sagt, hey, Moment mal, habt ihr eigentlich bedacht das? Und ich finde, das sieht man momentan auch recht gut beim Leistungsschutzrecht, dass das so funktioniert. Man muss sagen, dass das Leistungsschutzrecht von Anfang an eine Lobbyinitiative der Verleger war und jetzt aber tatsächlich eine Gegenlobby entsteht, die dann wiederum ihre Interessen, berechtigte Interessen gegen dieses Gesetz einbringt. Was unter anderem zum Beispiel mit Google passiert, was sie zum Beispiel unter anderem auch mit Eagle versuchen, dass sie das halt unterstützen. Was jetzt nicht bedeutet, dass Eagle jetzt grundsätzlich äh, falsche Dinge proklamiert, sondern es ist halt natürlich, muss man dann sagen, dass natürlich ist, äh, dass Googles Position, die Eagle dort vertritt, aber nicht, weil es Googles Position ist, sondern weil Eagle, die, die Leute bei Eagle das für die richtige Position halten und das muss nicht unbedingt die gesellschaftlich schlechtere Position sein. Das heißt mit anderen Worten, ähm, ich finde diesen Ansatz zu sagen "Plug" ein bisschen problematisch, weil darum geht es gar nicht. Es geht nicht darum, dass ähm, plagiiert wird. Es ist sogar im engeren Sinne für die Transparenz zuträglich und das zeigt eigentlich Lobby-Plug auch, auch deutlich, wenn ähm, Volksvertreter Gesetzesentwürfe eins zu eins von Lobbyisten übernehmen. Denn dann kann man das am besten transparent machen, dass sie sie übernehmen. Ähm, wenn sie sie noch umformulieren würden, dann würde zum Beispiel Lobbyplug nicht funktionieren. Ähm, ich würde dafür votieren, dass tatsächlich ähm, die äh, äh, Volksvertreter, wenn sie aus eigenem Interesse oder aus aus irgendeinem, aus irgendeinem irgendwelchen Gründen äh, Lobbyisten- äh, Lobbyistenforderungen eingehen, dass sie ja durchaus eins zu eins kopieren. Dann können wir es nachgucken, dann können wir es transparent machen. Und ich finde dieses eins zu eins übernehmen zu skandalisieren an sich falsch. Und das ist das Problem, das ich momentan ein bisschen mit Lobbyplak habe, dass wir nicht mehr über Inhalte reden, sondern dass wir darüber reden, dass Guck mal, die plagiieren dort. Guck mal, die übernehmen dort Dinge. Und das ist irgendwie, das halte ich für nicht den Skandal. Das ist nicht der Skandal, das ist nicht das Problem. Im Gegenteil, das ist die Möglichkeit für uns, das transparent zu
2: machen. Ich weiß ja als Programmierer, wenn man einfach nur von anderen Leuten kopiert und ähm, es nicht umformuliert, dann hat man es im Allgemeinen noch nicht verstanden. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, dass, dass Leute einfach nicht die Zeit haben, Themen wirklich zu durchdringen und aus Grund dessen anfangen, irgendwelche Entwürfe zu übernehmen und äh, die nicht hundertprozentig durchdrungen haben und sich vielleicht auch nicht der Tatsache bewusst sind, äh, welche äh, Fallstricke in diesen Formulierungen noch drin stecken können. Ja, das ist natürlich ein Anlass. Und ähm, insofern finde ich es schon besser, wenn man sagt, okay, ich verstehe euer Anliegen und möchte das gerne übernehmen, aber ich äh, formuliere es äh, für mich neu. Aber äh, wie geht's Bam Bam? <lacht>
0: Nein, ich würde jetzt aber ganz gerne äh, äh, Ach, äh, deine Meinung noch mal, äh, äh.
1: Ja, ich, ja, ich finde das, ähm, ich finde das plausibel, was du sagst. Aber, äh, aber es ist ja erstmal, es ist ja alles eine Krücke. Also ich, ich glaube auch das Problem. Also was was man damit unmittelbar sichtbar macht, ist ja eine Art von Faulheit, hätte ich jetzt gesagt. Also äh, Max hat recht, wenn er sagt, im, im Grunde kann es auch ein Zeichen sein von äh, dass etwas gar nicht verstanden wurde äh, also
2: rein auch aus Zeitmangel jetzt <lacht> nicht intellektuell also
1: ja ähm, also insofern macht man erstmal sichtbar nur so eine so eine Abkürzung die da irgendjemand genommen hat ähm, und die er vermutlich auch nicht nehmen sollte aber das das eigentliche die eigentlich inhaltliche Auseinandersetzung, an welchen Stellen ist es äh, beunruhigend, wenn eine Lobby sich durchsetzt, wenn eine Lobby im, im Grunde den, die, 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 die Texte formuliert hat, ähm, die ersetzt das natürlich nicht. Also das kann ja nur der Ausgangspunkt sein von so einer Debatte, um dann zu gucken, so Moment mal, was waren denn hier die, 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 die Forderungen von der Lobby? Äh, welche Lobby hat sich durchgesetzt? Warum? Mit, mit, mit welcher Macht? Ähm, also klar ist das erstmal nur eine Krücke. Und die Gefahr bei der Krücke ist natürlich, dass man sie, also wie du sagst, schon schon für für die ganze Geschichte hält und für den für den Skandal, wenn da irgendwas anschlägt, dann ist schon klar hier, okay, das kann ja nichts sein, weil es ist um die alles übernommen. Ja. Ähm, aber ich ich glaube erstmal, das muss man dann eh sehen, was sie dann auf auf Dauer irgendwie rausfinden. Erstmal als ein auch auch medial ja sehr tauglichen Weg, dieses Thema so in die Öffentlichkeit zu bringen, ist das, glaube ich, ganz gut. Und dann muss man halt sehen, dass die Debatte am Ende nicht auf auf halbem Weg oder Viertelweg sogar dann dann aufhört, sondern man sagt so, okay, aber lass uns doch eigentlich darüber streiten, ist das jetzt eine, eine, eine gute ein gutes Gesetz, ein guter Gesetzentwurf, eine gute Regelung? Wem nützt sie, wem schadet sie? Vielleicht ist es auch kein Zufall, dass das so medial tauglich ist also das was was äh, das auch wenn das aus dem Netz kommt ist das ja eine Geschichte die extrem leicht vermittelbar ist äh, den den Massenmedien zu sagen jetzt machen wir unsere Geschichte raus und jetzt haben die wieder was gefunden und so ja, genau. ähm, das ist halt sehr sehr
0: es ähm, ist es ist sehr sehr massenmedial kompatibel ja. sind übrigens auch sehr, sehr sehr sind selbst sehr sehr überrascht darüber wie erfolgreich das ist und also wie also das war jetzt wirklich nur so ein Nebenprojekt, eins von vielen, die sie ja immer machen. Und äh, das ist jetzt eins, womit sie definitiv wieder irgendwie den Nerv getroffen haben. Und das liegt genau an dieser Skandalisierbarkeit. Mhm. Guck mal da, alles übernommen. Oh, krass, 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 krass. Wir sind denn alle ferngesteuert? Aber,
1: aber Könnte man gleich ja? den Schirmmacher machen. So, oh,
0: das, <lacht> Nummer zwei übernimmt die Weltherrschaft.
1: <lacht> <Und>, ähm, <lacht> naja, ja. Ja. Aber das ist das ist genau der, der Segen und und Fluch der der Geschichte. Also äh, von daher muss man jetzt gucken, dass man die 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 Aufmerksamkeit, die man dadurch gewinnt, dann für was Gutes nutzt. Aber ich glaube, dafür ist es auch zu früh, um das jetzt zu, zu sagen. Genau. Ja?
0: Also ich würde es mich auch freuen, wenn das Ding sich äh, auf langere Frist äh, etabliert, auch über diesen Gesetzesentwurf hinaus, über andere Gesetzesentwürfe. Gerne meinetwegen ein Fokus auf Europa. Das finde ich sowieso die wichtigste Baustelle und Transparenzbaustelle, ähm, äh, die wir momentan haben in der Politik und ähm, dann halt unaufgeregt halt wirklich gerne überall transparent gemacht wird und das war übrigens auch einer der eines Kritikpunkte, sie haben halt nur Lobbypapiere von Unternehmen genommen. Ne? Von Amazon, von Google, von Zeitschriftenverlegern oder wie auch immer, die dort alle mitgemischt haben. Ne? Die haben sie dort äh, untersucht. Und die Eingaben von äh, beispielsweise Bürgerrechtsorganisationen, EDRI und so weiter und so fort, ähm, die haben sie halt nicht untersucht und oder bis zu einem Zeitpunkt. Ich glaube mittlerweile hat sich das auch geändert. Da haben sie auch okay. ähm, 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 Sachen nachgewiesen, dass dort halt tatsächlich äh, verschiedene Sachen Wortgleich übernommen wurden.
2: Aber ich glaube ja, das Einzige, was sich, was das ändern wird, ist, dass solche Texte nicht mehr vorher veröffentlicht werden. Dass wenn ich probiere, sowas als Gesetzestext zu, landen. die wurden ja nicht veröffentlicht. Ähm, der so, Witz war. Wie sind sie gekommen? Ähm, ganz einfach.
0: Sie haben tatsächlich ähm, die Abgeordneten angeschrieben, weil die bekommen die äh, diese 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 Paper kriegen die ja frei Haus, ja. Okay. Und dann haben sie einfach gesagt, so, sie schickt uns einfach von der Konkurrenz glaub, sozusagen. Schickt uns ah. auch einfach die auch mal an, an uns weiter. Und das haben die auch gemacht. Ah. Und äh, daher kommen die äh, die Quellen. Das ist auch eine ganz gute Sache. ja
2: Okay, das ist natürlich interessant. Stimmt, ja. Okay. Mhm.
0: Also ich glaube, so als Abgeordneter kriegst du jeden Tag irgendwie so einen Haufen von irgendwie äh, Sachen äh, für deine für, für Gesetzesentwürfe äh, und Änderungsanträge und so. Jedenfalls ähm, ähm, finde ich eine gute Sache grundsätzlich, ähm, wenn es sich, wenn es dann irgendwann um Inhalte geht. Und ich sehe, das ist, habe ich ja schon, glaube ich, der letzten Folge klar gemacht, dass ich durchaus und ich glaube, nee, in der vorletzten war das. Ähm, dass ich durchaus diese Datenschutzreform als äh, eine schwierige Sache sehe. Und ich glaube, dass dort eine ganze Menge Fallstricke drin sein können, die ähm, nicht zuträglich sind für die Freiheit im Netz. Ähm, und es gibt da mittlerweile auch übrigens, das finde ich auch nochmal erwähnen, nicht unerwähnt lassen, es gibt da mittlerweile durchaus auch äh, äh, kritische Berichterstattung, beispielsweise Rechtsanwalt Stadler, der äh, R.A. Stadler, äh, seinen Blog kennt man wahrscheinlich auch, Internet Law, ähm, der sich mehr oder weniger sehr, sehr intensiv derzeit kritisch mit der ähm, Datenschutzreform auseinandersetzt. Ähm, Tante, nachdem ich ein bisschen über die Spackeria, ähm, nach der Spackeria gerufen habe, macht jetzt mittlerweile einen Tumblr-Blog, wo er jeden Tag einen Artikel aus dem Gesetzentwurf nimmt und kritisiert. Okay. Und ähm, das ist auch sehr lesenswert. Und äh, das äh, darauf wollte ich ja mal
1: hinweisen. Gibt es eigentlich irgendwelche interessanten neuen Podcasts, die man äh, empfehlen müsste? Achso, ach
0: du willst jetzt zum Ende kommen,
1: ne? <lacht> genau.
0: Ja, genau. Und ich, äh, wir, wir haben jetzt tatsächlich das letzte Mal <lacht> überlegt, äh, nachdem ich äh, diese eine Folge von äh, Küchenradio empfohlen habe, das könnte man ja öfters machen, dass man eine Folge, eine besonders gute Podcast-Folge empfiehlt und, und diesmal ähm, ein komplett unbekannter Podcast, ich weiß genau, nicht, ob davon jemand ach, schon mal gehört hat. Genau, ein gewisser, war mal Love, irgendwas mit Liebe. Pit, Pit Love. Nee, Titler. Äh, tit, <lacht> Nein.
2: Tip,
0: Tim Pritlov. Tim Pridloff. Um, So heißt dieser ähm, Podcaster. Macht auch auf deutscher Sprache. Einen Podcast, der nennt sich CRE. Und in diesem Podcast äh, geht es um Technik, Kultur und Gesellschaft. Und in der aktuellen letzten Folge geht es ähm, konkret um Stadtentwicklung. Und Stadtentwicklung, da hat er sich jemand eingeladen, ich habe jetzt den Namen nicht parat, aber auf jeden Fall einen sehr, sehr kompetenten Gesprächspartner, der in verschiedenen Ländern und Regionen bereits gearbeitet hat und dort äh, Stadtplanung, an Stadtplanungprojekten. Ähm, äh, ja beteiligt war und der erzählt einerseits natürlich aus seiner persönlichen Perspektive andererseits aber auch aus einer sehr sehr schönen aus einem sehr sehr schönen geschichtlichen Abriss über die Geschichte der Stadt ja und wie sie sich entwickelt hat und in verschiedenen Regionen entwickelt hat erzählt er worauf es bei der Stadt ankommt ähm, wie eine Stadt funktioniert wie ähm, ähm, was schief gehen kann wie man ähm, mit kleineren ähm, Änderungen zum Beispiel an bestimmten Orten, Stadtteile wieder aufwerten kann und so weiter und so fort. Ähm, geht sehr, sehr ins Detail, ist sehr, sehr aufschlussreich. Äh, macht Spaß, so zu hören.
2: Evita hat gerade im äh, Chat äh, nochmal den Namen gesagt. Äh, Thomas Stellmach heißt, heißt er.
0: Thomas Stell was? Stellmach. Stell Thomas Stellmach ist äh, der Gast gewesen. Also das kann man sich sehr gut anhören.
1: Gut. Willst du noch irgendwas loswerden? Ich habe jetzt ein bisschen Angst, dieses fast noch aufzumachen, aber wa warum hören Menschen Podcasts? Ach stimmt, da haben wir gar nicht drüber geredet, ne? Ich bin, bin ja, das ein ich bisschen über ja. Podcasts Aber sieh mal... Ähm, ja, aber nicht ihr das euren, doch über euren Konkret, sondern als... Generell, als, über das Medium.
0: Aber versuch ihr doch mal jetzt aus dieser Situation ähm, des Podcast-Machens das zu erklären.
1: Hat es dir denn nicht ich gefallen? Mache ich noch noch Na, mir hat's, Mir hat es gefallen, aber... aber aber was? <lacht> Ist dein Bier, ich wollte jetzt nicht dein Bier noch aufmachen. Doch, mach mein Bier ruhig auf, aber, ja? aber trink's ruhig, ja, ja. <lacht> ähm, Nein, mir hat es gefallen, aber das ist ja nicht die Frage. Also ich habe äh, Ich glaube, sind, das sind zwei Sachen, die mir daran fremd sind. Äh, zum einen wenn man sowas aufgeschrieben hat, man kann das einfach so überfliegen und man bleibt an irgendwelchen Stellen hängen und liest es da, wo es dann interessant ist. Also wenn dies alles transkribiert wäre, was natürlich kein vernünftiger Mensch jemals machen wird, könnte man es einfach in, glaube ich, deutlich weniger als drei Stunden ähm Lesen und die interessanten Punkte für sich das, finden. Das
2: wird noch eine große Gefahr werden für alle Podcaster, wenn es Suchmaschinen gibt, die äh, Podcasts initiieren können und wenn die dann alle auch abmahnbar sind für den ganzen ah, so ah, Tag. Unsere,
0: unsere, ähm, unsere konkreten Hauptkonkurrenten alternativlos Frank und Fefe, also ja, Frank, ja, Frank ja. und Fefe, ähm, zumindest einige von deren Podcasts äh, werden tatsächlich transkribiert von der Community. Aber, und, ähm, und, der,
1: und der andere Gedanke ist natürlich, dass mir, also, äh, dieses, dieses Geschwafel. Ja. Ich, ich mag ja, also, so de, de, diesen Gedanken, dass es auch eine gewisse Dienstleistung ist, die man so erbringt, als Journalist zum Beispiel, irgendetwas ja. auf, auf das Wesentliche zu reduzieren. Und der Podcast ist natürlich das, das absolute Gegenteil davon. Ja. Das, das, das stimmt
2: also ich, ich glaube es sind ähm, das sind mehrere Dinge die da reinspielen zum einen es gibt Situationen in denen hat man einfach nicht die also ich ziehe das Lesen dem Hören auch persönlich vor ich mhm. äh, ich bin ähm, ich ich höre sehr gerne Podcasts aber ich höre auch nicht so es gibt viele Leute die hören die dann in einer halbfacher oder doppelter Geschwindigkeit äh, so, so nach dem Motto ich kann das so schnell verarbeiten wie ja. doppelt so schnell verarbeiten wie die darüber reden
1: was ja durchaus auch möglich ist ähm, das, klingt das klingt aber auch ungemütlich
2: Nö, nee, es geht, das habe ich auch
1: mal eine Zeit lang gemacht. Okay.
2: Ähm, und so, es ist, ist ist überhaupt nicht meins. Aber wenn ich die Möglichkeit dazu habe, dann dann lese ich eigentlich aus. Also wenn ich in einer S-Bahn sitze oder so. Aber auf dem Rad, oder es gibt halt Situationen, da kann man schlicht und ergreifend nicht lesen. Da hm. ist ein Podcast schon sehr angenehm. Und äh, den, Leute, die das machen, gibt es mehr als man denkt, die in Jobs tätig sind oder auch bei Haushaltstätigkeiten. So ich äh, beim Wäschefalten, so die üblichen Sachen. Tim ist ja auch sehr aktiv drin, so Situationen zu sammeln, in denen man einen Podcast hört. Ähm, äh, zum Zweiten finde ich ja gerade ähm, merkt man ja auch Blogs an. Ähm, Malte hat das irgendwann mal gesagt, dass, dass, dass er auf seine, seine, seine Artikel hin auch sehr stark angegriffen wird und, und, und sehr viel Feindseligkeit bekommt und äh, auf seine Podcasts hat er, bis halt bei uns war, immer nur Liebe bekommen und ähm, das ist... Und hat er auch viel Liebe gekriegt. Das stimmt, aber, aber es, ist, äh, es ist... Und... Ich glaube, das liegt auch ein Stück weit daran, weil man eben diese äh, die, nicht dieses geschliffene Wort hat, diese diesen zu Ende gedachten Gedanken, ja. sondern genau diese, diese äh, Gedanken die also beobachten kann.
0: Es gibt halt auch noch dieses äh, dieses Momentum, dass ähm, du dieses Einflüsterungsmoment hast. Also du hast halt irgendwie den meistens irgendwie deinen Stüpsel im Ohr und du bist am Joggen oder so. Ich, ich höre zum Beispiel beim Joggen auch ziemlich viel Podcast. Und das ist natürlich eine ganz andere Art von Nähe. Ja? Also ein Text ist dir im Kopf entstanden, du hast ihn ähm, runtergeschrieben, du hast ihn redigiert, du hast ihn in eine Form gebracht und dann hast ihn rausgebracht. Ähm, das sind aber alles Arbeitsschritte, die dich von dem Subjekt trennt. Dieses Unmittelbare des Aussprechens und der Kommunikation in dieser durchaus intimen Situation, die wir hier herstellen, das ist ja auch eine intime Situation, die wir herstellen, ähm, die ist glaube ich noch mal ähm, die zieht den
1: Hörer noch mal emotional in eine andere Ebene rein in eine andere emotionale ja, Rezeptionsebene das, das, das leuchtet mir schon ein macht's mir natürlich als jemand der dann hier sitzt auch ein bisschen unheimlich weil ich jetzt wieder <lacht> Weil ich jetzt wieder denke, ich würde das eigentlich gerne alles nochmal nachträglich autorisieren, was ich jetzt hier von unseren gesagt habe. Das kann ich ähm, gerne versuchen. <lacht> Aber nein, also das, das kann ich, das kann ich schon nachvollziehen. Also für, für mich ist es dann, glaube ich, als, ähm, als Hörer dann doch. Aber, und dann, und dann eine, eine Sache, die mir nochmal wichtig ist. Ähm, was ich
0: ganz auch ganz interessant finde, ist halt, wenn du einen Text schreibst, dann hast du schon eine Idee, eine, eine, einen Punkt, auf den du hinaus willst und so weiter, dann sofort und versuchst den Text dahin zu konstruieren in einem Gespräch. Und das ist ja zum Beispiel, das ist ja das ist ja eben eine Situation, die wir hier schaffen, hm. die ähm, Ergebnisoffen ist, in einer gewissen Hinsicht. Mhm. Natürlich haben wir uns auf bestimmte Themen vorbereitet, natürlich wollen wir auch bestimmte wir doch, Teil <lacht> Teilweise wollen wir auch ein paar bestimmte Punkte rüberbringen. Und das funktioniert auch teilweise einigermaßen gut oder mal auch ein bisschen weniger schlecht. Aber es gibt dann halt auch diese Punkte in diesem freien Gespräch des Hin und Herz und, und der Argumentation, dass gemeinsam ähm, Erkenntnis erschaffen wird, die bei keinem von beiden vorher da war. Und in diesen Na, Momenten
1: liebe ich Podcasts. Ich so. glaube nur, das ist jetzt vielleicht ein bisschen unfreundlich, das jetzt hier zu sagen, das ist ja, äh, der Podcast ist ja davon nochmal eine, eine extreme Form. Also man könnte ja auch sagen, wir machen jetzt mal ein einstündiges oder halbstündiges, konzentriertes Gespräch, was das auch ermöglichen würde. Aber aber der Podcast ist ja schon auch so ein bisschen angelegt als ähm, ich sag jetzt einfach nochmal so, so so Geschwafel. Ähm, hm. Was Was all das... All das enthält, was du gerade gesagt hast, die, mhm. die Nähe, das Persönliche, das gemeinsam irgendwas entwickeln. Ich habe, ich habe nur dann vielleicht bin ich da auch zu sehr schon so auf auf Effizienz gebürstet, was was ein Fehler das, wäre. Das, das, das.
2: Also ich glaube auch, dass das Podcast durchaus viel mehr Hörer haben könnten und dass es. Ich, ich fände es auch gut, wenn man sozusagen aus jedem Podcast die eine Stunde Essenz irgendwie rausholen mhm. könnte
1: es also es ist gerne dann auch die halbe Stunde. Ich würde ich, äh, ja.
2: ich würde jeden autorisieren,
0: der ein eigenes Podcast-Projekt aufsetzt, der nichts anderes macht als WMR in einer halben Stunde und die Höhepunkte und äh, die interessanten Themen von WMR pro Stunde äh, pro Folge Absolut. auf eine halbe Stunde zusammen dampft. Ich wünsche, wenn du das machst, dann und dann, äh,
2: dann mehr Erfolg halt noch hast als wir. Wäre mir wert. finde ich super. Also das ist tatsächlich sowas. Also ich habe auch dieses, wir haben oft in so einer Sendung, wir haben dass es am Anfang nicht so gut läuft, ist dann mittendrin und dass dass ich dann auch so denke, ach schade, eigentlich schade um das Gespräch, weil viele Leute haben zur Hälfte sind die schon lange draußen, aber dann wird es eigentlich spannend mhm. und sowas. Das Gefühl habe ich auch. Mir fällt im Augenblick also es ist äh, aber leider keine Lösung ein, wie man das Problem lösen kann.
1: Also das ist das vielleicht vielleicht gibt es auch keins. Also ihr müsst euch jetzt nicht von von mir da ein Problem bereitstellen lassen. Ich, ich, ich beschreibe ja jetzt erstmal nur ja, mein ja meine Distanz zu dem zu ich, dem ich Medium. Das
2: auch. Ich sehe es also ich sehe es dann so bei den bei den ganz extremen Formaten, wo dann Leute dann hingesetzt werden und jetzt reden wir mal anderthalb Stunden darüber. Und dann ist das aber auch fertig, das Thema. Das ist was, 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 ich glaube, was wir auch beide nicht wollen, mhm. ähm, oder was, also was, was, was vielleicht auch du nicht wollen würdest. Mhm. Aber so, so so eine Mischung daraus wäre eigentlich schon ganz schnieke. Das da gebe ich dir total recht. Aber äh, solange es wir weder eine Idee haben, wie das umzusetzen ist, noch äh, die nötige Zeit, die dafür nötig ist, weil. Äh, und Lust. Ja. Lust ist wahrscheinlich eher das Motiv. Also, also schneiden
0: will man einfach nicht. Ja,
2: also darauf habe ich echt keinen ja, ja. Bock. Ich, so ich
0: mache jetzt gerade so ein Videoprojekt, so, so ein bisschen nebenbei. Und ich habe wirklich Angst vor der nächsten Folge. Nicht, weil ich Angst habe, sie zu produzieren, sondern weil ich Angst vor dem Schneiden habe. Weil es echt so unfassbar viel Arbeit ist. Ja. Aber es ist halt Service. Ja, klar. Ja, klar. Also, wie gesagt, also, ich fände es super, wenn es so einen Service gäbe, der, der einfach jemand anders machen würde. Ja, aber also, ich glaube echt, also ich, ich glaube wirklich, ich glaube wirklich, man könnte damit ein, ein, ein wirklich erfolgreiches Podcast-Projekt
2: machen, wem er in einer halben Stunde. Ralf, Ralf Stockmann hat ja hier mit den Podperlen. Ja, genau. Ähm, der hat ja, also, was, was, was definitiv ein Problem bei Podcasts ist, also, Blogs ist so, es ist ein, es ist, ein es ist ein großer Vorteil, so also dieses, ähm, die, dadurch, dass man diese Arbeit hat, man kann es mal eben auf Twitter verlinken und ähm, dann ist es einfach da und ich ich arbeite äh, gelegentlich mal mit einer großen Enthusiasmus, der dann schnell wieder abflaut, äh, daran äh, sowas voranzubringen, dass man auch Stellen in Podcasts verlinken kann, also dass man mhm. in der URL auch auf eine explizite Stelle innerhalb mhm. eines Podcasts verlinken kann. Ralf Stockmann hat jetzt hier diese Podperlen, wo er dann einfach Ausschnitte rausschneidet und dann so eine Minute oder ich weiß nicht, also ich glaube er hat dann exakt, das Zeitfenster, ein sehr kurzes nimmt und das dann einfach sagt, so das ist für mich die Essenz eines Podcasts, darum höre ich das, um solche Ausschnitte zu haben, um dann sozusagen in der Hoffnung da äh, äh, Lust auf mehr zu machen. Das ist das, ähm, also es ginge noch viel, viel in dem Bereich, aber es ist äh, tatsächlich relativ äh, schwer das äh, also ich habe keine Ideen, was...
0: Aber da, was aber da du ja irgendwie relativ spät zu Twitter gekommen bist... Ja, ähm, frag
1: ja, mich in zwei ich bis die, fünf Jahren nochmal.
2: No, verliere ich nicht die Hoffnung, dass du irgendwann zu dem, Pod, zu dem Medium Podcast findest. Und da kommt der Stefan-Niegelmeier-Podcast, hat von der ersten Sendung an 200.000 Hörer. <lacht> Und <die> stehen <lacht> <doof> da. <lacht> so will das nicht ja, sein. Das sehe ich jetzt schon. <lacht> Dafür. <lacht> Gut. Shortcast hat gerade das jemand genannt.
0: Dann würde ich sagen, ähm, verab verabschieden wir uns an dieser Stelle. Dann können wir genau. alle aufs Klo gehen. <lacht> ich fand <lacht> das. Ich mich noch gar nicht. Ich <lacht> habe noch keinen MS
2: pro Stimmt, gepult. Ich war, ich war, ich war nur einmal. Wenn und ich noch Kastell, und,
0: Kastell. Ähm, und und Stefan kann sich um seinen Hund kümmern. Ja. Genau. Ja, schöne Grüße an Bam Bam
2: und vielen Dank fürs hier gewesen sein. Danke ja, ja, für die Einladung.
0: Vielen Dank für den tollen Podcast. <lacht> ja, war wieder Fall. einer von den Besseren durchaus. Ja, sowieso. Ja. Selbstverständlich. <lacht> ja.
3: Lügner. Nein,
2: nein. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.